0: willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 235. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Der Jakob. Hi. Und der Tobi. Hallo. Hallo. Ja, es war eine Woche der Shows. Es wurde einiges gezeigt noch so nach wen von der Gamescom, wenn man so will. Und zwar hat die Ubisoft Forward stattgefunden. Da ging es hauptsächlich um Assassin's Creed. Dann gab es einmal wieder Night City Wire zu Cyberpunk zum äh, aktuellen Patch und es gab ein Marvel Showcase und außerdem ist der Jakob da, weil er nochmal was zu Total War Warhammer 3 erzählen wollte, zu Immortal Empires, der großen zusammengefügten Kampagne. Da wurde explizit nachgefragt, auf jeden Fall cool, dass du dafür nochmal da bist. Gut, dann äh, sprechen wir doch zuerst mal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Olli, wie sieht's aus bei dir? Was hast du gemacht die Woche? Ah, ich habe Saints Row weitergemacht, ne, was ich ja vor zwei Wochen oder so
1: vorgestellt hatte. Äh, ja und äh, jo, ich ich, ich strecke das Ganze so ein bisschen. Ich mache diese ganzen wilden Nebenaufgaben da, dieses äh, allseits beliebte L mit dem LKW mit leicht äh, entzündlicher Ladung da, diesen Giftfässer durch die Gegenkutschieren zum Beispiel. <lacht> das war ja berühmt berüchtigt da, oder ist berühmt berüchtigt, dass das so eine langweilige Geschichte wäre. Aber ich habe irgendwie so einen einen gewissen perversen Spaß dran. Ähm, da ganz vorsichtig durch die Stadt zu fahren, dass die Dinger ja nicht explodieren. Ja, Es wird auch nicht so schlimm, wenn man es so nebenbei macht. Ne? Das sind diese typischen Open-World-Aufgaben. Die sind vielleicht sehr stressig oder nervig, wenn man das in so einer Testsituation machen will oder wenn man es schnell durchspielen will. Aber wenn man es so nebenbei macht, dann ist das mal zwischendurch ganz witzig. Deswegen strecke ich das so vor mich hin und mache gerade die Hauptgeschichte nicht so großartig weiter. Aber eigentlich habe ich nochmal einen Spaß mit. Ist halt, wie wir schon damals sagten, ein recht durchschnittlicher Titel. Das ist einfach so. Und verdammt nochmal brauchen die lange mit den Patches. Also die, die, die ähm, Adapt Adaptive Trigger sind immer noch deaktiviert, weil die ja dafür gesorgt haben, dass die Y-Achse dann äh, umgekehrt wird auf dem Stick. Na, das haben sie immer noch deaktiviert. Das, das hat sich auch nichts getan seitdem. Mal gucken, wann der Patch kommt. Ja, aber naja, spiel ich mal weiter durch. Ne? Ja.
2: Hey, dann, in Ja. zu den zu den LKWs habe ich irgendwo gelesen, dass man die übrigens an Hubschrauber hängen kann und dann einfach mit dem Hubschrauber ja. hängen kann. Ich habe das, ist halt ein Mal,
1: <lacht> das war geil. Das war im Forum, ne? das war PC -Games -Forum, habe ich das im PC-Games-Forum. War es im
2: Forum? Okay, ich weiß ich weiß nicht mehr, wo. Ich das war im Forum es...
1: und dann hat das gesagt gehabt, ich, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr wer, ich müsste jetzt live nachgucken, äh, du, sei, sei, du seist lobend erwähnt, äh, anonymer Kommentator und Tippgeber, ähm, dass das wirklich wo gehen soll, dass man manchen davon so mit dem diesem, diesem Helikopter dann an, anschnallen, dann. es gibt so ein so Rope ne? mit so einem Magneten dann quasi und dann kannst du das Ding da hochheben und wegfahren und du kannst es da absetzen und dann wärst gleich fertig. Ähm, eigentlich, eigentlich Kudos zum Spiel, dass das geht. Ich glaube auch nicht, dass er ja. einmal jemals den Test erwähnt hat, dass das überhaupt find funktioniert, ich, ne?
2: Finde ich auch cool. Halt. Das ist so ein bisschen so halt äh, dynamische Systeme eingebaut und dann funktioniert irgendwas, womit du vielleicht gar nicht gerechnet hast, halt.
1: Ja, das spricht das da eigentlich wieder gut. dafür. Ich weiß ja. noch nicht, ob es Absicht ist bei dem bei dem Sauhaufen von Spiel, ob das so <lacht> wirklich gedacht war. Weil, mein Gott, das in manchen Ecken ist echt ziemlich wild und kaputt. Das kannst du auch nur ertragen, weil es eh schon ein bisschen so ein wacky Setting ist. Also das ist natürlich die open, typischen open world ne? Ich gehe, ich bin mal so, also ich gehe mal durch die Straßen mal so durch, dann joggen zwei Leute mit mir vorbei und der eine wird gleich vom Auto überfahren, so bumm, weg und so. Ne? Nächste, was ist hier passiert? Warum machen die das? Ne? Und es geht auch davon so aus der Karriere. andere
2: der andere joggt einfach weiter, so? Ja, natürlich, natürlich. Ich weiß auch nicht, wo beide
1: gelaufen sind. Eine von denen hat geschrien, ich weiß nicht, was dir passiert ist. Es war keine rein im Vorfeld, ich habe nichts gemacht, ne? Okay. Manchmal sind auch so wilde Sachen, so, so also die sind ja wieder Absicht, durchaus lustige Sachen irgendwo gemacht. Ich kam irgendwo an einen Friedhof vorbei, der so draußen in der Wüste so ein bisschen war und habe da auch nur angehalten, weil das, äh, ich gesehen habe, dass eines von den Sachen, die man fotografieren kann, da war man... Es gibt so eins von den Achievements, ist da alle möglichen Sachen fotografieren. Ne? Die sind auf der, auf der Map so gehighlighted. Und ich gehe da hin und äh, fotografiere das Ding. Da kommt Feuerwerk plötzlich hinten hoch. Mir, warum ist ein Feuerwerk auf dem Friedhof? Um Gottes Willen. Gehe ich da hinter Friedhof, sind da ein besoffenes Pärchen. Die haben da Feuerwerk gezündet und saufen sich da hinten ein dicht. Ne? Okay. Das sind, das sind so kleine Details, die sind das schon wieder ganz nett wieder. Also so hin und wieder ah. haben sie schon was geschafft, das ist nicht. Ne? Das ist schon ganz nett. Also ja gut, ich, ich habe ich hab immer noch meinen Spaß durchaus, auch wenn es tatsächlich... Immer noch recht durchschnittlich ist. Mein Tipp ist wie damals gesagt: warten, bis das Ding günstiger wird und durchgepatcht ist und hab mal wieder ein bisschen Open-World-Fun. Dafür kann man es nehmen. Ja, ansonsten habe ich mal was anderes ausprobiert, äh, was Neues, Altes. Äh, ich wurde inspiriert von der Vorstellung von der Gamescom von Homeworld 3. Homeworld ist dieser Sci-Fi-ATS, äh, ja, ne, was so dreidimensional mhm. spielt mit Schiffen im Weltraum. Und dachte ich mir, hm, eigentlich ganz nice, hatte eine ganz eine Stimmung. Ich habe jetzt lange kein ATS mehr gespielt, aber vielleicht kann man ja. Und dann habe ich mir die Homeworld, äh, wie heißt die, Remastered Collection, glaube ich, heißt sie, geholt. Habe erst geguckt, äh, da sind also Homeworld 1 und 2, es gab, glaube ich, noch einen anderen Teil. Und ähm, den, den einen, der auf dem Land spielt, lassen wir mal außen vor. Aber den 1 und 2 haben sie mal Remastered schon 2015 oder 16 das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Gearbox Software hat das gemacht. Und... ähm, hab mal geguckt, was kostet der? Bei Steam wollte immer noch 30 Euro für haben. Naja, ich habe es bei einem key für unter 2 Euro gekriegt. <lacht> und ähm, habe es einfach mal installiert und spiel es so vor mich hin. Und ist tatsächlich ganz spaßig. Also mal was anderes. Habt ihr lang kein ATS mehr gehabt? Ist natürlich ein bisschen fummelig, weil ATS im dreidimensionalen Raum, uiuiui, ne Also da muss man schon ein bisschen ja das alles zusammenzuhalten, ist schon äh, ist ja schon zweidimensional manchmal eine Herausforderung, weil die ganzen Massen da wie koordinieren musst und auswählen musst. Und dreidimensional es nicht einfacher unbedingt, ne? Das ist schon so gemacht, dass sich mal mehr so in so einer Pläne, so einer so Planfläche abspielt, aber kann sich auch dreimal auswirken und, ja, ein bisschen fummelig, aber hat eine sehr, sehr schöne, auch beim ersten Teil noch, auch wenn es nicht gemastert jetzt ist, eine sehr schöne Ambience, irgendwie Stimmung. Ich glaube, das haben auch viele lobend erwähnt, mit dem, mit dem ganzen Voiceover, mit dem Sound, mit der Musik. Kann man schlecht beschreiben, was ätherisches, mystisches so ein bisschen. Und ich glaube, ich würde behaupten, dass der Sound und die Musik trägt das Spiel zu 50 wenn du da vor dich hinklickst und machst und tust. Ja, ich finde, das,
2: das kam jetzt auch in dem Trailer von dem neuen, also geplanten da, äh, wieder ganz gut rüber, diese halt diese Funksprüche und äh, genau, genau. keine Ahnung so. Ja, ich glaube, also das, da haben sie auch, finde ich, in dem Trailer ziemlich einen Fokus drauf gelegt, diese Stimmung wieder ja. rüberzubringen. so.
1: Ja, ja, weil das ganz wichtig ist. Ja, gut, das, ich da, das ist so mein neues, altes Ding, was ich gerade jetzt auch nebenbei mache auf dem PC, jetzt so primär gerade mal. Ja, das sind eigentlich die beiden Sachen, die ich gespielt habe. Ansonsten, ähm, da kommen wir nachher noch zu, übrigens äh, sehe ich gerade im Rahmen der Ubisoft-Geschichte, ich habe mich durch Apple-Plus-Content durchgefräst, ähm, da kommen wir noch zu, weil hier Miffy Quest unter anderem, ne? Ähm, das ist ja, ja, wenn man sich durchfräst, muss man es auch nochmal sehen. Das ist eine der Shows, die auf Apple Plus laufen. Apple Plus ist erwähnenswert deswegen, weil ich habe es ja überhaupt nur deswegen sechs Monate umsonst, weil die erstmal im Juli rausgehauen haben für Lau, sechs Monate für PS5-Besitzer und äh, Service Announcement, das ist wieder die Aktion. Wenn ihr es das hört, könnt ihr immer noch zuschlagen. Ich glaube, es geht sogar bis Oktober rein. Ähm, wenn ihr eine PS5 habt dann geht in die App, bekommt ihr das, habt es vorher noch nicht gehabt, das ist äh, wichtig, dann bekommt ihr sechs Monate Lau für äh, Lau, Apple Plus TV. Und äh, das geht auf alle anderen Geräte. Einmal dort aktiviert, könnt ihr das überall angucken, auf jedem Endgerät. Äh, oh, das, User, ja.
2: Wenn man das jetzt macht, dann äh, müsste das wahrscheinlich, also ich nehme an, dass das jetzt dann irgendwann rauskommt, äh, müsste man noch Staffel 2 Foundation und sowas mitnehmen können. Das wäre nicht ganz cool. Das könnte ich,
1: sein, ähm, ja. Ich nehme und, an, dass ähm, also
2: die die letzte ist jetzt fast ein Jahr her, deswegen müsste die zweite irgendwann rauskommen.
1: Ja, aber ich habe schon mal geguckt, glaube ich. Das ist noch nicht so bald, dass es rauskommt. Aber ist ich habe nur gehört, wo oh. sie drehen gerade. Ich habe ich okay. hab ein Twitter-Foto von der Einschauspielerin gesehen, wo die gerade gedreht haben und so. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, aber die drehen ich doch schon die dritte Staffel
2: jetzt. Die haben ja die zweite Staffel oder? direkt nach der ersten gedreht. Die Ach müssen so? jetzt schon, okay. die wahrscheinlich machen die jetzt schon die dritte oder so, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß auch nicht, ich habe noch, ich hab nicht genau gesehen, wann es rauskommt. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen dauert, aber Gute Chance, dass du ja, ja, ja. dem weil da war die erste Staffel echt gut. Also ich habe, ja. glaube ich, ja letztes Jahr darüber erzählt. Das war ganz Wollte gut. ich gerade
1: noch kurz zu kommen. Ähm, nur ganz kurz, Apple Plus TV, sechs Monate für PS5-User, drei Monate für PS4-User und entgegen der Aussage vom Playstation Podcast, äh, Play Podcast übrigens nicht stackable. Also PS5, wenn du schon mal hattest, kannst du jetzt nicht nochmal sechs Monate hinten dranhängen. Ich hab's probiert, es geht nicht. Das haben sie irgendwann wieder abgeschaltet. Das hat, hat äh, der Play-Podcast zwar gesagt und ich habe auch eine Webseite gefunden, die das behauptet hat, aber das war vielleicht eher ein Fehler, das haben die wieder, wenn er wieder deaktiviert, also. Einmal die sechs Monate kann man kriegen, maximal. Wenn man schon Juli aktiviert hat, ist es schon, eh schon mal laufen. Und PS4-User können drei Monate kriegen. Aber trotzdem ganz nett, würde ich empfehlen. Und äh, Foundation, ja, äh, wollte ich auch sagen, habe ich auch durch. Eine Staffel. Mhm. Geile Serie, finde ich. Ich habe ja, ja. ja gemecker von wegen, ist ja nur, also erstmal richtig geiler Produ äh, Content, also, also äh, Quality auch, ne, von den Effekten und sowas her, sieht richtig nice aus. Haben übrigens auch teilweise Realmodelle benutzt, so ein Mischmasch aus CGI und Realmodellen. Das erfährt man auch nur so richtig, glaube finde ich, wenn man die, äh, Background-Materie anguckt von dem, was auch dabei ist. Und, äh, manche merken natürlich, ist nicht genau wie die Asimovsche Geschichte und von der naja. Technologie aber, aber <lacht> ganz ehrlich, stört mich null, weil ich finde, das kann man auch, ich habe nichts gegen Interpretation. Also, gut, die Diskussion haben wir jetzt ja gerade, glaube ich, bei Herr der Ringe auch gerade wieder oder bei, ne, diesem Amazon-Serie, ganz stark. Aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Das kann man auch mal eigen und dass da die Charaktere anders heißen, anders besetzt sind, anders Geschlechter, andere Hautfarbe haben, ist mir eigentlich ziemlich wumpe. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir, die, ich habe ein paar Originalgeschichten von Asimov gelesen, das ist schon arg 40-50s-like, ne? Also wie ein paar Leute dargestellt werden, also das kann man auch mal modernisieren, ob, ob dann, gut kann man sagen, muss auch nicht mehr Asimov heißen oder sowas. Naja, gut, hat ja seine eigene Meinung zu, wie, wie getreu dem sein muss. Aber ich fand Foundation, die Serie, richtig, richtig, richtig nice. Tolles Ding. Und freue mich auf Staffel 2. Ja, und diverse andere habe ich auch gesehen, wird im Rahmen aber streng. Ich frieße mich halt den ganzen Content halt durch. Nette Sache, holt euch die kostenlosen Mote könnt man nicht viel verkehrt machen. Ja,
0: und das soll es für mich gewesen sein. Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Finde ich auch. Ich hätte gerne mal ein paar Apple-Plus-Sachen gesehen, aber gut, ich habe keinen Playstation. Dann fällt das halt weg. Okay. Ähm, Jakob, wie sieht's bei dir aus? Hast du also duldet Total War Warhammer 3 noch irgendwelche anderen Spiele neben sich? Oder Wenig. Wie <lacht> <lacht>
3: ähm, tatsächlich nur eins. Perfect Heist 2 spiele ich aktuell immer mal wieder mit äh, im Freundeskreis. Macht sehr viel Spaß. Wer es nicht kennt, das ist ein. kostet es 8 Euro oder so auf Steam, hat so einen Low-Poly-Grafik-Look oder so, der aber das Spiel eigentlich sehr gut trägt, weil er gut lesbar ist. Und im Endeffekt ist es äh, Räuber und Schandarm. Es gibt quasi die Polizisten, die bewachen quasi eine Bank oder ein Casino. Oder es gibt verschiedene Maps. Du kannst auch in so einem Map-Editor hat die Community schon ganz krasse Sachen erstellt. Ähm, also, ja, also für Map-Nachschub ist auch gesorgt. Und dann gibt es eben ein Team von Polizisten, die haben, weiß ich nicht, ich sagen wir mal, mal 20 Charakterklassen, dann gibt es ein Team von Räuber, die haben 20 Charakterklassen. Es gibt auf jeder Seite dann ein so ein Counterpart zu einer anderen Klasse, der eine kann Tresore öffnen, der andere kann sie wieder schließen und so weiter. Und ja, und dann wie der Name schon sagt, perfekt heißt. Ähm man plant als Räuber, versucht man halt eben durch diese Klassenkombinationen, je nach Map, manche Maps haben mehr Fokus dann auf Tresore ausräumen, manche mehr auf, man hackt die Spielautomaten, bei den anderen bringt man eher eine Geißel um für irgendwie Kopfgeld oder so weiter und dann versucht man halt dementsprechend sich einen Plan zurechtzulegen, wie man innerhalb von einem bestimmten Zeitlimit eine bestimmte Summe an Geld erbeutet und die Polizisten müssen genau das eben verhindern durch verschiedenste Maßnahmen von automatischen Geschütztürmen über Überwachungskameras, Stacheldraht, Absperrbänder. Es gibt einen Spion, der läuft quasi dann als Bankmitarbeiter oder als Kunde rum und beobachtet quasi auffälliges Verhalten. Es gibt einen Drohnenpilot, der quasi über der Map kreist und halt nach Leuten Ausschau halten, die mit dem Geld wegrennen und so weiter. Also da gibt es im Detail, da könnte man stundenlang drüber reden, so viele Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist sehr spannend, das macht sehr viel Spaß, gerade dann im Freundeskreis, wenn man dann in zwei verschiedenen Channeln ist und dann sprechen sich die Polizisten ab, du, ich habe da eingesehen gesehen, der macht das und das und die Räuber, ach, ich habe jetzt den Tresor hier unten auf, lass mal, komm, ich brauche jetzt dich und so weiter. Und das macht sehr viel Spaß, also für, nicht jetzt fünf Stunden am Stück, aber mal so ein so paar Runden für ein, zwei Stündchen oder so, ist echt, echt ein gutes Game, kann ich empfehlen. Also für die acht Euro macht man nichts falsch, man braucht halt Freunde, weil... Online kannst du es nicht <lacht> spielen, wir haben es probiert. Online verkommt es leider zu Call of Duty. Da zieht jeder quasi die Waffe und dann geht es nur darum, ob die Räuber zuerst die Polizisten erschießen oder andersrum. Also da ist wenig mit durchdachten Plänen so Ocean Eleven's mäßig oder Mission Impossible-like. Also mit Freunden in der Gruppe ja, ansonsten kann ich es nicht empfehlen. Wie viele Freunde bräuchte
0: man denn optimalerweise?
3: Um, je mehr, desto besser, sage ich tatsächlich, aber wir spielen es so ja, zwischen vier. Also, vier brauchst du auf jeden Fall, so zwei gegen zwei. Wobei da ja, die Polizisten leicht im Vorteil sind, wenn man die Maps mal kennt. Und ja, weil es ist so: ein Polizist kann öfter sterben, ein Räuber nur einmal. Also, wenn ein Räuber schießt, ist er eigentlich raus. Und ein Polizist kann erschossen werden und spawnt dann nochmal. Von daher ist das so ein bisschen Ungleichgewicht. Ähm, wir spielen es meistens zu fünf oder zu sechs und dann halt zwei gegen vier oder zwei gegen drei. Aber online, hm. keine Ahnung, da waren schon 20 Leute oder so auf dem Server, dann war es, ich glaube, sechs Polizisten gegen 14 Räuber oder so, aber das war halt dann, wie gesagt, Moh Schießen, das macht wenig Spaß. Aber ich sag mal, ab vier Leute kann man es auf jeden Fall spielen, wenn dann noch Leute dazukommen, umso besser.
0: Okay, klingt cool. Das spielt man in First Person oder was?
3: Äh, ja, genau. Hm. Wo die Räuber. Es gibt, was hat auch ein... Cooles System, es gibt verschiedene Bereiche, es gibt einen Kundenbereich, es gibt einen Bereich für die Mitarbeiter und so weiter und da laufen halt auch NPCs rum, die bewegen sich auch sehr, also die das Ziel ist es, als Räuber sich wie ein NPC zu verhalten und zu bewegen und als Polizist halt eben die Scharade zu durchschauen, und da gibt es eben verschiedene Kniffe, man darf nicht seitwärts laufen, man darf nicht rückwärts laufen, man darf keine wir, abrupten Bewegungen machen und so, wobei das Bots manchmal auch tun und dann weiß man es wieder nicht. Und in bestimmten Bereichen sind die Leute anders gekleidet. Also in dem Mitarbeiterbereich läuft halt niemand rum, der ein Kunde ist sozusagen. Das heißt, du musst als Räuber immer gucken, dass du deiner Umgebung angepasst gekleidet bist. Dazu schlägst du halt NPCs nieder und ziehst quasi so hitman der ihre Kleidung an. Das wiederum können natürlich die Polizisten sehen. Die sehen, okay, Lukas hat hier einen Bankmitarbeiter niedergeschlagen. Das heißt, irgendeiner von diesen Bankmitarbeitern ist halt jetzt gerade ein Räuber, der in diesem Bereich rumläuft. Und ja, das hat so ein Katz-und-Maus-Feeling und da kommt schon Spannung auf tatsächlich, wenn man dann teilweise der letzte Räuber ist, man rennt irgendwie mit dem Geld raus, es sind noch zehn Sekunden, man muss zum Fluchtwagen und so. Ist schon cool, muss ich sagen. Also macht schon viel Spaß.
1: Diese Beschreibung erinnert mich in irgendein Spiel, was auf der Not-E-Free gezeigt worden ist. Das war bestimmt ein anderes. Wisst ihr du das noch? Ja, du meinst dieses Agentenspiel, ne? Ja, ja, genau. Das war so voll, klingt so voll ähnlich, finde ich gerade.
0: Ja, ist aber ein anderes. Aber er äh, hat mich auch direkt daran erinnert tatsächlich, aber ich wusste den Namen auch nicht mehr, ja. Ja, klingt auf jeden Fall ganz cool, klingt äh, sehr dynamisch auf jeden Fall. Und, ja, gut, das ist ja bei Multiplayer MS so, aber das klingt nach einem spaßigen Ding, ja.
3: Ja, es gibt auch Bots, also du kannst auch theoretisch dann mit, mit NPC-Bots die Polizisten oder die Räuber auffüllen, aber das funktioniert nicht, weil die Polizisten, sobald, sobald du dich quasi nicht NPC-konform verhältst in irgendeiner Weise, schießen die dir direkt in den Kopf, die schießen nicht daneben und die NPC-Räuber sind einfach strumsdumm, die gehen hin, hauen das erste Glas beim Juwelier kaputt, nehmen die Juwelenkette und werden dann von dem Bot-NPC erschossen. Also, die hätten sie sich auch schenken können, die Bots, weil die sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite irgendwie tauglich oder nützlich. Also du brauchst wirklich eine, eine Gruppe an Leuten, die du kennst oder so, ähnlich wie Among Us, so vom player Style, also solche Leute brauchst du da halt. Nicht mit Randoms, sondern mit Leuten, die du kennst und so. Und dann, dann
0: macht's richtig viel Spaß. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Schau ich mir, glaube ich, mal näher an. Ähm, um, hast du sonst noch was zu berichten, außer von Immortal Empires?
3: Immortal Empires. <lacht> da, <lacht> ja, da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Ich hab grad noch mal in Steam geguckt. Aber dazu dann nachher ein bisschen mehr, ja. Aber das sind gerade so die beiden Spiele tatsächlich. Immortal Empires, sehr viel, und wenn dann müssen halt auch die Leute Zeit haben, abends nach der Arbeit oder noch Lust haben, dass man halt auch wieder vier, fünf, sechs Leute zusammenkriegt, sonst brauchst du halt Perfect Heist auch nicht starten. Ja. Sonst. Ja. Habe ich die drei Folgen, die draußen sind, von der Herr-der-Ringe-Serie angeguckt. Aha. Gibt's Ja, gibt's es ja im Internet, auch im Forum, so ein bisschen, sag ich mal, Diskussionen. Ich habe auch ein bisschen mitgestichelt tatsächlich, weil der Trailer mich damals aktiv abgestoßen hat. Um ah die, ja, äh, habe ich gesehen, ja.
2: Ja. Ja, wir, wir sind, glaube ich, sehr etwas unterschiedlicher Meinung, was diese Serie angeht. Nicht mehr beiden. tatsächlich. Ich habe die drei Folgen okay.
3: geguckt. Ähm, die hat durchaus Kritikpunkte, aber keiner davon kann ich persönlich für mich an die Hautfarbe von irgendeinem Haut, äh, von einem Darsteller festmachen. Mhm. Ich freue mich auf nächsten Freitag, wie es weitergeht. Ich bin aktuell bei nur so einer 7 von 10, würde ich mal sagen. Also ist schon gut gemacht. Also Leute, die da 0, 1, 2, 3 vergeben, denen kannst halt nicht helfen, weil das ist wirklich nicht objektiv. Ist auch keine 10 von 10, muss man auch ganz klar sagen, aber so im oberen Mittelfeld würde ich sie schon einordnen. So von der Optik, vom Produktionsaufwand. Die Schauspieler, wenn auch mir gänzlich unbekannt, machen ihren Job richtig gut, muss ich sagen. Von daher kann ich den ganzen Hate überhaupt nicht nachvollziehen und bin da jetzt eher, du hast es ja im letzten Podcast, glaube ich, reviewed oder deine Meinung nach den ersten beiden Folgen gesagt, und dem würde ich mich anschließen. Also ist schon, kann man gucken, schon eine gute Fantasy-Serie.
2: Jo, das klingt, als ob wir da jetzt dann ziemlich konform gehen, weil, ähm, ja,
3: okay, fände ich aber
2: interessant, weil ich hatte schon gesehen, du hattest im Vorfeld auch ziemlich...
4: Ja, Ziemlich ja. gewettet.
2: <lacht> ähm, und das finde ich sehr interessant, dass du gesagt hast, was du hast es jetzt mal angeschaut und hast deine Meinung ein bisschen geändert. Äh, ich finde, das sollten wahrscheinlich die meisten, diese Kritiker, vielleicht auch mal tun. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von den 0 von 10 Leuten die Serie gar nicht gesehen haben. Oh, und stimmt, nur, auf, Sicherheit, ja. nur aufgrund von, von Trailern und sowas das geschrieben haben.
0: Naja, warum ah, sollte man okay. sehen, wenn es 0 von 10 ist, ne?
2: Ja, nee, ist klar. Das, heißt ja nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so das, das Hände und Ei problem äh, Jo, aber das ist cool. Okay. Ja, das hey,
0: war's. Hast du das auch angeschaut, Olli? Die Herr der Ringe-Serie?
1: Nee, ich habe die noch aufgespart. Das ist so eine typische Serie. Da guckt man vielleicht noch mit, den, mit meinen Jungs zusammen oder sowas. dass es unsere nächste Serie. wird. Und dann warte ich einfach noch. Und da habe ich auch ein paar so, ne, auf Halde liegen. Die kann man schon weggucken dann auch. Und ja, äh, ja das ich, ist unsere unserer To-Do-List sozusagen drauf. Aber sie eh entspannt. Dann würde ich mal angucken. Außer Trailer habe ich noch nichts gesehen.
2: Ja, Olli, wir mhm. machen dann eh mal ein. Ein Spezialpodcast oder sowas.
1: <lacht> wenn, ah, nee. und dann Lukas wieder weg ist, ja, oder ist ne? Ja,
2: ja. Wenn die, wenn die durch ist. Also die, wenn sie, wenn die erste Staffel ah, so. durch ist,
1: kommt. Aber ja, weißt du, Und Picard kommt ja auch noch, aber dann nur auf Plus, das müssen wir auch noch wieder besprechen.
5: Oh,
2: oh Mann, ey. Ich hab, <lacht> ähm, ich will es kurz einschieben, weil es gerade passt. Ich habe letzte Woche war ja Star Trek Day. Ich glaube, das ist immer am 8. September oder 9. September oder so. Und die haben so eine Veranstaltung gemacht, so eine Live-Veranstaltung. Und die, da habe ich mir den Stream angeschaut und mein lieber, Schwa also das war, das war, das war noch mal richtig viel schlimmer als so eine E3 oder so. Das war richtig cringe von vorne bis hinten. Das war gar nicht gut. <lacht> also ich meine, sie haben einige neue Trailer rausgebracht und so, das war alles ganz nett. Aber das was da, was die da gemacht haben, so live, äh, nee. <lacht> also
5: auch als großer Star Trek Fan, das hätte es nicht gebraucht, finde ich. Naja. Gut. Jo. Ist der Lukas noch da? Du, hallo?
1: Der überlegt, der muss noch unterscheiden zwischen Star Wars und Star Trek gerade, glaube ich. Da Ach so, das gut, okay, da, ja. lass, ihn, lass, ihn ein paar, lass ihn seine fünf bis zehn Sekunden Sorry, ich, ich war ganz
0: kurz weg. Ich dachte nicht, dass Tobi <lacht> nach zwei Sekunden mit Star Trek fertig ist. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass er bestimmt fünf Minuten braucht.
2: Oh, ja, okay. nein, nein. Ich will nur kurz sagen, dass es scheiße war. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Ähm, ja, da würde ich einmal kurz weitermachen. Äh, ich habe tatsächlich nicht so viel gespielt die Woche, aber ich habe zum einen Cyberpunk ausprobiert, wegen des Patches, der jetzt rauskam. Aber ich denke, da erzähle ich dann gleich ein bisschen was zu in dem Kontext von den News. Und ich wollte ganz gerne mal wieder einen Podcast empfehlen, äh, und zwar von off oder also The Pod. Die haben nachgeforscht gemacht. Das ist so eine Reihe, die eigentlich Patreon-exklusiv ist. Aber hier in dem speziellen Fall haben sie das für alle veröffentlicht. Und zwar geht es da um Diablo Immortal. Das, ist, das sind drei Folgen. Ich habe bisher ja zwei gehört. Und da geht es halt einfach um den Aufbau des Spiels, um die Mechaniken, die dazu genutzt werden, um die Leute da reinzuziehen und abzuziehen und äh, welche Psychologie dahinter steckt. Da unterhält sich der André Peschke mit jemandem, ich weiß gerade nicht mehr, was seine Berufsbezeichnung ist, aber jemand, der sich auch schon beruflich mit solchen Sachen beschäftigt hat, wenn auch nicht auf dem Spielesektor. Und ich glaube, die dritte Folge... Geht dann nochmal in Richtung Spielesucht, wenn ich das richtig gesehen habe, aber die habe ich schon nicht gehört. Ja, auf jeden Fall äh, eine interessante Reihe, werden wir mal verlinken. Ähm, gut, Tobi, hast du sonst was zu erzählen außerhalb von Star Trek?
2: Nee, nee, wenig. Hab nicht viel Ereignisseuges gespielt die Woche.
0: Okay, dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen Kerbal Space Program, einen Steam Key, noch bis zum 15. September. Der Key stammt aus Jans Fundus. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann einfach auf dem Discord im Verlosen-Channel. Das ist Discord slash pcgc. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir genau wieder zur Woche relativ viel und wir hatten gesagt, dass der gute Tobi mal anfängt vorzulesen.
2: Genau, äh, ich fange an mit Sterling. Äh, der hat nämlich nur geschrieben: Ich fasse mich kurz. PCGC Podcast gut. <lacht> und äh, das finde ich sehr schön. Das hatte ich letzte Woche vorgeschlagen, dass man das auch so formulieren kann. Und äh, ja, vielen Dank, Sterling. Freut uns. Du hast dich da ja. gehalten. <lacht> <lacht> äh, ja, und ähm, dann haben wir noch äh, eine Magic von Matsu. Ähm, und der schreibt, eine Frage hätte ich auch noch. Letztens wurde ja gesagt, der Podcast hätte Kapitelmarken in Pocketcasts Habe ich aber keine. Nur die Sprungmarken in der Beschreibung. Die sind natürlich auch gut, aber etwas umständlicher in der Benutzung, zum Beispiel beim Laufen oder nebenbei hören. Äh, noch ein kurzes Feedback zum vorletzten Podcast, zur Gamescom <lacht> Opening Night. Spielevorstellungen, die aus Nicht-Gameplay-Trailern bestehen, betrachte ich mittlerweile als verschwendete Lebenszeit und skippe ich in den allermeisten Fällen. Ich schaue daher auch praktisch nicht live, sondern immer mit einem Zeitversatz oder am nächsten Tag. Ähm Jo, ich glaube, zu den Kapitelmarken habt ihr ja schon ziemlich im Discord auch äh, debattiert und irgendwie versucht herauszufinden, wie das vielleicht geht. Und ich wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt, dann ging es ja, glaube ich, nicht. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, genau. das funktioniert ja nicht. Ich genau. weiß nicht, ob es nicht um
1: geht... Also, ich habe damals auch schon mal geforscht gehabt, da kann Lukas gleich nochmal einsteigen und ich weiß nur, dass es das dann sehr schnell sehr kompliziert wurde oder gar nicht ging. Also, die Luxuslösung habe ich, sage ich mal, bei Stay Forever, wo die Kapitelmarken haben und dann auch noch so nette Bilder immer. Also, wenn du das im richtigen Player anguckst, selbst im Auto habe ich das dann, äh, Apple CarPlay, dann wechseln dann die Bilder passend zu dem, was die gerade erzählen, was natürlich sehr nice ist. Hat schon was, ne? Ist schon sehr beeindruckend, aber gut, nützt dir jetzt beim Joggen nichts, wie du gesagt hast, oder sowas, aber. Hat schon was, die hätte ich eigentlich gerne, wenn man den Aufwand überhaupt fahren wollen würde, aber ähm, geht wohl auch nicht mit jeder Plattform. Aber äh, vielleicht weißt du von mir, Lukas. Du hast doch gerade dich da schon angesetzt.
0: Genau, ja, der Nilsson hat er sich netterweise mit eingemischt. Also eigentlich haben wir das mit Natur schon auf dem Discord geklärt, aber ich wollte es ganz gerne nochmal mündlich hier im Podcast erwähnen, sozusagen. Der Nils hat ja da einen Thread erstellt und ein bisschen nachgeforscht und auch ein, zwei Softwarelösungen verlinkt. Und tatsächlich ist es mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Also. Ich muss zugeben, ich bin da ja jetzt nicht komplett tief eingetaucht, ne? ich habe halt eher so ein bisschen oberflächlich gelesen, aber im Prinzip müssten die Apps, das haben wir auch schon direkt am Anfang eigentlich festgestellt, müssten das so abgreifen können in dem Format, wie wir es generieren. Ja, also wenn wir zum Beispiel das bei YouTube hochladen, erkennt YouTube anhand des äh, Formats der Timestamps, äh, dass es da diese Marker setzt und andere Apps schaffen das auch irgendwie, Pocket -Casts kann das irgendwie nicht, ähm, ja. Und da gibt es halt ein paar Programme, die das theoretisch können, aber das steht leider nicht im Verhältnis der Aufwand, so wie es aussieht, um das umzusetzen, dann äh, für eine einzelne Person. Sorry, immer zu, das ist äh, da leider nicht mehr so eben möglich. Also, ah, wenn, hast... aber,
2: das liegt dann wirklich ja. an dem Programm, was er verwendet, um es abzuspielen. Also, wenn man jetzt ein anderes Programm hernehmen würde, irgendwie, was weiß ich, Pocket Catcher oder wie sie alle heißen, da die müssten das dann schon können. Richtig?
0: Genau, also ich habe, also ich höre zum Beispiel Podcasts über Podcast Addict und da geht das mit unserem Podcast auch. Mhm. Ähm, ja, woran das jetzt genau liegt, also er hat dann halt geschrieben, ja, bei dem und dem Podcast geht es aber schon und dann eben auch bei Stay Forever. Ähm, wie die das genau machen, weiß ich leider nicht, aber das würde dann doch, wie gesagt, eine Nachbearbeitung noch nochmal fordern, also das ist jetzt auch nichts, was ihr dann von Audacity aus machen könntet oder so, das müsste ich dann im Nachhinein irgendwie nochmal mit einem weiteren Programm machen. Ich kann das jetzt auch nicht mit dem Programm machen, das wir normalerweise nutzen, um das Cover-On so einzubinden. Das würde auch nicht gehen. Also da müsste halt irgendwie noch extra rumgewurscht werden. Ah, okay. Ähm, ja, ja Matsuo, Matsuo hatte schon gesagt, könnt könnte mir irgendwie ein anderes Programm vorschlagen. Ich glaube, sein spezielles Ding war so, dass er, wenn ich das richtig im Kopf habe, er will das übergreifend nutzen für Mac, Linux, Windows und vielleicht sogar noch irgendwas. Und äh, Android wahrscheinlich. Und das dann auch jederzeit überall weiterhören können an der gleichen Stelle. Das war so ein bisschen das Spezielle. Und da kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Also ich habe mal geschaut hier, dieses Podcast Addict, das nutze ich. Ich glaube, das hat das Sterling mal empfohlen. Das ist ganz cool, aber das gibt's halt auf jeden Fall nicht für alle Plattformen. Deswegen ja,
2: <lacht> gerade also direkt weiterhören zu können plattformübergreifend ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: <lacht> um. Ja, also mit diesem Pocket Cast geht das wohl, aber das hat dann irgendwie andere Einschränkungen. Ja, um, ja deswegen, sorry mal zu ist jetzt äh, nichts, was demnächst umgesetzt wird oder was überhaupt jetzt erstmal geplant ist. Vielleicht schaue ich da noch mal rein, wenn ich noch mal Muster habe, aber das ist, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Ähm, jo, Olli, er hat er noch noch was? ja noch Ja. was... Ich wollte noch wissen, ob Olli was hat äh, zum Thema Einspieler noch, weil das haben wir ja letztes Mal schon relativ umfangreich besprochen eigentlich
1: ja also was die was die Anzahl der Einspieler angeht meinst du <lacht> oder, im, ja. oder allgemein ja ja gut also äh, es wurde ja hin und her diskutiert war das jetzt zu viele Einspieler war das jetzt zu wenig ne ich habe mich für ich habe relativ viel gemacht wobei ich auch nur welche für die Main also was nur nur in dicken Anführungsstrichen nur für die ähm, Hauptdinger gemacht habe es gibt ja noch in so einem Blog immer dran da haben wir noch so mehrere oder habt ihr mehrere aufgelistet ne so neben und äh, die habe ich nicht mehr einzeln vertont, Gottes Willen. Ähm, mir war es tatsächlich am Ende auch zu so viel. Das habe ich auch schon beim Schneiden irgendwie gemerkt. Ich hatte aber keinen Bock mehr, alles wieder rückabzuwickeln. <lacht> ja, <lacht> hatte das alles kann ich nachvollziehen. Alle, alle, alle rauszuschneiden, weil das ist das ist dann, da da reicht die Zeit nicht mehr. Ich habe dir jetzt ziemlich schnell tatsächlich durchgeschafft, Zwar, das war relativ Aufwand auch, dachte mir, so über drei Viertel oder Ende raus, dachte mir, na, das ist so ein bisschen bisschen Matsch und ähm, da wir auch gesprochen haben, maximal eine Minute oder so, ja, sage ich mir mal, so auch, manchmal ist es aber schwer, einen Ausstiegspunkt zu finden, wenn du irgendwas einspielst, ne das ist dann so, das macht nur so Sinn, bis er auch ein natürliches Ende hat, so ein Einspieler und ein mancher Trainer und naja, Gut. Ich bin auch ein bisschen unentschlossen. Ich finde, ein bisschen kann man was machen, so ein paar Dinger, weil die schon ein bisschen auf auflockern, gerade bei so einem Drei-Stunden-Cast, wo es dann auch nur um Vorstellungen geht. Aber manchmal ist es natürlich auch ein bisschen too much. Aber ich, ich gucke einfach mal beim nächsten Mal. Und, und, und Tobi hat ja auch schon gesagt, er macht es ja eh ganz anders. Ne? Also ich glaube, in der Menge werden wir es nicht normal hören, denke ich mal. Weil es bringt nichts und man macht auch viel Aufwand. Aber so ein paar werde ich mir vorbehalten, die schon einzuspielen, weil das ist schon ganz nett, finde ich jetzt. Und jeder zu seinem eigenen Stil. Jo.
0: Jo. Hat da noch irgendjemand was hinzuzufügen? Oder soll ich zum
2: also, ich, ich wollte noch kurz was zum zweiten Punkt von Matzo eigentlich sagen. Also, es hat jetzt nichts mit Einspielern zu tun, aber äh, er sagte ja, dass er keinen Bock hat auf Nicht-Gameplay-Trailer äh, bei der Gamescom. Da wollte ich noch kurz was zu sagen, weil äh, ich finde es dann schon immer interessant, auch die Nicht-Gameplay-Trailer, muss ich sagen. Also, gerade bei Neuankündigungen, so jetzt wie, keine Ahnung, äh, hier Atlas Fallen oder wie es geheißen hat, oder äh, jetzt auch das neue äh, The Lords of the Fallen. Ähm um, und, und und so, also habe ich jetzt nichts gegen Cinematic Trailer, gerade wenn es halt eine Neuankündigung ist, klar, das Spiel ist noch zwei Jahre weg oder so, die haben halt noch nicht wirklich was zu zeigen, dann kann man das schon so machen. Und äh, äh, zum Beispiel, also schön, schön war es doch zum Beispiel gemacht bei The Outer Worlds 2, die dann diesen Trailer hatten, wo sie gemeint haben, so ja, und hier zeigen wir eine Landschaft, weil mehr haben wir noch nicht. Und hier sehen wir den Protagonisten im Gegenlicht, damit wir keine Details machen mussten und so weiter und so fort. Und so ist es halt manchmal, glaube ich. Ähm, aber äh, finde ich trotzdem auch. Also Ich habe gerne auch Ankündigungen mit Cinematic Trailern, muss ich sagen.
1: Gefällt mir. Mobil. Ja. Dafür wirst du jetzt gleich noch nachher eine ganze Menge bekommen, ne? Ich sag nur Ubisoft äh, Ja, Ja, das ist wieder was anderes. <lacht>
2: <lacht> also sag mal, dann muss die Spiele selber sollten halt schon auch irgendwie interessant sein, die damit angekündigt werden.
0: Aber gut, da kommt hey, Sorry, zu. ich habe das hier in eine ganz falsche Richtung gelenkt. Ich dachte, es geht äh, um die Einspieler aus dem Podcast noch. Tut mir leid, äh, da habe ich irgendwie gerade falsch gelesen. Achso, ähm, ich dachte, es
2: geht eben um, um die Trailer selber. Während der Gamescom.
0: Ja, ja, hast du auch recht. Hast du auch recht. Ich ja. hab's falsch verstanden und dann äh, an Olli rübergeschmissen, das Thema für ihn. Du hast, Du hast das nicht falsch verstanden, du hast das
1: einfach nur auf deine geniale Weise ausgeweitet, das Thema, um nochmal voll dieses leidige Thema auf den Tisch zu bringen, damit ich da auch nochmal Stellung zu nehmen kann. Das ist, was wolltest du wolltest noch sagen, <lacht> nicht wahr?
5: Ja,
0: richtig, ja, du solltest dich auch verteidigen können. Du wolltest das dem Olli <lacht> nochmal reindrücken, gib's doch zu. <lacht> ja, oder so, ja, genau. Hol den Pranger. <lacht> Bespuckt ähm, ihn! <lacht> Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Art Atlas-Trailers an. Also ich finde, bei der Gamescom Opening Night Live waren einige coole dabei, wie gerade Tobi schon gesagt hat. Hier zum Beispiel äh, The Fallen. Nein, wie heißt das nochmal? Du hast gerade noch gesagt.
2: Also Atlas Fallen gab es und es gab Lord, The Lords of the Fallen. The Lords of the Fallen, das meinte ich dann. Alles fällt anscheinend.
0: Genau. Aber wenn ich dann zum Beispiel an sowas denke, wie den Elder Scrolls 6-Trailer, das ist halt so ein bisschen... <lacht> Ne? Also das war mir dann doch ein bisschen zu wenig, so einfach nur so mal um zu zeigen, hey, wir machen irgendwas und vielleicht kriegt ihr auch was in ein paar Jahren, das fand ich dann doch ein bisschen zu lasch, ehrlich gesagt, aber wenn ich schon, in eine, also wenn das Interesse in mir weckt oder wenn ich mir denke, oh, es ist eine coole Welt oder was ist das für ein Spiel, wenn man da schon rumrätselt, dann ist es schon cool, so. aber wenn es halt nur so ein Minischnipsel ist, nicht? Wie siehst du das, ja. Jakob? Sind äh, Cinematics sehenswert, zeigenswert?
3: Das hängt im, also vom Einzelfall ab, muss ich sagen. Also, das kann ich jetzt nicht pauschal beurteilen, das ganze Thema. Da mal ist ein Trailer gut, mal ist er nicht gut, es kommt auch immer auf ein Spiel drauf an. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass nicht-Gameplay-Trailer irgendwie verschwendete Lebenszeit sind. Aber ich würde mal gleichzeitig nicht jeden Cinematic-Trailer angucken. Also, ja, wie gesagt, es ist bei mir dann eine Einzelfallentscheidung. Interessiert mich das Spiel überhaupt? Und ist der Trailer gut gemacht? Oder. Zum Beispiel der Dune-Trailer, nochmal von der Gamescom, der war gut bis zu dem Zeitpunkt, als sie eingeblendet haben, hier Sandbox MMO, dann war ich schon wieder komplett raus. Also kann mich auch <lacht> mittendrin verlieren, so ein Trailer, egal wie er dann gemacht ist.
2: Ja. ja, das ist auch, für mich ist das dann eher auch das große Problem. Ich hatte jetzt wenig zum Beispiel was gegen den Elder Scrolls 6 Screenshot, den die damals gezeigt haben, aber also, sehen wir was ehrlich, anders, anders war es ja nicht ähm, mein Gott, ja, die sagen halt, ja, irgendwie, wir haben die Serie nicht vergessen oder so, das finde ich dann okay, äh, da regt mich schon eher zum Beispiel sowas auf, wie dieser Cinematic Trailer zu dem, äh, hier, was, was dieses One More Thing war bei der Future Game Show, oder was es war mit dem, hier von Blom, 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 nee, wie heißt er? Ich denke jetzt mal an den James Blum, bond Bösewicht Blomkamp. Also. Blomkamp, genau. Ähm, äh, hier, dieser Cinematic Trailer hat mich dann schon eher aufgeregt, wo halt so eine gewisse Erwartungshaltung hergestellt wird, mit dem Trailer, so, oh, wie geil, irgendwie hier, bla bla bla, und dann, dann heißt es auf einmal, äh, was weiß ich, irgendwie NFTs, und eigentlich gibt's überhaupt keine Cinematics im Spiel, weil es ist eh nur äh, Multiplayer, bla bla, und das, das brauche ich dann wieder eher weniger. Also, hast schon recht, Jakob, ich würde eigentlich zustimmen, es ist schon irgendwie so eine Einzelfallentscheidung. Der Trailer muss zu dem passen, was das Spiel dann hergibt und so,
0: und dann, dann ist es okay. Ja, also halten wir es für die Hardware-Jungs. Es kommt immer aufs Anwendungsgebiet an. Oh, genau. Okay, danke für das Feedback, mal zu. Dann komme ich mal zu dem von Vanity. Er schreibt, zu Folge 234. Das war ein sehr gelungenes Debüt von Marcel. Gleich beim ersten Mal ein Review, ganz allein schon eine tolle Leistung. Man hat einen wirklich schönen Überblick über das Spiel erhalten. Ich hatte ja immer das Glück, kongeniale Mitspieler oder Tester gehabt zu haben. Fazit, Marcel spricht besser als der Rennen fährt. Soll also <lacht> wiederkommen. Ja, die Jungs machen ja immer ihre forza einmal die Woche. Und ja, da ist äh, leichte Rivalität auch dabei, glaube ich. Äh, dann schreibt er, Frage an Lukas. Gibt es ein empfehlenswertes Roguelike in einem Cyberpunk-Setting? Wenn nicht, welches Roguelike light wäre grundsätzlich deine Empfehlung, falls man mal in das Genre reinstuppern mag? Äh, ja, ich habe mich vorbereitet und ein paar Sachen rausgesucht. Äh, das sind alles Spiele, die ich im Podcast reviewed habe, tatsächlich wenn du mit Maus und Tastatur spielen willst, empfehle ich Synthetik, beziehungsweise mittlerweile gibt es ja Synthetik 2 im Early Access, aber das habe ich noch nicht gespielt. Das äh, ja, ist ja so ein isometrisches Roguelite und das ist eher so ein bisschen langsamer, also da kommt es nicht auf die Superreflexe an, sondern eher so ein bisschen auf taktisches Vorgehen und man kann es im Koop spielen, was ein cooler Pluspunkt ist, finde ich. Also das kann man sich mal anschauen, das könnten wir auch mal gemeinsam spielen, wenn du Lust hast. Und falls du eher mit Controller spielen würdest, habe ich tatsächlich mehrere äh, als Vorschlag. Da wäre zum einen Black Future 88. Das finde ich von der Stimmung extrem genial. Ist halt ein Pixel-Plattformer. Allerdings muss ich sagen, hat das Gameplay mich da nicht zu 100% überzeugt. Also da gibt es andere, die besser sind. Zum Beispiel Blade Assault, was ich mir auch vor was weiß ich 10, 15 Folgen vielleicht vorgestellt hatte. Das ist wirklich sehr solide. Bis auf die Bosskämpfe, die waren nicht so ganz optimal. Aber das ist auch ein Plattformer. Und dann noch ein bisschen spezieller. Das war Akane. Das ist so ein Mini-Ding. Das kostet glaube ich 4 Euro. Und im Prinzip kann man das auch in einer Stunde oder so durchspielen, glaube ich. Das ist auch nur so ein Arena-Kampf. Also das ist wirklich. Da gibt es keine Story. Das ist alles auf einem Platz auf so einem. Weiß nicht. Auf so einem offenen Platz einfach ein Kampf, der stattfindet mit ganz vielen Gegnern. Man muss halt 100 Gegner umhauen, dann geht's ins nächste Level. Aber das spielt sich einfach äh, sehr schnell, sehr treibend, hatte gute Musik. Wobei das für die eigentlich für alle gilt von den Spielen. Und das war einfach ganz cool gemacht. Ähm, ansonsten habe ich noch ein paar andere Empfehlungen, die tatsächlich keine Roguelites sind, aber die, finde ich, spielerisch ein bisschen ähnlich sind, weil sie einfach einen eher schnellen Spielstil fordern und fördern. Und das sind auch alle Cyberpunk-Dinger. Äh, Ruiner, Katana Zero und Transistor. Wobei Transistor auch rundenbasiert gespielt werden kann. Das ist eine Variante, sag ich mal. Und falls die alle nicht in Frage kommen, du hast ja gesagt, irgendwas Grundsätzliches, dann auf jeden Fall der Das ist halt einfach meiner Meinung nach weiterhin das Beste in dem Genre. Es spielt sich einfach gut. Es ist relativ übersichtlich, dadurch, dass es auch ein Plattformer ist. Und wenn man Fehler macht, dann wird einem relativ klar, was passiert ist. Also es ist nicht so, dass man da oft steht und denkt sich, okay, kompletter Bullshit. sondern man weiß, was los ist.
2: ist. Es aber es ist kein Cyberpunk, oder? Das heißt, so.
0: Nee, genau, das nicht. Ja. Aber er hat ja gesagt, falls ansonsten würde, ne, welches äh, würde ich sonst empfehlen. Falls jo. ich da nichts hätte, wollte ich das noch dazu werfen. Jakob, hast du irgendeine Roguelite-Empfehlung oder spielst du sowas gar nicht? Ich weiß nicht.
3: Äh, Hades, habe ich letztes. oder wann kam es raus letztes, vorletztes Jahr? Da weiß ich bei mir Hades hm. hier das, das war noch ne richtig geil. Habe ich auf der Switch gespielt. Und im weitesten Sinne ist Spire, wenn man das zählen kann, spiele ich aktuell so ein, zwei Runden immer noch die Woche auf der Switch. Finde ich auch gut, aber sonst ist es nicht so mein Genre tatsächlich, da kennst du dich dann deutlich besser aus. weil ich alle Spiele, ja. die du genannt hast, bis auf zwei schon mal gehört habe. Vermutlich <lacht> <lacht> hier im Podcast. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Äh, ja Hades, äh, sehr guter Einwurf tatsächlich. Also, falls du sagst, nee, Dead Cells, nicht so, aber ich will, also es ist natürlich auch kein Cyberpunk-Hades, aber das wäre noch meiner Meinung nach, das Zweitbeste, was es auf dem Sektor gibt. Ja, äh, ja ansonsten schreibt er noch, vielen Dank, macht weiter so, auch die Hardware-Jungs. Ja, vielen Dank. Vielen Dank äh, für das Feedback, das du uns geschrieben hast. Und äh, freut uns, dass dein Buddy Marcel auch für dich gut angekommen ist im Podcast. Ja,
2: okay, hat auch gut dann gemacht, du... muss man echt sagen. Hm? Also äh, ich, ich finde auch, also Marcel, äh, top, top Outing. Äh, gerne wieder willkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, er hat das sehr gut gemacht. Der meinte er war ein bisschen nervös, was auch ziemlich normal ist eigentlich am Anfang, wenn man beim ersten Mal irgendwie mitmacht. Und dann direkt so einzusteigen, das war schon sehr gut, ja. Okay, dann haben wir noch ein Feedback von Marty und das liest natürlich der Olli vor.
1: Natürlich. Aber ich mach's mal. Gut, ja. Auch von ihm. Auch von ihm. Großes Lob an Marcel. Guck mal, der hat schon seinen eigenen Fankreis, ne? Ich glaube, wir können einen Kanal für auf ihn aufmachen. Respekt, hat er gut gemacht. Ähm, obwohl mir Two Point Hospital gut gefallen hat, war ich bisher vom Setting des Nachfolgers nicht angetan. Doch dein Review hat das geändert und Two Point Campus ist auf meiner Wunschliste gelandet ja das ist doch mal was ne so und dann hat er noch seine berühmt berüchtigten Hörerfragen <lacht> nenne ich sie mal ne wöchentliche mhm. und zwar äh, wie immer zwei und die erste ist welche Produkte für Gamer abgesehen vom PC selber besitzt ihr also Möbel Deko Kleidung Hardware Medien und zweitens oder also wollen wir erstmal erstmal beantworten wir machen was immer oder beide erstmal raushauen
0: nee wir können die erste mal ruhig beantworten fangen wir mal ruhig an oder?
1: okay dann okay ähm, ich habe eigentlich echt nicht viel ich hab, ich habe es nicht so mit Sachen die ich mir irgendwie Extra hinstellt, die einen Staub ansetzen können. Bin ich gar nicht so der Fan von. Also Kleidung gar nicht. Ähm, Hardware für Gamer, naja, <lacht> das ist ja so ziemlich alles, was man fast kauft. Ne? Wenn es sich gerade eine normale Office-Tastatur ist, ist schon meistens was Besseres oder so, dann. Naja, gut, aber das zähle ich jetzt mal nicht rein. Da habe ich also nichts Besonderes. Ähm, Deko gar nicht. Bin ich überhaupt nicht der Fan von? Möbel auch nicht. Nicht mal der Stuhl ist irgendwie so ein Gaming-Share oder so. Und der nächste wird voraussichtlich auch keiner sein. Und Medien, ja, ich habe ich hab so ein paar Bücher, das habe ich schon mal, von Cyberpunk, so ein Dingsbuch, ein Artbook oder sowas. Also, meine größte Schwachpunkte sind eigentlich immer Bücher, Bildbände oder so. Da habe ich so einige von, auch gerade so von Retro-Sachen, weiß nicht, so Atari ST, habe ich so drei Bände oder vier Bände aus der Atari ST-Zeit, wo ich selber gar keine hatte, aber die Zeit fand ich ganz interessant. Irgendwelche Pixelbücher, äh, wo dann Pixelgrafiken von Nintendo drin sind oder Schlag mich tot, da habe ich so mehrere Bände drin von alten Konsolen. Das habe ich. Das ist mein Schwerpunkt, eigentlich, oder mein Schwachpunkt sozusagen. Aber sonst nichts, was irgendwie, also keine Figuren, äh, Statuen, die Staub sammeln können, das ist mir eher ein Graus. Das ist nicht so meins. Ja,
0: das ist so mein Part. Ja, ich glaube, wenn es um Figuren geht, da ist ja Tobi schon weiter vorne, oder?
2: Also alles, was ich habe, außerhalb von was nicht direkt an den Computer angeschlossen ist, ist alles Mass Effect related. <lacht> 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 ähm, also ich habe äh, ich habe so ein paar, ich habe meinen N7 Hoodie ähm, und meine N7 Kaffeetasse und, ähm, und ich habe halt die, ich habe mir die beiden Modelle von der Normandy gekauft, also sowohl von der ersten als auch der zweiten, äh, weil ich das schiff sein einfach so cool finde. Und dann habe ich ja das Shuttle gewonnen. Ähm, das Modell vom von dem Foren-Contest damals äh, mit den Screenshots, wo mir der Discord so gut ausgeholfen <lacht> hat. <überhaupt. lacht> ja. ähm, genau, das sind so die Sachen, die ich habe. Äh, viel mehr ist es nicht. Ich habe ähm, hab halt eine Razer Basilisk, ist meine Maus, aber die sehe ich jetzt auch nicht groß als Gaming-Maus, das ist halt einfach eine Maus. Ähm, nee, und sonst, ich habe auch keine große Gamer-Hardware ansonsten oder so. Also ich glaube, es ist wirklich das Zeug. Und ich habe äh, ja auch also Bücher, sind auch eher so BioWare Mass Effect. Ich habe dieses 25 Jahre BioWare Buch mir hier gekauft, das hatte ich glaube ich im Podcast damals auch ziemlich ausgiebig sogar erzählt vor einem Jahr oder so. Und ähm, und ich habe halt irgendwie noch so ein Mass Effect Artbook und ansonsten ja, es sind also ich habe noch so ein bisschen Klimbim, der bei meinen Eltern irgendwo eingelagert ist, äh, aus Special Editions früher, als ich mir die noch gekauft habe, also aber das sind alles so Sachen aus den frühen 2000ern und so. Ich glaube, ich habe seit 2000 Acht oder so spätestens keine, keine so, so Krimskrams mehr gekauft Aber da sind ein paar ganz coole dabei, zum Beispiel Habe ich ähm, von äh, Das schwarze Auge im Fluss Der Zeit, obwohl ich das Spiel nie durchgespielt habe Habe ich die, ähm, die Special Edition Das war eine der coolsten, die ich äh, die ich bis jetzt So gesehen habe die, äh, die ist so, so wie so ein eingebundenes Buch Gemacht, also die Schachtel damals, war wie so ein Buch Und äh, da war unter anderem Ein, ein komplettes Tarot-Kartenspiel dabei Also so ein Kartenspiel aus der Welt vom schwarzen Auge Und so das liegt alles noch irgendwo bei meinen Eltern in irgendeinem
3: Karton. Ja. Das ist mega <lacht> gefragt inzwischen tatsächlich. Echt? Weil du damit, ja, ich also ich spiele DSA tatsächlich, ich habe die vierte Edition und die fünfte jetzt spiele ich noch aktiv mit Freunden. Okay. Ich war auch eine ganze cool. Zeit lang in, in Deutschlands größten DSA oder generell Pen and Paper Forum tätig, teilweise auch als Mod und dieses äh, Tarotkartensystem von der hier Fluss der Zeit das ist richtig gefragtes Sammlerobjekt tatsächlich, weil du kannst damit. Es gibt ähm, in DSA gibt's quasi Kartenspiele und du kannst mit dem tarot Tarotkartenset, was du hast, kannst du die quasi nachspielen. Und ist halt bei so, genau. wenn du so Spieleabende hast und sagst, man spielt hier im Wirtshaus irgendwie in der Runde irgendwas oder so, dann kannst du die Karten halt nehmen und kannst halt wirklich live spielen und musst es nicht auswürfeln. Drum ist das Ding sehr begehrt tatsächlich.
2: Ah, okay, krass. Ja, ja, äh, ja also das so, das hast was ich Cooles da rein. <lacht> <für Nerds. lacht> Nicht schlecht, muss man meinen Eltern fragen, nicht, dass sie das weggeschmissen haben. Oder
3: so. Das wäre ja schade. Nee, nee, also ich glaube, nee, glaub, damit immer existiert. abends. Wahrscheinlich. Damit wir nichts benutzen, ist äh, auch
0: gut. Äh, ja, jo. weil du ja gerade ähm, eine Tasse erwähnt hattest, glaube ich. Olli, hattest du nicht die Cyberbank-Tasse gewonnen, die der Sertverlust hatte? Stimmt, stimmt,
1: stimmt. stimmt. Die habe ich, genau. Das weiß ich ich, ich suche die gerade irgendjemand jemand auf Arbeit hat ihn führt. Ich habe die neulich noch gesehen. <lacht> <Boah>. <lacht> Ey, das ist immer abenteuerlich. Ja, ja, ich ist immer abenteuerlich. Ich, ich, ich habe die, ich, eigentlich halt ist sie nah an meinen Herzen, aber ihr wisst ja, wie, wie Geschirrspüler sind, die irgendwie mehrere Leute bedienen. Also ich hoffe, die. In der Regel taucht sie immer wieder auf. Also ich könnte ganz beruhigt sein. Das ist eine der wenigen ja. Sachen, die ich tatsächlich habe von irgendwas.
2: Ja, da packt ihr jetzt mal, packt jetzt mal eine, eine, so eine, so eine Tech-Shotgun ein oder so und dann holt ihr die mal wieder zurück. Johnny
0: Silverhead ist pissed. <lacht> ja, total. Ich hätte ja, gedacht, ja, Olli ja. macht eher einen Quick Hack, aber ja, geht natürlich auch.
2: Achso, stimmt, ja. Quick Hack ist auch gut.
0: Äh, ja, Olli, hol die auf jeden Fall wieder. Das, das tut mir weh, das zu hören. Ich wollte die unbedingt gewinnen und dann hast du die gewonnen Und Jetzt ist die weg. Lass jetzt, jetzt mal sehen, mache ist ein mach Kollege, ich. die, um da seine ja, Stimme so zu
1: lagern. Das. oh, 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 oh Ja, das. Dann mache ich ein Foto von und schick dir das dann, wenn das so ist, ne? Allein ob ich leiden also. <lacht> ja, ja, okay. Psychotherapie. So, Frage
0: 2, ne? Oder? Äh, nee, wir sind noch nicht fertig. Achso, so, 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 sorry. Ich würde mich jetzt einfach mal dazwischen drängen. Und zwar, ich hatte mehrere Dota-Sachen, hauptsächlich T-Shirts. Äh, trage ich aber nicht mehr, passen nicht mehr wirklich. Ansonsten habe ich ein paar Tassen. Ich habe auch eine Dota 2-Tasse und eine Orient-Will of Wisps-Tasse. Nee, Orient Blind Forest. Wobei das äh, von, ich glaube, Red Bubble oder so war, also quasi so ein na, so ein Dritthersteller der sich dann einfach die Sachen klaut und dann, wo dann User die Sachen hochladen können. Ich habe noch ein paar Displays von Cyberpunk unter anderem. Ähm, das sind diese Metalldinger, die man an den Wänden hängen kann. Diese Metallposter. Äh, ansonsten. Äh, Deus Ex Bücher habe ich ja noch zwei. Äh, ich habe noch äh, von Cyberpunk so ein Anstecker-Pin-Ding. Ja, so ein bisschen Kleinscheiß. Ähm, ja, Sammelfiguren hatte ich früher auch mal. Also was heißt Sammelfiguren? Ich hatte so einen Yoshimi zu und ein Diablo von Diablo 2. Aber die habe ich dann irgendwie verschenkt, da war ich dann zu erwachsen für. <lacht> Heutzutage hätte ich sie gern wieder, aber hey. Ja, eben, ich wollte gerade halt. sagen, und jetzt denkst du so: Oh, scheiße. <lacht> ja. Also, die waren jetzt auch nicht super wertvoll oder so, aber die waren halt echt cool. Ähm, ja, das war es im Prinzip so. auch so an Hardware. Ich habe einen äh, Joystick tatsächlich den ich irgendwie für Bad Company 2 damals gekauft hatte. Ich bin immer so einer, der die wilde Idee hat, dass ich äh, zum Beispiel auch äh, GTA gerne mit, äh, mit einem Lenkrad gespielt hätte. Ich finde solche Sachen immer lustig, äh, aber tatsächlich ist es dann natürlich nie so sinnvoll und ich habe den Joystick dann dreimal benutzt und seitdem steht er hm. eingepackt im Schrank. Ja, Ich hatte schon überlegt, ob ich ihn vielleicht mal verlosen soll, einfach auf dem Discord, aber dann dachte ich mir, ah, vielleicht, dann brauchst du ihn doch mal und dann ist der auch weg. Dann tut mir wieder weh. Jetzt verstehe ich auch, warum du so auf meine
1: Tasse so ich reagierst. Du sammelst doch relativ viel Zeug und dann verkommt bei mir sowas einfach. Das ist ärgerlich, nicht wahr?
0: Ja, es tut mir in der Seele
1: weh. ja, ich merke das schon. Wenn du jetzt aber sagst, wegen Joystick und Lenkrad, die habe ich tatsächlich auch. Irgendwo. Also das ist den Flight Sim-Joystick habe ich irgendwie mal besorgt, wegen Flight Simulator. Aber das Motto steht da auch rum und sammelt Staub. Das macht das seine Hauptfunktion, die er hat, ist Staub sammeln. Und irgendwo habe ich auch ein
0: Logitech-Gelenkrad, glaube ich. Aber das ist damit auch Staub. Jo. Ja, ja. ist ja, die super außergewöhnliche Hardware, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen, weil es schon ein bisschen was anderes ist als das Gamepad, was ich sonst so benutze.
2: Den Joystick hatte ich ja auch lange rumliegen. Der ist aber äh, Irgendwann habe ich den mal wieder versucht anzuschließen. Das war aber auch ein günstigeres Modell, irgendwie so ein sci oder so. Und, äh, und dann ging er nicht mehr, dann habe ich ihn weggeschmissen. <lacht> 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 um, ja. das, das hat sich ausge Joystick, Aber eines habe ich vergessen gehabt, das muss ich unbedingt noch anbringen und zwar habe ich hier, weil ich hier gerade an meine Wand schaue, und ich habe hier natürlich noch, ähm, ich habe mir mal ähm, ein Bild von der Citadel von auch von Mass Effect äh, also gedruckt oder drucken lassen und äh, tatsächlich hier also auf Canvas und dann hier in so einem kleinen so einem, so einem Rahmen hängen. Das ist arschgroß. Das ist, äh, ich glaube, anderthalb Meter breit und äh, dann halt vom Format her ungefähr so ein Dreiviertel Meter hoch oder so. Und das hängt hier an der Wand. Ich habe, das kann man auch sehen. Ich habe irgendwo im Discord habe ich ja mal ein Foto gepostet von meiner VR-Ecke. Und da ist das mit drauf. Das ist eigentlich auch sehr cool. Muss ich sagen.
1: Ah, ja. das ist das also eines dieser Sachen, wenn man zu dir nach Hause kommt, dass derjenige gleich denkt, Nerd. Ja. Also.
2: Ja, also die Leute wissen ja nicht, wo woher es ist, normalerweise. Also, das ist halt so Future City sozusagen.
0: Aber ja. Schon, Nerd. <lacht> ja gut, deswegen machen wir das ja hier unter anderem. Ä Was? 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 <lacht> Jakob, wie ist es bei dir? Was hast du angesammelt über die Jahre?
3: Ich bin froh, dass, ihr, dass ich als letztes die, die Frage beantworte, weil ihr habt mir lauter Tipps gegeben, die ich vergessen hätte. <lacht> <lacht> ja gut, äh, neben dem PC, äh, meine reser Audiogeräte, ein Gaming-Stuhl. Meine Displays sind alle film-related. Ich besitze ein World of Tanks T-Shirt, das ich damals auf der Gamescom vor x Jahren war, das in so einem Merch Pack drin. Inzwischen ist es zu meinem Arbeitst-T-Shirt verkommen für, weiß ich nicht, Streichen, Holz machen, was auch immer. Also, wurde runter degradiert. Und ich spiele auch kein World of Tanks mehr, von daher ja. Ähm, Figuren habe ich gar nichts. Also nichts, was mit Gaming zu tun hat. Ich habe auch tatsächlich einige Artbooks und Soundtracks aus halt diversen, aus ausgewählten ähm, hier Collector's Editions und so noch irgendwo rumliegen. Aber sonst, also wenn du jetzt in meine Wohnung durchläufst, wird du nicht drauf schließen können, dass hier ein krasser Gaming-Nerd wohnt. Wenn man mal den Rechner außen vorlässt <lacht> und, und der Bildschirm und alles, was hier vor mir steht. Also wenn du dieses Zimmer nicht betrittst, sag mal mal so, <lacht> könntest du nicht drauf schließen. Nee, sonst, ja, also wenig
0: tatsächlich. Also bei mir kommen die Leute meistens rein, rümpfen die Nase und sagen, hier haust ein Nerd. Nee, das bei <lacht> mir nicht.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, Lukas, ob Gerüche zählen als äh, Collectibles.
0: Ja gut, damit haben wir doch genug äh, Details preisgegeben aus unserem Leben. Olli, dann liest doch mal die nächste Frage vor.
1: Ja, okay, wir halten also fest bei Lukas, stinkt's. Ähm, okay, <lacht> <lacht> <wir> weiter. <lacht> Frage 2. Was haltet ihr von Crafting in Spielen? Mögt ihr zum Beispiel kochen oder machen euch abnutzbare Waffen und Ressourcen Farmen irre? Ja, Crafting Kräftig, kräftig. mache ich so nebenbei. Das ist für mich kein Hauptzweck. Aber ich sammel tatsächlich, wenn ich vorbeigehe, immer oftmals recht zwanghaft die Sachen ein. Obwohl ich sie manchmal noch nie brauche. <lacht> ich Für gerade Mass und Andromeda ein, was ich auch so nebenbei ja wieder Durchlauf mache. Mhm. Und diese, diese, diese Mineralien, ne? die da überall rum liegen da oder irgendwo sind die sammle ich immer alle, wenn ich vorbeigehe. Das ist so eine Zwangshandlung. Das äh, habe ich bei Open-World-Spielen gerade immer gerne. Ja, das ist tatsächlich so. Ob ich das brauche, ist andere Frage. Meistens fehlt genau das an. Irgendwas fehlt dann immer, was man gerade nicht aufsammeln kann. Es stört mich auch nicht, aber ja, ich bin jetzt auch kein Fan von, sagen wir mal so.
0: Ja. Tobi? Also da, da will ich kurz
2: einhaken, weil, also genau deswegen hasse ich sowas normalerweise. Weil ich habe genau das Gleiche. Also, ich habe dann die Zwangshandlung, dass ich alles einsammeln muss, was es irgendwie gibt. Und ähm, das, äh, das ist nicht gut. <lacht> also, das stört dann teilweise schon sehr stark den Spielfluss. Und dazu kommt dass ich also gerade wenn du dann auch noch begrenztes Inventory oder sowas hast, ja, und dann darfst du irgendwie alle Nase lang, was du sich in die Stadt oder zum Händler zurück oder zu deinem Stash und musst dann wieder alles einlagern, bevor es dann wieder weitergeht, hasse ich auch. Dann ist es noch meistens so, ich finde, dass nur sehr, sehr, sehr wenige Spiele es tatsächlich hinbekommen, Crafting so zu implementieren, dass es gut gebalanced ist. Ich habe so viele Spiele schon erlebt, wo du dir komplett overpowerte Waffen und sowas craften kannst. Um, wo es dann einfach kein, also es ist einfach dann, dann passt es wieder nicht vom Balancing her. für ich auch blöd. Und was ich am allermeisten hasse, sind äh, äh, Waffen äh, reparieren zu müssen. ich Also ich habe wirklich noch PTSD von Oblivion, wo ich immer 20 Repair Hammers mitschleppen musste, damit ich da irgendwie, keine Ahnung, äh, da meine Waffen halbwegs in Stand gehalten habe und so. Und gerade noch, wenn es dann so ein so ein System ist, wo dann, ja, du kannst sie reparieren, aber dann geht die die Durability, die Gesamtdurability runter und so und nee. Gib mir meine, wenn ich was Cooles gefunden habe in der Welt, dann gib mir das einfach. Ich hab, ich hab keinen Bock, dass das dann kaputt geht und so. Ähm, also ich bin kein Freund von so Crafting und so einem Zeug. Bäh.
0: Ja, ich glaube, gerade die abnutzbaren Waffen, also da fällt mir niemand ein, der sagt, jo, oh, das ist ein gutes Feature. Also ja. mir fällt da noch ein Far Cry 2, da war das ganz schlimm. Ich glaube, da war auch. Oh. Reparatur irgendwann nicht mehr möglich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wo es definitiv nicht geht, ist Breath of the Wild. Das habe ich jetzt selbst nicht gespielt. Aber das wird dann ja immer so angepriesen als taktische Komponente oder dass es halt einen spieldesign-technischen Grund hat. Ja, hat es auch. Aber wenn es eigentlich so gut wie niemandem gefällt, warum baut man es dann ein? So, das verstehe ich halt nicht so richtig. ne? Das weiß ich nicht. Ist ein yo. blödes Feature an sich, finde ich.
2: Ja? Yo, yo. Also das Einzige, wo es Einigermaßen cooles finde ich, ist, wenn sie es dann wirklich durchziehen. Und ähm, zum Beispiel so wie in Gothic äh, 1, 2, wo du deine Waffen selber schmieden konntest, aber du bist dann halt auch, dann musst du halt auch wirklich an die Schmiede gehen, und musst halt, äh, weiß ich nicht, äh, dann erstmal da das Metall erhitzen und dann hier das machen und das machen und so. Also musst du dann wirklich den ganzen Act irgendwie durchmachen. Äh, wobei, ich kann mich auch dann erinnern, ich glaube, man konnte dann mehrere auf einmal machen teilweise. Und dann war es tatsächlich so, dass man. Äh, ich glaube, das war in Gothic 1 tatsächlich schon. Da war es auch so, dass man dann, da konnte, gab es da eine Truhe, da konntest du irgendwie 150 Stahldinger finden und dann konntest du halt 150 Schwerter schmieden und dann, ja, dann war's da warst du deine Geldsorgen auch erstmal los, ne? Die konntest du dann alle verkaufen und dann, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, zwei Millionen Erz gehabt oder so. Ähm, also, ja, <lacht> es ist immer schwierig irgendwie, finde ich.
0: Ja, also, Crafting generell finde ich gut, muss ich sagen. Ähm, ja, es ist oft ein bisschen overpowered, das stimmt und, ja, es passt nicht immer zu 100% dann rein, was man sich da craftet, aber ich finde die Option cool, dass man sich selbst Dinge herstellen und optimieren kann und so. Das mag ich sehr, sehr gerne eigentlich. Und ressourcen da gibt es ja sehr starke Abstufungen. Ne? Also ich glaube, man hat dann sowas wie Red Dead Redemption 2, wo er sich wirklich für jeden Furz bückt und mit Animationen das aufhebt und das irgendwie zwei Sekunden dauert. Und dann hast du sowas, ich glaube, wie Ghost of Tsushima, wo du so ein Drive-By machst und nebenbei mit dem Pferd die Blumen wegpflückst. So, das ist dann halt wieder was anderes, aber je langsamer und mühsamer das ist, desto nerviger wird es auf jeden Fall, ja.
5: Oh,
2: äh, eins möchte ich aber noch ausnehmen und das sind wirklich äh, Spiele, die sich komplett auf Craft, also wo Crafting wirklich die Game-Mechanik ist. Also sowas wie, äh, Subnautica oder so. Das ist dann okay, mhm. weil da, also da geht's dann wirklich, das ist einfach der Inhalt des Spiels und da finde ich es dann okay. Aber so als Nebending finde ich es halt blöd. Jo. Ja,
0: okay, also ich fand zum Beispiel in, Skyrim und wahrscheinlich auch Oblivion, ich weiß nicht mehr. Da fand ich zum Beispiel das Craften ziemlich cool. Also, ja gut, was heißt ziemlich cool? Man hat halt fleißig damit äh, Erfahrung gefahren, ne? Also, es war dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Dinge zusammenmischen, äh, wild, äh, verschiedene Dinge essen, um rauszufinden, was man oh, daraus oh. für Werte rauszieht. <lacht> und ich fand das eigentlich ganz cool tatsächlich, und dann so diesen Alchemiewert zu steigern, zum Beispiel. Und ja, ja. Beim, beim Schmieden war es ja. Ähnlich, dass man die ganze Zeit nur irgendwelche Deutsche zusammengedängelt hat. Das war dann schon ein bisschen nerviger. Ja,
2: aber das eigentliche Meeting war doch auch, das war ja auch ein bisschen lächerlich. So, oh ja, ich esse jetzt hier die Giftpilze, weil dann geht mein als die Miethe hoch. Like, what? Ja, 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 das stimmt.
0: <lacht> ja, das war jetzt nicht über nichts nachvollziehbar, ja. Äh, Jakob, wie sieht's aus? Haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch was hinzuzufügen?
3: Ich bin gar kein Freund von Crafting und Sammeldingern, mit zwei Ausnahmen. Das Crafting in Dead Space 3 fand ich unheimlich befriedigend, wenn du dir da irgendwie einen neuen Lasercutter zusammengezimmert hast, um die Viecher zu zerlegen. Das hat, Ich glaube, das war das einzige Spiel, wo Crafting mir wirklich effektiv Spaß gemacht hat. Und ähm, World of Warcraft tatsächlich. Früher in Vanilla halt, wenn du Schmied oder sowas, dass du dir selber was herstellst, craftest, weil es halt damals noch einen Value hatte. Und dann im späteren, und also die Kräuter sammeln und so Habe ich in World of Warcraft immer ganz gerne gemacht Gerade später, wenn du dann in der Gilde für den Raid und so Die Kochmatz und alles zusammen farmst Bist dann halt so einer Gruppe unterwegs es ist recht meditativ tatsächlich Du hüpfst halt hier von Blume zu Blume oder von Ast zu Ast oder wie auch immer Und dann redest einfach mit deinen Freunden halt über irgendwas Und nebenzu klickst halt alle paar Minuten mal eine Blume an oder so Das fand ich ganz cool, aber halt auch mehr aus dem sozialen Aspekt heraus nicht, was Blumenpflücken Blumen pflücken jetzt in WoW so spannend ist tatsächlich, aber das wären die einzigsten beiden Ausnahmen, die ich machen würde Ja, und Subnautica tatsächlich oder so ähnliche Spiele, weil du halt Ja, wenn du nicht craftest, dann spielst du halt auch nicht in denen aber, ja und abnutzbare Waffen sind der Horror hat mich in WoW zum Glück nie interessiert, weil nach dem zehnten Vibe hat immer der arme Markus halt immer einen Radbot stellen müssen, da sind alle hin, waren wieder ein paar hundert Gold los, äh, los und dann ging es weiter, aber ja, also abnutzbare Waffen, ich weiß nicht ob das, Also wenn es einigen gefällt hier, der den Podcast hört, bitte mal im Discord melden, ob, ob ihr das cool findet, das Feature, so für eine empirische Studie jetzt, würde mich interessieren.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe im Hörerfeedback-Channel jetzt nicht äh, alle Antworten gelesen, vielleicht hat da auch schon jemand geschrieben, hey, bestes Feature aller Zeiten. Äh, wie gesagt, ich äh, lasse das erstmal mal anfangs weg. Habt ihr da irgendwas gesehen, dass irgendwer das mag?
2: Nee, ich glaube zu... Zur Waffenreparaturen und sowas hat sich, glaube ich, keiner so richtig geäußert. Es ging den meisten Leuten dann auch eher so um wirklich neue Sachen craften und so, wenn ich es richtig... Ja. Also ich habe es, glaube ich, alles gelesen. Kam ich zumindest jetzt gar nicht. Mhm.
0: Ja. ja, okay. Dann äh, vielen Dank euch allen für das ganze Feedback und an dich, Martin, für die Fragen. Wie immer sehr cool. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und beim ist der Nino. Servus. Und der Jan. Hallöchen. Ja, hallo. Wir haben wieder eine bunte Mischung Hardware-Themen äh, aus eurem äh, privaten Erleben, was ihr so hattet und diverse andere Sachen. Aber erstmal sprechen wir natürlich darüber, was ihr zuletzt gespielt habt. Äh, Jan, was war los bei dir?
6: Aha. Ich habe Grid Legends zu Ende gespielt, zumindest mal den Story-Modus. Dann gibt's noch so einen Karrieremodus, wo es halt so Rennen gibt, wo man mehr im Kreis fahren kann. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir diese Story-Kampagne zu Ende gespielt, weil die unterbrochen wird durch sehr sehr cringige und schlechte Videos. Das hat mir sehr gefallen. Und Diese ganze Produktion, die wird dann, also dann am Ende passieren halt Dinge und dann gibt's halt so gekünstelte Outtakes. Und am Ende fragt dann so ein, so ein dunkelhäutiger Typ, ey, warte ja schon mal nigerianisch Essen zu dem Kamerateam und dann gehen sie nigerianisch essen zu den Eltern in einem Restaurant in London und dann, dann, und dann endet das Spiel. Das ist ganz faszinierend irgendwie. Naja, also, also sie fährt beim Kreis und das ist einigermaßen ein blödes Rennspiel. Also, ja, naja, weiß ich so geil. Aber die Videos sind witzig und es dauert auch nicht so lange, irgendwie fünf Stunden habe ich dafür gebraucht. Oh, okay. dann, waren, dann, ja genau, dann waren wir am Freitag, glaube ich, waren wir Taco vieren und Battlefield-Vieren. Absolut. Äh, ja, das war sehr erfolgreich für mich, weil irgendwie, weiß ich, Philipp hatte gesagt, hier, nimm, mach die Munition weg. Und dann wurdet wurde ihr beide erschossen. Ich bin dann quasi Geronimo-mäßig auf den zugestürmt, habe mhm. quasi äh, ohne Visier einfach so auf, auf Schießen gedrückt. Und nur weil ich die gute Munition drin hatte, hatte ich seine Viererweste durchschlagen. Und dann habe ich quasi, äh, mhm. weiß ich, Sachen noch versteckt und äh, mich fett gelootet. Und dann haben wir einfach ausgemacht und Battlefield gespielt, was die ersten Runden auch ganz okay war. Dann hat mich irgendwie, weiß ich, die Lust verloren oder, weiß ich, andere Karte oder, weiß ich, KD von 0 zu 11. Dann habe ich keine Lust mehr, bin ich einfach ins Bett gegangen. Beziehungsweise noch mal eine Stunde aufs Sofa hoch und dann äh, weinend ins Bett. Aber bis dahin war der Abend dann nicht ganz okay.
0: <lacht> ich hatte ja bei Matt ein bisschen zugeschaut, der hat ja auch Battlefield gespielt, deswegen seid ihr, glaube ich, drauf gekommen. Ähm, wie ist es denn jetzt im Vergleich zum Release-Zeitpunkt? Vor allem die Maps wird mich interessieren. Haben die da irgendwas optimiert, verbessert?
6: Also nicht, dass es mir auffallen würde. Also, ähm, bei mir ist es so, ich... Also ich skaliere halt so ein bisschen über Map Kenntnis. Das heißt, wenn ich halt so meine Wege erstmal so weiß, dann ist alles, alles okay, aber mich kannst jetzt nicht in eine Map reinwerfen äh, und dann äh, performe ich da. Ich, ich werde da einfach immer von jeder Seite erschossen, weil ich einfach wie so ein Depp übers, übers Feld laufe. Wenn ich da meine Wege habe, dann ist okay, aber ansonsten ist alles furchtbar. Ähm, das erste Mal diese Schiffsmap, das war auch so, ich bin gespawnt, bin zwei Meter gelaufen, wurde irgendwie weggesnipert, weil irgendjemand halt auf so einen groben Spawnpunkt oder so gehalten hat, oder ich weiß auch nicht, was da war. Und es hat sich angefühlt wie ein 128-Spieler-Server. Also das heißt, weiß ich, du bist drei Meter gelaufen und irgendjemand war dann wieder da und dann das war mir ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt bei den Maps, wo es sich noch ein bisschen mehr verlaufen hat, habe ich grundsätzlich immer mehr Spaß. Also wo es nicht ganz so, die Punkte nicht ganz so nah beieinander sind, dass man irgendwie da drei Meter laufen muss, ist man da. Wenn es sich ein bisschen, ein bisschen mehr verläuft, man sagt, ey, machen wir nochmal mal von hinten irgendwie auf B oder machen wir dann CD mal irgendwie, versuchen wir das zu machen. Das ist, macht mir immer regelmäßig mehr Spaß. Aber dass da die Maps jetzt besser geworden sind, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Hm.
4: Das Gefühl hatte ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, also es war genauso schlimm wie früher. Es hat mal <lacht> okay. kurz Spaß gemacht, aber jetzt mehr als mehr als fünf Runden am Stück würde ich, würd ich emotional auch nicht auf die Kette kriegen.
6: Ah, ja, okay. Schade. Ja. ja. Gut, dann habe ich äh, Black Mesa durchgespielt. Dieses, äh, was der äh, Tobi mal vor geraumer Zeit mal durchgespielt hat, dieses äh, ehemalige Mod-Projekt, was dann quasi der Nachbau von Half-Life 1 ist in, ich glaube, der Half-Life 2 Engine. Und das war tatsächlich gut. Also gerade so die letzten Xen-Levels, die auch im Half-Life-Original nie so richtig fertig waren, die sind dann schon mal, also die sehen echt gut aus, auch für heute noch. Und ähm, ist natürlich so ein bisschen modgedönst. Also es läuft in der Regel auf dem Toaster, aber dann kommt man, weiß ich, um die Ecke und da ist auch ein Raucheffekt. Auf einmal hast du, weiß ich, 50 Frames oder so. <lacht> das ist ganz zurück. Er kam aber nur zweimal vorne in dem, in dem Spiel. Und ansonsten ist es, war das eine schöne Art, diesen äh, quasi dieses Alt, dieses, dieses, dieses Urgestein an, an ego Shooter quasi nochmal zu spielen. Also das Original, ich habe nicht mehr durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber diese Black-Mesa-Nachbaugeschichte ist ein cooles Spiel.
0: Ja, ich ja. finde es damals auch ganz gut, ja.
6: Hast du es durchgespielt, oder?
0: Nee, wenn ich mich recht erinnere, war ich zu blöd an irgendeiner Stelle mit so einem Rätsel und hing da fest dann musst äh,
6: Ja, das ist manchmal nicht ganz, äh, nicht ganz offensichtlich, wie man das vielleicht aus modernen Spielen gewohnt ist, äh, dass man quasi genau ein Telling bekommt, wo man jetzt genau hin muss, äh, weil auch alles irgendwie so gleich aussieht. Also die kann schon mal passieren, dass irgendwie da ein Schalter ist, der sieht aber nicht so wirklich schalterig aus, sondern das ist dann halt einfach irgendwie so eine Wandtextur, die aber irgendwie da doch ein Schalter ist und so. Das ist dann manchmal so ein bisschen seltsam. Und du kriegst auch jetzt keine, weiß ich, es blinkt da nichts, was, was zu aktivieren ist und so. Das macht es teilweise hm. ein bisschen. Da muss man immer schon Selber drauf kommen oder gerade auch bei dem Xen-Level, ja, da muss man dann, weiß ich, irgendwas aktivieren und dann wird irgendwas schneller und dann muss man drauf kommen, dass man auf so einen dünn schießt. Also manchmal wird es noch irgendwie durch Lichtakzente und wo grün ist, muss man in der Regel hin oder wo rot ist, kannst du auch noch hin ja, gemacht. Aber teilweise stehst du halt einfach wie so ein Depp im Raum und denkst ja, was, was wollt ihr jetzt? Und durch Zufall hatte ich das tatsächlich dreimal, wo ich dann weitergekommen bin. Aber ich muss dir zumindest nicht im Internet nachgucken, aber es hat manchmal schon mal ein bisschen gedauert, das ist korrekt.
0: Hm. Ja, ja. ist man halt echt nicht mehr gewöhnt, wie du sagst. Ja,
6: Ja, ja und dann hatte ich noch meinen Exzess-Tag, äh, wo ich äh, am Samstag, glaube ich, aufgewacht bin, habe mein Steam-Deck genommen, Vampire Survivors äh, mir gekauft, äh, gestartet. Dann gab es um äh, 17 Uhr Pizza und dann bin ich, glaube ich, äh, weiß ich, runtergegangen und habe noch irgendwas anderes gemacht, weil ich, äh, weil mir, äh, weiß ich, die Vampir-Sachen vor den Augen verschwommen sind. Ich habe glaube ich, an dem Tag zwölf Stunden Vampire Survivors, Survivors gespielt. ich bereue nichts. Das war äh, schön, Ja. <lacht>
0: Und das ja, war es hab... jetzt auch mit dem Spiel? Also bist du jetzt quasi durch damit? Oder äh,
6: du ja, ich habe weite Teile freigeschaltet. Mir fehlen noch so zwei, drei Level. Also ich werde es nochmal irgendwie starten, aber ich glaube glaub mal, das, also das große Suchtding wird es nicht mehr. Aber ich werde schon mal nochmal irgendwie starten und dann den letzten Kram jetzt auch noch machen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der alles freischaltet. Also ich will halt das letzte Level noch irgendwie schaffen. Und wenn das dann geschafft ist, dann ist es auch erstmal egal. Also dann ist es auch okay für mich dann. Ja. ja. Ja, und dann äh, ein Satz noch ganz kurz. Ich hatte ja dann, weil Tobi, äh, es gab ja dieses U Ubisoft Forward Event und da gab es dann quasi einen äh, quasi Testmonat von äh, Ubisoft Plus oder wie immer der Kram heißt. Und äh, da habe ich Valala installiert. Diese leckeren 140 GB oder was auch immer das mittlerweile sind. Äh, mit allen DLC. Und dann äh, hatte ich eigentlich vor, diesen äh, Nino Hass DLC zu starten, dieses Ragnarok. Und bin aber irgendwie falsch abgebogen. Auf einmal war ich in einem Rogue Light in Niffelheim Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir haben jetzt alle Rüstung weggeworfen. Und ich hatte mir original eine Minute vorher feierlich meine schöne aufgelevelte Brigantenrüstung wieder angezogen und gesagt, so, ey, boah, jetzt geht's nochmal auf die Pirsch und dann bin ich in Nifflheim in so einem Rohkleid und sag ja du musst jetzt hier äh, die die Rüstung zusammenbauen das habe ich dann einmal gemacht da wurde ich am Schluss von einem Wolf irgendwie tot gebissen habe ich gesagt geil das mache ich nie wieder und äh, dann bin ich äh, weiß ich zu dieser Kräuterhexe gegangen da war so eine andere Kräuterhexe daneben auf einmal bin ich auf der Isle of Skye was im Wesentlichen so nicht wirklich die Isle of Skye ist sondern irgendwie den Norden von Schottland so wie ich das auf der Karte sehe und da habe ich jetzt Cassandra gefunden und jetzt stöbern wir da erstmal durch. Und jetzt mache ich das, und das noch durch. Das habe ich offensichtlich gar nicht gemacht. Die Insel des Nebels. Und danach geht es dann weiter mit Ragnarok. Und äh, da muss ich mal gucken, was äh, ich da noch reinpresse in einem äh, Monat Ubisoft Plus. ja Und das war's.
0: Freu dich, ja, hast du ja einiges gespielt. Äh, Nino, was hattest du noch auf der Agenda? Ich
4: frage mich, ich frage mich immer noch, woher der Mann die Zeit nimmt dafür. Äh, ähm, ich habe... Äh, genau das gespielt, was Jan gespielt hat am Freitag, nämlich Tarkov, äh, ähm, Legendär und äh, Battlefield 2042, ähm, was mich tatsächlich drei Stunden ähm, bei Lauda gehalten hat. Und ansonsten habe ich die Woche, ich habe nämlich köstlich Urlaub, ähm, angefangen, Age of Empires zu spielen, das Vierer, ähm, gegen mittlere KI-Gegner und freue mich meines Lebens und Baustätte und mehr mache ich nicht aus reiner purer Trauriger Langeweile.
0: <lacht> okay, ja, gut, aber Urlaub ist auch ja was Feines. Okay, dann kommen wir zu den Fragen, wie immer. Zuerst von Martin und er hätte zuerst die Frage an dich: An welche Produkte für Gamer, abgesehen vom PC, besitzt du Möbel, Deko, Kleidung, Hardware, Medien zum Beispiel?
6: Leider nein, leider gar nichts. Oh. <lacht> Entschuldigung, ich hatte meinen Namen gehört, aber ich glaube, die Antwort ist die gleiche. Also ich habe nichts, bitte Nino.
4: Mein, mein Gehirn war Brain AFK, wenn dein Name gefallen ist. Ähm, ich habe äh, ein Battlefield 3-T-Shirt von irgendeiner Gamescom, bei der ich einen Fastpass hatte. Das ist mein kompletter Merch. Ich will jetzt nicht über Peripherie oder so reden, das ist jetzt kein Gaming-Kram. Ansonsten ist das gamigste, was ich glaube ich besitze, ein äh, Artisan- Keycap mit einer Desert Eagle drin. Okay.
0: Hey, hätte ich nicht gedacht. Also ich, gut, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ihr da super emotional dabei seid und äh, zu lauter Sammelkrams da stehen habt, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass äh, vielleicht mal das ein oder andere Ding trotzdem bei euch zu finden ist. Na gut. Äh, die zweite Frage ist, was haltet ihr von Crafting in Spielen? Mögt ihr zum Beispiel kochen oder macht, machen euch abnutzbare Waffen und Ressourcenfarmen irre? Jan, wie ist es bei dir?
6: Äh, ja. <lacht> macht mich irre. <lacht> also, ich kann den meisten Systemen tatsächlich gar nichts abgewinnen. Also, weiß ich, manchmal habe ich noch irgendwie, wenn zum Beispiel du äh, Zutaten zusammenmixt und äh, dann entdeckst du neue Rezepte, das finde ich noch irgendwie ansatzweise cool. Aber da muss es auch irgendwie relativ viele Rezepte geben, weil ansonsten kommt rum, ja, du hast Scheiße gekocht. Und ich so, okay, gut, danke. Ähm, aber nee, ansonsten, das ist aber auch nicht so mein Spieltyp, weil diese Kraftwerk-Sachen, die kommen ja eigentlich Regel aus dieser Survival-Ecke und das, das, das mag ich halt einfach nicht. Weiß ich, ich bin in, in so einer Welt und äh, weiß ich und wenn ich schon die Hungerleiste sehe und so, dann habe ich schon wieder keine Lust mehr. Also nee,
0: naja, aber heutzutage ist auch Crafting eigentlich in jedem Action-RPG mit drin. Also sei es jetzt ein Assassin's Creed, sei es... Äh was weiß ich, in Tarkov ist auch drin, okay, das ist Survival, aber eigentlich doch in jedem größeren Spiel, oder war doch bestimmt in Days Gone auch drin?
6: Ja, also in Assassin's Creed ist es halt, um die Rüstung aufzuwerten, dann braucht man halt Materialien für. Ich weiß, weiß ich, ist, ist das Crafting, du findest es halt zufällig. Also Crafting finde ich eher so, wenn, weiß ich wie in, wie in Skyrim, wenn man da so sein Dolch hundertmal schmiedet, um dann den Überdolch zu bauen. Das sehe ich eher so als Crafting. Ansonsten hast du halt Upgrade-Materialien. Und bei Days Gone mm -hmm. hast es, funktioniert das halt so ähnlich. Also du hast dann, weiß ich mal, hier was zusammengekocht, aber im Grunde hast du den Kram auch einfach in der Spielwelt gefunden. Also so ein Skyrim-artiges, dass man da irgendwie so der Super, der also der Überschmied ist und dann sein Drachen Schwert plus fünf macht, was ich jetzt klassisch unter Crafting verstehen würde, das findet ja man eher selten. Und gut, ich sammle alles ein, am Ende habe ich in der Regel genug Materialien und, und das eine Ding, was ich haben will, halt voll abzugreden und damit ist der Keks für mich gegessen. Das ist jetzt aber keinen besonderen Spaß, den ich daraus ziehe.
0: Okay.
4: Wie ist es bei dir, Nino? Bei mir kommt es stark auf das Spiel drauf an. Also, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn ich nicht muss, in Elex 2 zu craften oder so, aber mich stören jetzt zum Beispiel bei auf nicht, dass die Waffen kaputt gehen.
0: Ah, ja, okay. Das, das kommt also äh...
4: wirklich sehr stark auf das Spiel drauf an.
0: Ja. Da wollte ich mich noch nachfragen wie es aussieht mit Waffen, die sich abnutzen. Weil da haben wir eigentlich relativ äh, meinungsstark gesagt, dass es Müll ist und dass es keiner braucht und dass es keiner vermissen würde, wenn es das nicht geben würde. Aber äh, dann hat man hier schon mal ein Gegenbeispiel zumindest.
4: Ja, ich meine, wie gesagt, ein Tarkov stört es mich nicht, weil ich eh tot bin, bevor die Waffe durch ist. Das wird dir <lacht> nicht anders gehen. Also ich habe die Waffe eh verloren, bis... Ähm die soweit ist, dass ich die nicht mehr spielen könnte. Es war halt ein großer Einschnitt im, im, im Spieleleben, dass die Scaffs und so nur noch mit abgenutzten Waffen rumlaufen, die ein schlechteres Trefferbild, ähm, eine größere Winkelminutenabweichung und ähm, ähm, schneller dazu neigen, ähm, ja ähm, Fehler zu haben, Fehlzündungen, gebliebene Patronen, weißer Teufel was. Aber ansonsten ich finde es eigentlich zumindest hier in Tarkov finde ich wichtig, aber jetzt in einem, in einem im RPG oder ein Weiß Teufel was, weiß der Teufel was, ähm, irgendwelche Potions zusammenbrauen, da habe ich echt keinen Nerv zu. Ja.
0: Okay. Und dann hatte der Marco noch Feedback von Serenity und wir haben das schon vorgelesen, aber das, der spezielle Teil richtet sich an euch, beziehungsweise Jan. Vielen Dank, macht weiter so auch die Hardware-Jungs. PS... Wirst du im Herbst dann auch mal deinen neuen PC vorstellen, Jan?
6: Ich werde nicht live bauen, sag mal so, weil äh, ich stecke die Komponenten zusammen, dann begrüße ich das System mit, äh, weiß ich, einer Nacht test oder was auch immer mir schlimme Dinge für das System einfallen, wie alles. Und dann hoffe ich, dass alles funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, werde ich einfach mit mich in Embryo halten und zusammenkraulen <lacht> und dann ein bisschen weinen und dann mal gucken, wo was liegt. <lacht> Ähm, ja, nee, aber wenn es äh, gebaut ist, kann ich schon machen. Ich habe mir das Gehäuse ja schon gekauft, was quasi da reinkommt. Das steht ja hier schon daneben mir, das ist ja das weiße Torrent. Ja, und dann werden sich die PCs von Nino und mir wahrscheinlich nicht so viel auseinander, äh, also auseinanderhalten. Wir werden wahrscheinlich leicht andere Mainboards haben. Ich weiß noch nicht, was ich für ein Mainboard äh, nehme. Ähm, der 16-Kerner und dann wird es wahrscheinlich bei mir eine dicke AMD-Karte, weil ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen damit. Und bei Nino wahrscheinlich irgendwie eine Nvidia-Karte und halt wahrscheinlich ein anderes Ding. Aber im Grunde so von der Leistungsklasse vermutlich wieder ähnlich.
4: Ja, also, ich kann so, also bei mir wird es ein Chi board aus Gründen ja. des Traditionalismus, keine Ahnung. Aber <lacht> ich weiß schon, dass ich es will. Ja.
6: Okay. Also die kurze Antwort ist ja. Ja,
0: aber jetzt wo du das so gesagt hast, also eigentlich würde ich es ganz cool finden, wenn du das im Stream zusammenbaust, aber das äh, dauert jetzt zu so lange, ist jetzt zu so aufwendig oder was ist das Das da, dauert, das
6: ja, also ich ich weiß jetzt nicht, wie Nino das, also weiß ich, das persönliche System, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man irgendwie so aus Restverwertungskomponenten irgendwie so ein Scheiß zusammenkloppt oder so, kann man das ruhig mal eine Stunde oder zwei streamen. Aber, äh, weiß ich, das persönlich also da, da, da werden halt Kerzen angezündet, dann wird das alles feierlich vorbereitet, dann wird das so schön die Folie und so weiter gemacht. Äh, und das kann dann schon mal ein bisschen länger dauern, bis man da irgendwie liebevoll irgendwie so seine Würstchen Wärmeleitpaste da irgendwie verbattelt hat und dann liest man dann noch das äh, Handbuch nebenbei. Also das ist jetzt, das will ich halt auch in Ruhe, ich mache es jetzt nicht so häufig, alle, alle ein paar Jahre mal, das will ich dann in Ruhe zelebrieren. Und dann funktioniert hof hoffentlich alles, aber es ist jetzt nicht, wo ich dann irgendwie, weiß ich, noch mit äh, den anderen Nasen hier interagiere, möchte. Ich möchte meine Hardware zusammenstecken.
0: Okay, ja, anhand der Formulierung klang das jetzt auch eher, das ist ein bisschen intim. Das ist dann verständlich. Ja gut. Dann, äh, danke für euer Feedback, Leute. Und dann kommen wir jetzt zu den anderen Themen. Nino, was hast du für uns?
4: Ähm, ein paar, viel, viele persönliche Sachen, wenig Informationen. Ähm, wir haben äh, letzte Woche, vor zwei Wochen mittlerweile, für den lieben Bullseye, KI, Marcel, keine Ahnung, wie der Nick ausgesprochen wird, eine Teufelsaustreibung durchgeführt, wollte sie nämlich traurig ein Teufel-Headset kaufen. Jan hatte das Jan erzählt und Jan hatte nur darauf gewartet, dass ich irgendwann in den, in den Voice komme um äh, dann den armen Marcel mir zu Füßen zu werfen und zu sagen, mach, was <lacht> immer du möchtest. Wir haben dann nochmal freundlich darauf hingewiesen, dass wir im Ninos Hardware-Ecke ein hervorragendes Spreadsheet angebunden haben, wo drinne steht, was man sich kauft, wenn man Audio hören möchte. Und äh, ich kann euch tiefenentspannt sagen, nichts davon beinhaltet ein Headset. Ähm, sondern es ist immer äh, die Variante, dass du dir ein Mikrofon und ein ordentliches... Ähm, Ordentlichen, äh, ordentliche Over-Ear-Monitore kaufst und ähm, die du dann entsprechend benutzen kannst, mit denen du ein deutlich besseres Sounderlebnis und ein deutlich besseres Audioerlebnis hast als mit allem, was irgendeine verdammte komische Schmiede, ja äh, Schmiede sei schon, als alles, was Razer zusammenbaut oder Logitech oder irgendjemand von diesen sehr komischen Herren, die irgendwo zwei Millimeter Treiber in ihre Headsets hauen und dann sagen, wow, das ist der Sound deines Lebens, das Ganze basslastig machen und du dich dann freust, dass das ein bisschen funktioniert mit dem Stück Plastik, das du über dem Kopf hast. Ähm, also da nochmal der freundliche Hinweis, wenn ihr euch audio Audiozeug kaufen wollt im Hardware-Channel, das gute, sind die guten Tipps, ähm, die euch helfen und die auch zu jeder Preisklasse sagen, was ihr euch kaufen sollt. Und wie gesagt, nichts davon beinhaltet ein Headset.
0: Ja, genau, die sind da angepinnt, die Tipps, und da haben wir jetzt auch schon die ein oder anderen Leute drauf zurückgegriffen, beziehungsweise dann das mit dir persönlich nochmal irgendwie aus bei und der Marcel hat, das war jetzt das Equipment im letzten Podcast noch nicht nutzen können, als er dabei war, aber er hat sich schon danach begeistert gezeigt von den Sachen, die er ausprobieren konnte. Also er scheint schon sehr zufrieden zu sein und das war ja bisher bei jedem so.
4: Ne? Richtig. Also bisher hat noch keiner gesagt, oh Gott, was soll das? Ich will das nicht. Ähm. ähm dann als nächster Punkt, den ich aufgreifen würde, MSI hat die ähm, ARM5-Preise für die Motherboards ähm, bekannt gegeben, bzw liegen lassen, wie auch immer. Ähm, wer sich also in Zukunft in ähm, X670 Extreme Godlike kaufen möchte, kann mit köstlichen 1,3K ans Rennen gehen. Wer die andere Extreme-Variante, das X670e, irgendwas, kaufen möchte, geht mit 700 Dollar ins Rennen. ist natürlich herausragend, aber das ist das, was Jan und ich schon gesagt haben. Alleine eine PCI Express 5.0 Anbindung bedingt halt eine Qualität vom Motherboard, die deutlich höher ist als das, was wir bisher gesehen haben. Wir haben den letzten Preissprung für die Motherboards bei der letzten Generation gesehen was auch mit dem Upgrade von PCIe3 auf PCIe4 zusammenhängt. Ähm, den nächsten harschen Upgrade sehen wir jetzt, also mit großer Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr alles ausnutzen wollt, was zumindest die neuen AMD-Prozessoren bieten, braucht ihr eine Extreme-Variante eine Extreme und dann sind wir bei Preisen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die der CPUs matchen werden.
6: Ja. Kann man nicht so viel dazu noch ergänzen. Also wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, wenn weiß ich, den Herstellern offenbar wird, dass es einen Markt gibt für diese hochpreisigen Produkte, dann werden die auch Produkte anbieten, die diesen Markt bedienen. Das ist halt einfach so die Natur der Sache. Ähm, das ist aber jetzt auch nur das Top-End. Also Das ist A, die X-Chipsatz-Serie, darunter ja. kommt noch die B-Serie und selbst die X-Serie, da gibt es noch dann zum Beispiel das letzte, das ist, ist äh, X670P Wi-Fi. Das ist immer noch ein 8-Layer-PCB äh, ein und hat quasi dreimal pci 4 für die Grafikkarte jetzt statt 5 äh, und hat auch alles da und das ist dann zum Beispiel jetzt bei einem Preis schon von um die 300 Euro, was deutlich äh, unspektakulärer klingt als die vorhin aufgerufenen, weiß ich, 12, also 12 und 1300 und, und, und 700 Euro. Und darunter wird es dann auch noch so ein bisschen was geben. Da sind natürlich dann so ein paar Schnitte drin. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, würde, ähm, im Vergleich zum Beispiel jetzt mal in der AMD-Welt äh, auch und eigentlich so auch bei Intel jetzt in der, in der letzten Generation, äh, die Qualität von den Mainboards ist auch deutlich gestiegen. Also es ist jetzt nicht mehr so, wie meine, weiß ich, 120, 130 Euro B für 50 Platine, die sich MSI damit, weiß ich, ne, weiß ich, Weiß ich nicht, was das überhaupt für ein Layer PCB ist. Also äh, das sind, äh, weiß ich, die doppelte oder teilweise dreifache Menge an 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 Power Stages drin. Äh, das PCB ist halt, äh, wenn es halt mehrere Schichten ist, ist es halt komplexer vom Aufbau, was es halt wegen der Signalintegrität braucht. Die Komponenten sind äh, höherwertiger. Also das ist tatsächlich von der Qualität, wenn man jetzt so ein Mainboard von 2018 oder so nimmt, eine ganz andere Liga. Gleichwohl ist halt der Preis auch dann ein anderer. Das muss man halt auch sehen. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass man jetzt davor steht und sagt, oh, ich muss auf jeden Fall ein Mainboard kaufen, was 600 Euro kostet, da wird es auch noch Angebote darunter gehen. Das war jetzt halt nur mal so der erste Peak und deswegen wurde halt überall in der Textszene halt auch mal erstmal referenziert mit der Überschrift, guck mal, wie teuer es wird. Verrückt.
4: Ja. Ja. Ja, aber das war, war ja erwartbar. Und wie gesagt, die hohen Mainboards, so wie Jan und ich das bereits gesagt haben, sind nur dafür gedacht, wenn du wirklich alle äh, Funktionen wie PCI 5.0 ausreizen willst von den Prozessoren. Die sind nicht für den Normalbetrieb oder für irgendwas, was in der Mittelklasse aktuell ähm, und in Zukunft relevant sein wird, notwendig. Ja, ähm wenn ansonsten niemand was hat, würde ich mich gerne kurz über Logitech aufregen, wenn niemand was dagegen hat. <lacht> ja. Gott, Logitech, ich ich bin ein großer Fan, ein unglaublicher Fan, hauptsächlich wegen meinen Maurer hinten, ähm, der Logitech G900 bzw. G903 Mäuse. Was hauptsächlich daran liegt, dass die Dinger riesig sind und schwer sind und eine sehr hohe DPI-Ansteuerung haben, die ich benötige, um äh, damit ordentlich arbeiten zu können. Nichtsdestotrotz habe ich meine äh, sieben Mäuse umfassende G900 und G903-Sammlung, ähm, nachdem die letzte von mir gekaufte Maus nach äh, anderthalb Jahren die rechte Maustaste tot gespielt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die 80 Millionen Klicks nicht benutzt habe, aber ich wage es stark zu bezweifeln. Und wenn, dann wäre es auch okay. Nichtsdestotrotz verstehe ich den Grund nicht, warum man da keine ordentlichen Schalter einlöten kann, sondern irgendeine No-Name-Scheiße ähm, aus irgendeiner hinster, hintersten, finstersten Ecke von China. Die sind noch nicht mal in der Nähe von Shenzhen produziert. Ja, die werden irgendwo ganz hinten links in der letzten... Blei verbrauchenden Fabrik dieser Welt produziert, nur um sicherzustellen, dass sie irgendwann kaputt gehen. Es gibt ordentliche Omron-Switches für Mäuse, gibt's alles. Es gibt keinen Grund, diesen Schwachsinn zu benutzen. Und ähm, ich war so wütend, nachdem meine letzte äh, Maus kaputt gegangen ist, beziehungsweise der rechte Mauszeiger, dass ich tatsächlich eine Woche lang mit einer alten G900 gespielt habe, wo logischerweise nach ähm, vier oder fünf Jahren mittlerweile der Akku kaputt ist, die dann noch genau drei Stunden Akku hält. Und dann war ich irgendwann so sauer, dass ich tatsächlich aus allen äh, sieben Mäusen die Switches ausgebaut und ausgelötet habe. Und selbst dann frage ich mich, warum man es zu einer absoluten Hölle machen muss, die Dinge auseinanderzubauen. Ja, und zwar sind da 18 Schrauben drin in der Maus. Ja, davon sind drei wahllose Schrauben, irgendwelche Hexköpfe, die kein Mensch benötigt. Ja,
0: ich hatte anhand des Bildes, was du gepostet hattest im Hardware-Channel, dachte ich, dass du aufgegeben hattest. Ich dachte, nee, ich, äh, nicht, also ich,
4: ich, bitte, ich bitte dich, als wenn eine Maus mich besiegen würde. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, nee, ich habe ich hab nicht aufgegeben. Ich war einfach nur wütend. Ähm, die Problematik ist halt, dass du verschiedene Schraubendinger drin hast. Das machst du damit nicht irgendwelche Idioten. Das Aufbauen kann ich verstehen. Aber ich bin ja der Idiot, der es aufbauen will. <lacht> also muss ich. Und ein, eine Schraube ist unter unter dem Akku verklebt. Und das ist kein harter Akku, sondern es ist ein weicher Akku. Das bedeutet, der verbiegt sich, wenn du ihn hart angeklebt, wie er ist, ähm, rausnehmen willst. Das bedeutet, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst das Hinterteil mit roher Gewalt ab oder du zerstörst den Akku und kaufst nochmal sieben neue Akkus. Ich habe mich für die Zerstörung entschieden, was der Funktion der Maus keinen Abbruch tut, weil es nur eine Schraube ist, die ganz leicht dran ist, kannst du da, kannst da abbrechen. Aber das hat mich wirklich einen Dreiviertel-Tag gekostet, die sieben Mäuse zu reparieren. Vorteil ist, ich habe jetzt wieder eine Maus, weil das war die zweite, und mein Powerplay-Pad hat jahrelang nicht mit den anderen funktioniert. Jetzt funktioniert es ja wieder mit einer G903, die wieder hervorragend funktioniert. Das ist toll. Jetzt habe ich aber auch Switches drinne, die tatsächlich die besten möglich kaufbaren Switches sind und man man sage und schreibe, die kosten mit PCB fast einen Euro. Ja, um, das, das ist für eine, für, für eine 135-Euro-Maus oder jetzt eine 100-Euro-Maus, finde ich das uh, finde ich das fast frech. Um, da war ich traurig, habe ich mich einen Tag mit beschäftigt. Ich mag die Mäuse trotzdem, aber ich hasse, wie sie zusammengebaut sind.
5: Ja,
0: ähm, wahrscheinlich hast du da jetzt nicht so einen Erfahrungsschatz, aber wahrscheinlich machen die anderen Hersteller das ähnlich, oder? Oder würdest du jetzt denken, dass irgendwer da deutlich besser dasteht von den typischen Gaming-Herstellern?
4: Also ich rockert Mäuse ähm, und die Madcats, die ich früher benutzt habe, die ließen sich gar nicht auseinanderbauen. Also da bin okay. ich schon froh, dass Logitech das macht. Nichtsdestotrotz ist es halt Schwachsinn, so wie es gebaut wird und verhindert halt... Also wie gesagt, ich habe mir halt sieben neue Mäuse gekauft, bevor ich es jetzt geswitcht habe. Ja? Mhm. Das bedeutet, mein mein mausperipherie ticker ist bei ca. 700 Euro nur für Mäuse in den letzten sechs Jahren. Ja, krass. Hm. Ja
6: gut, so verschleißt ich nicht. Ich hatte diese G-Pro, die funktionieren auch alle noch. Und Die hat ein Kabel, dann habe ich ja jetzt diese Glorious äh, Model O ähm, als Wireless-Variante. Um, ich hatte auch die äh, G-Pro Superlight, aber die fand ich zu flimsig. Also die habe ich als, äh, als persönlichen Affront äh, für mich selber festgestellt, die war mir einfach dann zu irgendwie, weiß ich, halt flimsig und plastikig. und die Model O, die geht. Aber was mir gerade so, wenn ich die so in der Hand habe, so noch einfällt, äh, es fängt ja schon damit an, dass man die Mäuse jetzt nicht ohne weiteres aufschreiben kann, äh, also, also aufschrauben kann, weil das Erste, was dir die Hersteller typischerweise ent, entgegenwerfen, ist, äh, dass man sich die Gleits äh, kaputt macht, indem man die so äh, halt abknibbeln muss ich weiß nicht, kann man die irgendwie mit dem Heißkleber irgendwie so ablösen, dass man die tatsächlich auch verwenden kann? Oder oder sind die einfach alle hin und dann kann man sich direkt ein, ein neues Set Lights noch mitkaufen?
4: Du kannst dir gleich neues Skates kaufen. Wir haben wir ja. vorher gleich neues Skates gekauft. Ja. Kann, kannst du vergessen, zwei Schrauben sind auch unter irgendwelchen Aufklebern. Die musst du dann abmachen, weil du da nicht drankommst, außer du bohrst halt durch diese Aufkleber durch. Mhm. Die siehst du auch nicht, die findest du auch nicht. Dafür musste ich mir dann tatsächlich ein Tutorial angucken. Ähm, Steve war so nett von Gamers Nexus und hat mal eine auseinandergebaut. Ähm, mhm. und da habe ich die tatsächlich gefunden und der Aufkleber ist jetzt halt weg. Den braucht kein Mensch mehr. Aber das ist die Realität.
6: Ja, ich taste gerade da rum, also ich glaube, das sind auch so Aufkleber, kann aber auch sein, dass es das Wabenmuster ist. Aber ja, das meine ich da halt. Also die Hersteller, das ist jetzt nicht so, dass es besonders reparierfreundlich ist. Also die Hersteller, die wollen da schon eine neue Maus verkaufen und äh, ja, ist halt irgendwie blöd, weil im Grunde kannst du mit einem Tag Arbeit und, weiß ich, 4 Euro Einsatz irgendwie die Maus retten. Aber nee, muss natürlich dann die neue kaufen. Arschloch, ja. 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 Ja gut. Ja, ich kann noch mal kurz äh, zwei Sachen sagen, nämlich äh, ansonsten hat sich äh, ein paar Firmen sowas wie SeaSonic Silverstone, Lian Li Lee, äh, neue Arte X3 Netzteile rausgelassen. Äh, die fangen alle an mit äh, entweder einer 850 oder 1000er Variante, teilweise 1200. Und die haben dann quasi diesen neuen diesen neuen High-Power-Stecker für die quasi kommende Grafikkartengeneration. Und die haben natürlich auch dann, dass sie ATX 3.0 haben, diese Sonderlocke, dass die dann quasi 100% ihrer Nennlast für 100 Mikrose Mikro naja, auf so eine sehr kurze Zeit äh, quasi darstellen müssen, äh, was normalerweise dazu führt, dass ein typisches 1000-Watt-Netzteil äh, 1000 äh, nach alter Machart einfach ausgeht. Und äh, dann müssen die halt ein bisschen anders gebaut werden, Klammer, auf ein bisschen teurer, Klammer zu, und äh, damit die das halt auch noch irgendwie die Spezifikationen dann irgendwie mitrödeln können. Und äh, da haben wir jetzt so die ersten Bilder gesehen und äh, so die ersten aufgerufenen Preise. Weiß ich, bei Seasonic ist das dann irgendwie für ein 1000 Watt Netzteil irgendwie so, weiß ich, 250 bis 300 irgendwas Euro. Ja, gut, muss man gucken. Also, es kommt ja, so langsam der neue Standard auf den Markt.
0: Kurze Frage dazu: Ich habe das jetzt so verstanden, dass das quasi Spezifikation ist, dass die kurzzeitig die komplette Leistung irgendwie bieten können. Habe ich jetzt nee, nicht Leistung, das jetzt so also verstanden? Ne, die doppelte Leistung. Ja genau, also oh, okay.
6: der also es gibt halt sowas wie weiß ich Überspannungsschutz oder irgendwas so und dann hast du ein 1000 Watt Netzteil, dann kann es grundsätzlich erstmal 1000 Watt bereitstellen. Und noch ein bisschen mehr, wenn es halt ein gutes Netzteil ist. Beziehungsweise halt in der Regel können die ein bisschen mehr darstellen, wenn auch nur kurz. Also wenn du zum Beispiel so eine Lastspitze hast, so eine berühmte, die mit, den, mit der NVIDIA 3000er-Serie kam, dann hat so eine 3090 da schon mal irgendwie, weiß ich, die läuft eigentlich mit 350 Watt oder so. Kann aber auch schon mal sein, dass sie mal 550 kurz gebraucht hat, wenn die mal irgendwie so über irgendwas gestolpert ist und dann mal kurz Luft geholt hat. Und das muss natürlich mhm. das Netzteil auch darstellen. Und das ATX 3.0, also dieser Standard, der hat die Besonderheit, dass für einen relativ langen Zeitraum in der Welt der Lastspitzen, also wenn es, weiß ich, eine Mikro, ich weiß es gar nicht, ich glaube Mikrosekunden sind es, ne? Nino? Mikro, ne? Mikrosekunden. Ja, wenn es eine Mikrosekunde ist oder zehn, das ist nicht so viel, aber 100 ist schon für eine Netzteil-Lastspitzenwelt verhältnismäßig lange Zeit, die quasi das Netzteil, diese, diese Leistung bereitstellen muss. Und das führt dann quasi dazu, dass du, wenn, also die, alle Leute, die den Netzteil gebaut haben, die haben dann gesagt, ja okay, das ist ja effektiv dann irgendwie ein 2000-Watt-Netzteil. Also wenn ein 1000-Watt-Netzteil für einen signifikanten Lastspitzenzeitraum dann auf einmal die doppelte Leistung regelmäßig für 10% der Lebenszeit darstellen muss, dann ist es halt de, de facto ein 2000-Watt-Netzteil. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es drum gebaut ist. Die sind alle noch, noch nicht da. Also das heißt, es hat noch keiner so richtig in der Hand gehabt, um die Dinger aufzumachen, um zu gucken, wie es dann quasi dargestellt ist. Aber es ist zumindest mal jetzt angekündigt und das ist quasi das Problem an dem neuen Standard, also es quasi wurde die, die armen Netzteilhersteller, die haben dann gesagt, also das wäre jetzt unsere Wunschliste und die Netzteilhersteller mussten halt dem jetzt Rechnung tragen und haben sich jetzt halt neue Produkte rausgelassen, ja. Es ist... Okay. Mittlerweile nicht ganz mehr so schlimm, was diese Grafikkarten, Lastspitzenlast angeht, weil zumindest mal Nvidia hat ja mit der 3090 Ti .de ein bisschen an der Spannungsversorgung herumgebaut, und das wird jetzt wahrscheinlich auch bei den 40, äh, bei den 4000er Karten so sein. Diese Lastspitzen, also die, dass da auf, auf einmal mehr oder weniger fast das Doppelte gezogen wird, oder zumindest mal ein signifikanter Teil mehr, das wird jetzt mit dem neuen nicht so sein. Also die Lastspitzen, die sind auch bei einer 3090 Ti, obwohl die nochmal mehr verbraucht, äh, sind da nicht mehr so wild wie bei einer Standard 3090. Und das wird bei der Folgeserie wahrscheinlich auch so sein. Sein. Aber es äh, steht halt in der Spezifikation. Wenn man die Spezifikation nicht reißen will, dann muss man es halt so darstellen. Also von daher.
0: Ja, alles klar. Danke.
4: Ja, dann eine, eine der schönen Sachen. Ähm, Wärmeleitpaste wird bunt. Endlich mein ganzes Leben lang drauf gewartet. Ähm, und zwar hat die Firma Cooler Master ihre Lieblingsfarbe, nämlich lila bzw. violett in äh, die Produktion von Wärmeleitpasten eingebracht und äh, vertreibt ab sofort ihre Cryofuse Violet äh, Thermal Paste. Äh, die soll wohl tatsächlich erträglich sein. Ähm, ich fand es nur witzig, weil sie einmal, wie gesagt, violett ist. Die ähm, Thermal Conductivity ist ungefähr erträglich und ist in Ordnung irgendwo bei 12,6%. Ähm, das ist grundsätzlich okay. Soll ein bisschen soll ein bisschen schlechter abschneiden als so die besten Glas-Sachen. Was im Normalfall das Neue von Alpha Cool. Ich habe vergessen, wie die heißt. Verdammt, ich werde alt. Ja, Cryonaut einmal von Thermal Grizzly. Prolimatec-Gedöns gibt es auch noch eine sehr gute mit äh, ähm, sogenannten Nano-Aluminium und die Alpha Cool Apex, die ich ähm, jetzt neuerdings benutze, nachdem die günstiger als, als das Cryonaut und das gleiche bringt, ähm, sollen im gleichen Bereich funktionieren, was das angeht, also minus 50 bis plus 250 äh, Grad Celsius, wobei das alles, was unter 0 Grad ist und alles, was über 90 Grad ist, ist mehr als böse. Ähm, was das Interessante ist für mich als alten ja, Ostblock-Menschen, sie verwenden Quecksilber-Amalgan, um ähm, die Thermal Conductivity hochzutreiben. So Leute, das, was auch immer ich mir früher in die Zähne geballert habe ähm, oder meine Vorfahren im Osten, wird jetzt in einer violetten Wärmeleitpaste benutzt. Ich finde es herausragend.
6: Ja. Feld ist ein Kreislauf. Es kommt alles wieder. <lacht> Schlaghosen, Absolut. Haben wir Schlaghosen.
4: <lacht> Ja, ich habe das übrigens bei uns im Doc mit der Überschrift "Warum" betituliert, weil genau das meine Frage auch wäre, warum man jetzt eine lila eine Wärmeleitpaste braucht. Aber okay, so viel dazu. Ansonsten nur noch eine ganz kurze Erwähnung. Intel langweilt mich. Und zwar haben sie auf ihrer israelischen TechCon kurz vorgestellt dass sie in 6 GHz ähm, Raptor Lake äh, Stock-Prozessor vorstellen bzw. benutzen werden. Also endlich sind wir dann auch bei 6 GHz. Hervorragend haben wir AMD schon wieder geschlagen um 0,3 GHz und werden uns dann am Ende freuen, dass wir noch mehr Stromspannung und weiß der Teufel was in den Prozessor ballern, nur um ungefähr das hinzukriegen, was AMD hinkriegt. Ich bin so dankbar hinterher.
0: Gut. Hast du da noch was hinzuzufügen, Jan? Äh,
6: nee, habe kurz überlegt, ob ich was der das dazu beeindruckt zu tragen habe. Ehrlich gesagt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, logischerweise auch dich. Gut. Ähm, Lukas, ich, ich habe noch eine Frage.
4: Ja? ja? Was macht das display port -Kabel?
0: <lacht> äh, Ja, es ist noch eingesteckt und es ist unter meinem Tisch noch äh, profimäßig verlegt. Und, Gut. Ja, es funktioniert noch. Gut. Äh, dann würde ich sagen, sind wir durch heute mit dem Hardware-Teil. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und ich berichte vom display port kabel Bis dann. Jo, tschüssi. Eingehauen. Ja, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir jetzt zu den e News. Wir haben, wie gesagt, diese ganzen Shows diesmal, aber es gibt noch ein paar Short-News. Zum einen wurde Atomic Heart verschoben, der Shooter, der so Steampunk, Dieselpunk-Anleihen hat, glaube ich. Der ist verschoben auf Winter, heißt es nur. Also, es kann dann auch im nächsten Jahr noch kommen und erscheint über Foku Home Entertainment dafür jetzt. Die haben sich den Publisher sozusagen geangelt oder umgekehrt, je nachdem, wie man sieht. Dann gibt es News von Neon Giant, von dem Entwickler. Da überlegen jetzt vielleicht einige erstmal, wer ist das? Das sind die Leute, die The Ascent gemacht haben. Und es gab ein Panel, wo ein bisschen die Welt erklärt wurde von The Ascent, wie die gebaut wurde, von der GDC. Und da ist so mehr oder weniger im Nebensatz gefallen, dass sie jetzt aktuell planen, ein Sci-Fi- oder Cyberpunk-Spiel zu machen, ein Immersive Sim. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, aber da kann man von ausgehen, dass das noch viele Jahre hin ist. Und dann gibt es News von Battlefield. Es wurde ein neuer Entwickler gegründet aus teilweise Veteranen, Richline Games. Und die sollen jetzt eine Singleplayer-Story-Kampagne entwickeln. Anscheinend als Teil von Battlefield 2042. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das da quasi damit einsortiert wird oder ob das vielleicht eine neue Erfahrung da wieder wird. Da muss man da mal sehen. Es sind auch noch wohl andere Entwickler mit beteiligt. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem ersten Event und zwar gab es einen Stream zu Cyberpunk 2077, ein Night City Wire und es ging auch noch um Edge Runners, die kommende Netflix-Serie. Äh, dementsprechend war das Ganze ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Segmente. Es gab einen Edge Runners trailer da müssen wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen, würde ich sagen. Ähm, da die Serie jetzt kommende Woche startet, äh, am 13. September, also vielleicht ist die Folge dann gerade auch erst draußen, diese hier. Vielleicht für euch drei noch, ich habe heute gesehen, dass äh, morgen auf Twitch tatsächlich die Serie startet, dass die ersten drei Folgen gezeigt werden auf Twitch. Äh, habe ich verlinkt im serien auf dem Discord, falls ihr morgen schon schauen wollt.
1: Das also, die werden vorweg gezeigt schon, die ersten drei davor? Genau.
0: Okay. Ja, ja und vor allem ohne Netflix. Ne? Wenn man kein Netflix-Account hat und sagt, ich will es mir mal anschauen, hat man so zumindest die Möglichkeit, drei Folgen zu gucken.
1: Bin gespannt, oh. welche Qualität. <lacht> also jetzt... Oh,
0: äh. Guter Einwand, Weil, ja stimmt. Also ne, mehr als 1080p geht nicht.
1: Hm. Mm, nee, ich weiß, es tut mir, glaube ich, nicht an. Ich erwarte, bis auf Netflix kommt. Ja, ja auch 1080p, aber es war äh, die Frage, welche 1080p? Kompression ist noch ein weites, weites Feld. 1080p ist in Ordnung, wenn, wenn, wenn keine Kompressionsartefakte sind, die bis zum Anschlag sind, wie bei Ubisoft. Wir kommen
0: noch drauf.
2: Und labert dann Gronkh die ganze Zeit drüber? Oder wie muss
0: man sich das vorstellen? <lacht> nee, Ich glaube, das ist ohne Kommentar. Ach, das stimmt. läuft einfach so auf dem Cyberpunk-Kanal, soweit ich weiß. Oder Edroners channel Ich habe es verlinkt, wie gesagt, im äh, Folgen-Channel. Ja, für euch Hörer wird das schon zu spät sein. Wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, dann war das schon. Okay, dann äh, kommen wir doch zu den gezeigten Sachen zum Spielen. Und zwar wurde angekündigt, der Phantom Liberty DLC. Äh, das Ganze wurde so ein bisschen betitelt als spionage thriller und äh, man sieht, bzw. hört im Trailer, wie, wie die Treue schwört äh, der Regierung. Das heißt, man ist da anscheinend dann dementsprechend unterstellt. Und das Ganze soll wohl in einem neuen District spielen, äh, wo es auch irgendwie neue Gegner gibt und äh, ja, eine unbekannte Gegend. Äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das dann in die Open World integriert wird oder ob das dann so eine eigene Story in einer eigenen kleinen Welt wird. Das das, die Befürchtung habe ich so ein bisschen. Ich meine, vielleicht wäre das besser so für das narrative Erlebnis, aber ich hätte es lieber an die Open World angebunden. Äh, Jakob, hast du Cyberpunk
3: gespielt? Nein. Daher habe ich mir auch den Nix angeguckt zu einem eventuellen DLC oder so bei dem Thema. Ja, okay. Ich war noch so von <lacht> Witcher 3 enttäuscht, dass ich mir dachte, nee, Cyberpunk lasse ich aus.
0: Ja, okay. Äh, Olli, wie siehst du das? Wie wär's dir lieber, lieber als Teil der Open World oder vielleicht lieber eine eigene Geschichte, die dann in sich geschlossen erzählt wird und vielleicht die Schwächen ein bisschen kaschiert, die das Spiel sonst hat in der Open World?
1: Ach, das weiß ich nicht. Erstmal freue ich mich überhaupt, dass das jetzt das Story die jetzt hier endlich mal angekündigt ist. Ne? Wie die das machen, ist mir egal. Wobei ich echt so ein Problem habe, dass, das Problem. Aber wie das eingebettet wird, wie gesagt, das ist echt so ein Ding. Ne? Das ist so, was so mittendrin ist. Aber ich bin gespannt, wie sie das lösen wollen, weil das ja so, so mitten im anderen Spielfluss quasi dann ja auftauchen muss, ne? von der Logik her. Und das ist echt so ein Ding. Naja, man darf gespannt sein. Ich, ich bin da auf beiden offen, beiden Varianten.
0: Mhm, mm okay. Ähm, ja, genau, du hast gerade schon angesprochen. Das müsste dann eigentlich in der regulären Story spielen, wobei ich glaube, je nachdem, welches Ende man hatte, geht es vielleicht auch anders. Aber Kern Reese taucht wieder auf. Er ist wieder Teil des Ganzen, was irgendwie überraschend war. Wir hatten, glaube ich, auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, ob er wohl wieder dabei ist? Ja, nein. Von wegen Kosten und äh, inwieweit sich das nochmal gelohnt hätte. Aber entweder hatten sie das schon vorproduziert oder sie haben sich tatsächlich nochmal das Ganze gut was kosten lassen, dass er doch nochmal wiederkommt. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und es heißt, dass das Ganze 2023 kommen soll. Äh, ich hatte heute ein Video gesehen von JuiceHead. Das ist so ein Typ, der äh, viele Modding-Videos macht und auch zu Cyberpunk öfter. Und er hat irgendwie hervorgehoben, dass am Ende des Videos angeblich, wenn die Zahl ausgeblendet wird, dass die 2 zuletzt verschwindet. Also dass es das quasi so ein bisschen äh, versetzt ist. Und seine Theorie ist, dass es deswegen im Februar schon erscheinen könnte. Keine Ahnung, ist natürlich nicht bestätigt, aber das ist ein interessanter Ansatz. Und es heißt auch, dass es tatsächlich die einzige Erweiterung sein soll, bleiben wird. Äh, ich hoffe, dass es extrem erfolgreich ist und extrem gut und dass dann vielleicht doch nochmal äh, die... Meinung sich ändert, dass man vielleicht auch noch mal ein DLC bringt, aber wahrscheinlich ist wohl eher nicht damit zu rechnen, oder Tobi?
2: Ja, da müsste schon viel zusammenkommen, glaube ich. Also ich bin gar nicht so traurig, wenn das der einzige DLC bleibt. Ich meine, das eigentliche Spiel ist jetzt inzwischen an zwei Jahre alt ähm, und ja, also ich fände okay, wenn sie jetzt damit abschließen. Ich glaube auch, dass ehrlich gestanden sie die Projekt selber wahrscheinlich ganz glücklich sind, wenn sie damit abschließen können. Dann. Also, sie haben ja gesagt, okay, es wird ein Story DLC geben, bla bla bla. Deswegen, das musste jetzt sein, ja, dass der gemacht wird. <lacht> äh, sonst wäre es nochmal gebrochen, äh, gebrochenes Versprechen sozusagen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich so denken: so, ey, komm, können wir das Kapitel einfach beenden jetzt hier? Ähm, und, und äh, insofern. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das jetzt nochmal umschmeißen, wo sie jetzt schon gesagt haben, ja, nee, es wohl der einzige DLC. Also, dass sie jetzt dann nochmal herkommen und sagen, ah nee, wir machen doch noch einen.
1: Das glaube ich wirklich nicht. <lacht> nee, ähm. glaube ich auch nicht, wenn ich mich da einmischen darf. Ich halte es für auch extrem unwahrscheinlich. Zum einen wollen die abschließen damit, das werden mehrere mehrere Personen sein Unternehmen, die sagen, komm, lass das jetzt mal gut sein, es ist gut, wenn wir das jetzt hinter uns haben und uns das nächsten Projekt widmen. Und dazu kommt ja auch noch die Geschichte, dass sie intern, wo alle ja umstellen müssen auf Unreal Engine 5, die machen ja auch einen großen Engine-Wechsel und irgendwann muss der Punkt halt kommen, wo alle umgeschult werden und hast du nicht gesehen, dann wird ja schon ein paar Leute betreffen, die das wo das dann so ist kostet auch Kraft und Ressourcen und dann gucken sie sich das nächste Projekt an. Wir müssen auch nicht traurig sein. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Franchise damit tot ist. Das werden sie sich irgendwann gegebener Zeit sicherlich mal angucken, aber es wird halt Jahre dauern. Bis man sagt, man guckt nochmal drauf und dann ne, mit Abstand kann man nochmal drauf gucken und mit einer frischen Engine wieder loslegen. Ne, und dann hat man Erfahrung gesammelt, wie man es machen kann. Also ich, ich kann damit leben. muss einfach mal sagen, okay, das ist dann, die Ära ist dann auch abgeschlossen dann, auch in mehrer Hinsicht. Das wäre hm. auch meine
2: Hoffnung, dass ich sagen, hey, äh, lass uns das jetzt beenden, dann machen wir lieber irgendwann mal also gut, jetzt kommt dann erstmal, jetzt ist dann dann der der neue Witcher mit dem Lux äh, ist am Start und so. Ähm, aber dass sie dann irgendwann mal sagen, okay, hey komm, wir machen einen Cyberpunk 2 und machen das wirklich von Grund auf neu, vielleicht eben dann in Unreal oder in irgendeiner anderen Engine, ähm, die dann nicht so auf Anschlag läuft wie jetzt hier. Und, und dann können wir auch gucken, dass wir vielleicht diese Open World ein bisschen besser machen. Weil das war ja, für mich war das wirklich der größte Schwachpunkt. Der Rest war okay von dem Spiel, es war wirklich nur diese 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 etwas undynamische Open World. Und und das kannst du halt, glaube ich, in diesem Spiel nicht mehr verbessern. Ich meine, sie haben jetzt gesagt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, sie haben ja gesagt, es soll noch mal auch ein Patch geben, der irgendwie das Kopfverhalten noch mal verändert. Da setze ich noch so ein bisschen Hoffnung rein. Vielleicht kannst du das noch mal besser machen. Aber ich glaube nicht, dass du in diese Engine und in dieses Spiel das so rein patchen kannst, dass das auf einmal eben, äh, sagen wir mal, konkurrenzfähig zu einem GTA oder sowas wird. Und äh, dann sage ich, nee, dann 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 lass es irgendwann gut sein und dann macht man lieber was Neues. Das wäre so meine
1: Hoffnung. Mhm. zumal sie auch schon ähm, oder kommen wir vielleicht noch bei den Patch-Notes drauf, ne? wenn wir über die Patch sprechen. Das ist der letzte Patch für die für die aktuelle Generation eigentlich also für, für die aktuelle, eigentlich schon für die vergangene mittlerweile ist immer so schwierig zu sagen aktuell oder vergangen. Ne? Ich sag PS4, Xbox One, also ist schon die alte in Anführungsstrichen. ne?
2: Ist die ähm, alte, ja würde ich auch sagen
1: inzwischen. Ja, aber es ist jetzt die alte, sagen wir jetzt mal, es mal ist die alte, auch wenn die jetzt äh, fleißig noch immer mal bespielt wird und teilweise auch wieder verkauft wird. Nebenbei, die, die kaufen ja Geräte auf und bringen sie wieder in den Handel. Aber was anderes Thema. Ähm, aber das wird der letzte Patch sein für, die, für diese Generation und danach die nächsten Patches werden nicht mehr für die erscheinen. Und auch der DLC übrigens erscheint nicht mehr für die PS4. ne? Das ist das inzwischen sagen. sicher? Ist das ja. sicher?
2: Weil ich habe beides gelesen. Also Echt? Ach ja, so? ich weiß nicht, ob okay. das 100% sicher ist mit dem, dass der DLC nicht mehr für die alte kommt. Da gibt es Gerüchte zurzeit, aber ich habe noch keine Bestätigung davon gesehen. Deswegen, da wäre ich vorsichtig mit okay. der Aussage.
1: Naja, aber jedenfalls, jo. um das zu sagen, ähm, du kannst die halt hier momentan anscheinend nur noch, das System nur noch beschränkt aufbohren und dann wahrscheinlich auch nur mit genug Ressourcen die an Leistung da sind und da fallen die Alten schon hinten über. Ja, nur ein Punkt mehr noch, wo man einen Haken hinter machen muss wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn das dann abgehakt ist mit Cyberpunk, dass dann kein neuer Teil kommt, also ich meine klar, wäre natürlich schade um den ganzen Aufwand, den sie irgendwie gemacht haben mit der Welt und so. Ich meine, gut, es gibt ja eine Vorlage schon, worauf das Ganze basiert. Aber ich habe halt trotzdem ein bisschen Angst, dass sie dann sagen, hey, wir lassen das jetzt einfach fallen und wir machen eine neue IP nach Witcher 5
1: äh 4. Alles möglich, ich denke das ist alles möglich, man weiß es nicht, aber ich glaube, da müssen die selber auch sich mal gewahr werden, wie es jetzt dann lass mal ein paar Jahre vergehen, dass sie mit Abstand auch drauf gucken können, alle Beteiligten mal wieder wie bei solchen Sachen am besten der wahrscheinlich ja. ist.
0: Ja, so viel dazu. Also ich finde das, ähm, nochmal kurz zum DSC, ich finde, das klingt spannend. Also ich finde, das äh, macht neugierig. Äh, man will wissen, was da los ist. Man kann sich gut vorstellen, dass wenn die Regierung involviert ist, äh, dass da dementsprechend dann wieder irgendwelche Großkonzerne auch wieder mitmischen und dass da viel intrigante Geschichten passieren und so. Ich finde, das klingt nach einer coolen Prämisse. Aber was dann natürlich letzten Endes dabei rauskommt, muss man dann abwarten. Ja, dann äh, habe ich, wie gesagt, gespielt ein bisschen, denn der Patch 1.6, der angekündigt wurde, ist dann auch direkt erschienen, was ich ziemlich cool fand tatsächlich. Also es gab halt, während des Streams äh, haben sie ein bisschen über den Patch geredet mit einigen Community-Managern und Mitarbeitern. Zu viert haben die das im Stream diskutiert, so eine Stunde, glaube ich, oder eine halbe war das, weiß ich gar nicht mehr. Und dann auch die patch Notes natürlich dementsprechend äh, veröffentlicht und ich habe hier mal die meiner Meinung nach wichtigen Sachen rausgesucht. Äh, zum einen gibt es jetzt Transmog, also das, was eigentlich die Leute oder der die von Anfang an haben wollten, was auch, mir, <lacht> genau, was auch mir noch als wichtigstes Feature gefehlt hat. Also das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, sechs verschiedene Outfits abzuspeichern. Habe ich auch schon ausprobiert in Game. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel unabhängig von der Rüstung, die ich trage, auswählen, wie mein Oberteil, meine Mütze, was auch immer aussieht. Und das wird dann dementsprechend einfach überschrieben. Ich muss das im im machen, also in der Bar, im im Apartment. Und diese sechs speicherbaren Outfits kann ich dann aber jederzeit auch wechseln, wenn ich unterwegs bin außerhalb der Welt. Nur das Outfit erstellen geht halt nur im Apartment. Und das scheint so zu sein, dass also man hat dann alle Kleidungsstücke zur Auswahl die man besitzt, äh, um das Ganze dementsprechend äh, zu designen. Und ich habe dann mal spaßeshalber ein Kleidungsstück äh, tatsächlich gelöscht. Und ich war der Meinung, dass ich das dann trotzdem noch nutzen konnte. Also ich hoffe dass ab dem Zeitpunkt, wo man den Patch aufgespielt hat, dass man da dann alle Kleidungsstücke, die man einmal eingesammelt hat oder die man vielleicht im Apartment einmal hatte, dass man die dann tatsächlich dauerhaft nutzen kann. Wobei man jetzt nicht retroaktiv auf alte Sachen zurückgreifen kann, aber das hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet. Nur man hat natürlich dann im Verlauf der Cyberpunk-Kampagne, die man gespielt hat, schon sehr, sehr viele Dinge verkauft oder zerlegt. Äh, Wäre natürlich cool, wenn man die noch hätte nutzen können. Aber gut, man hat ja dann die Dinge auch relativ oft doppelt gesehen, von daher passt das schon, denke ich. Ja, also ein viel gewünschtes Feature tatsächlich und was auch noch dazugekommen ist, ist in dem Kontext, dass man jetzt die Möglichkeit hat, wenn man im Laden ist und sich ein Kleidungsstück kaufen möchte, dass man sich das Ganze vorher anschauen kann, also als Preview am Charakter, was ja dann auch nicht unwichtig ist, dass man halt sieht, wie das Ganze aussieht. Und ja, das Feature funktioniert, ist nett, aber ja, ist jetzt halt mittlerweile schon ein bisschen spät, ne? also ob man das jetzt noch braucht, Weiß ich nicht. Ich habe so zwei Stunden ungefähr gespielt und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich will dieses Feature nochmal wirklich intensiv nutzen, dann müsste ich nochmal mehr oder weniger von vorne anfangen, ja, aber um dann alles ich, zu erleben und diese Progression zu haben. Hm?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, gerade wenn der DLC rauskommt, also ich habe auf jeden Fall vor, nochmal von vorne anzufangen äh, und kompletten Run zu machen, wenn der DLC rauskommt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin. Das habe ich schon von ein paar Leuten gelesen im Internet und so. Ähm, insofern ich freue mich drauf. Finde es gut, dass sie das jetzt noch eingebaut haben.
0: Ja, ja, grundsätzlich finde ich es auch gut. Also, das war ich auch für auch. mich mhm. eigentlich so das letzte gewünschte Feature, was ich für realistisch halte. Also, dieses zum Beispiel, dieses mit, äh, wie die Polizei spawnt und wie die Open World sich verhält, so, das halte ich alles für äh, nicht mehr rettbar sozusagen. Aber das hier war halt so eine Sache, die haben ja viele Leute bemängelt und man merkt auch in unseren so Reaktion, dass wir das auch gut finden.
2: Ganz kurz, ja, bevor ja. du weitermachst, Lukas, mhm. äh, ich habe gerade nachgeschaut und äh, Oli du hattest recht, tatsächlich, der Story-DLC kommt nur noch für die Current Gen. Also nur noch ja. für PS5 und äh, Xbox One. Und das ist
1: eigentlich ganz der Klopper eigentlich, ne? Wenn du überlegst, dass ja. du das äh, das ist schon, das wird bei einigen Leuten verstören, runzeln. Ich kann es zwar verstehen auf gewisse Art und Weise, aber oh boy, manche werden das vielleicht nicht so gut aufnehmen.
2: Ja, also es wird halt technisch nicht anders machbar sein. Das, Ich meine, dieser ganze Launch, dieser Cross-Generation-Launch war ja sowieso schon ein Desaster. Insofern passt das hier noch ganz gut mit
1: rein. Ja, da passt auch, passt auch ins Bild, dass in die nächsten Patches auch nur noch für die neuen erscheinen, weil ich glaube, die sind Voraussetzungen, also die kommenden Geschichten, alternatives Kopfsystem und so weiter, wahrscheinlich die Voraussetzungen für den DLC, für den Story-DLC. Wette ich fast drauf, dass sie eine Rolle spielen dafür. Mhm. Aber es geht dann Hand in Hand.
0: Ja. Ah, ich hatte heute so eine Überschrift gesehen. Ich finde das ist leider auf Anhieb nicht. Aber ich hab, da stand irgendwas von wegen, dass man die Cyberpunk-Konsole zurückgeben könnte. Äh, falls ihr euch noch erinnert, diese speziell gebrandete, mit dem, die so speziell angemalt war und die äh, so Schriftzug so drauf hatte. Ah, das war, eine,
1: das, war eine, das war eine One X, war das? Das war keine Series, das war eine One X, ne?
0: Kann das sein? Ja, genau, das war noch eine Xbox One, genau. Und das würde natürlich dazu passen, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber dass man dann sagt, hey, du hast die damals gekauft für speziell dieses Spiel und jetzt kannst du aber noch nicht mal das komplette Spiel damit spielen. Dass da vielleicht die Möglichkeit besteht, das Geld zurückzubekommen, aber, ist aber es stand doch extra gesagt.
2: schon, es stand doch extra schon No Future drauf. Also
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Ganz ganz ehrliche Kommunikation mit den Kunden gewesen.
0: So ja, schaut's aus, wie gesehen. Äh, <lacht> äh, ja, vielleicht kann ja einer von euch parallel noch mal gucken, ob er es noch findet. Ich habe es jetzt gerade auf auch nicht gefunden. Dann könnten wir das vielleicht noch mal validieren. Ich mache mal weiter mit dem Patch schon mal. Ähm, es gibt drei neue Fixer Geeks die einem dann, auch wenn man die durchspielt, soweit ich weiß, ein paar neue einzigartige Waffen geben. Also da wurde einiges angepasst und äh, ich hatte ja vorhin schon dieses Video von dem Juicehead erwähnt. Der geht da ein bisschen mehr ins Detail und erklärt auch einige Waffen, die geändert wurden und so. Also da wurde schon ein bisschen mehr gemacht, als jetzt erstmal auf den ersten Blick aus dem patch Notes zumindest für mich ersichtlich war. Das ist ganz cool. Äh, was aber direkt aus dem Patch hervorging, war, dass es sechs verschiedene neue Schusswaffen gibt und fünf neue Nahkampfwaffen hat wir ja letztens auch schon ein bisschen drüber gesprochen, glaube ich, was da so gezeigt wurde, zumindest einzelne Waffen, da war dieses Kettenschwert dabei, aber äh, ja, es gibt äh, zum Beispiel jetzt eine SMG als Tag-Variante, was ich ganz cool finde, weil es gab nicht in jeder dieser verschiedenen Schadensarten, also es gab ja Power-Tag und das dritte fällt mir gar nicht ein, aber... Da gab es halt nicht für jede Kategorie immer eine Waffe, was ich ziemlich schade fand damals, weil du halt ein Bild irgendwie aufbaust und dann sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Bonus auf Tech-Waffen, aber ich habe gar keine Schnellfeuerwaffe für Tech. So solche Sachen fand ich dann ein bisschen blöd. Achso, Smart Weapons waren es noch, genau. Und ja, das Ganze wird jetzt dementsprechend ein bisschen ausgeweitet. Es ist jetzt immer noch nicht so, dass man super viele Waffen zur Auswahl hat, aber es ist ein bisschen optimiert. Einige Perks wurden auch in dem Kontext wohl so noch überarbeitet. Ja, das war so Gameplay-technisch schon ein bisschen relevanter. Ansonsten gibt es äh, eine Überarbeitung für den Fotomodus, ich glaube mit neuen Posen und man kann da Nibbles, die Nacktkatze mit reinsetzen und es gibt äh, ein neues Spiel im Spiel und zwar gibt es wohl irgendwie so Spielautomaten, habe ich selbst noch nicht gesehen äh, an denen man Roach Race spielen kann also quasi ein Autorunner heißen die glaube ich ne, mit dem Pferd aus Switcher. und das Ganze soll man auch auf dem Mobile tatsächlich spielen können, also in der echten Welt mit Highscores dann auch, äh, beziehungsweise dann in der Cyberbank-Welt ist es dann halt einfach nur eine Bestenliste gegen NPCs und die haben auch irgendwie angeteasert, wenn man da gut sei, dann wird es nochmal eine extra Belohnung geben.
1: Jo, äh, kurze Einhaken hier vielleicht. Ähm, das ist äh, ja dann so, dass es bei diesen Automaten, die überall stehen, ne? gibt es immer gibt ja Geschäfte in Automaten drin, ne? da kann man das dann spielen, im Game jetzt, ne? oder auch im Apartment, kann man sich das Ding auch hinstellen, wo so das gehen oder taucht da auf, ich weiß nicht wie. Und sie haben angedeutet, dass in späteren Updates vielleicht auch noch weitere Automaten dazukommen, mal. Weil es immer so ein Kritikpunkt war, in Open World müsste man so ein paar Automaten haben, wie Yakuza oder sowas, da gibt gibt's auch sowas, ne? Sega-Automaten und sowas. Ähm, und zumindest im kleinen Format wollen sie das jetzt mal umsetzen damit, so ein bisschen. Ja, ganz nette, kle kleines Detail, ne? Würde ich mal sagen. War schon ganz nett. Wo ich immer wundere, es war ja immer schon ein bisschen immersionsbrechend, dass in dieser hypermodernen Cyberpunk-Welt, auch gut, auch wenn das eine Explosion des, des 80er-Jahres-Cyberpunks ist, dass da Automaten rumstehen, die alle aussehen, als wären sie direkt aus den 80ern des 20. Jahrhunderts denn gebiebt worden, ne? Also, das, <lacht> es scheint alles Retro-Liebhaber zu sein in dieser, dieser Welt.
2: Ja, aber wie du, <lacht> ja. wie du schon sagst, ich meine, das ist 80er-Jahre-Cyberpunk. Also, ich finde, das passt da schon rein. Das ist ja so dieses abgedrehte, bisschen ah, ja. Retro. Also, ich, ich finde, es passt. Ich, ich bräuchte es jetzt nicht, ganz ehrlich. Ich, also, so komische Minigames jetzt noch nachzupatchen. Nee, Naja. Aber,
0: äh, ja. Mein Gott. Kann man machen. Ja, kann, also ich, kann man machen. Ich finde es auch ein bisschen quatschig. Und ich behaupte, dass es das nicht so viele Spieler gefordert haben, wie sie suggeriert haben. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jetzt viele Leute, die gesagt haben, ach man, wenn mich doch mal der Cousin hier anrufen könnte, dass ich eine Runde bohlen könnte. Ich glaub's nicht. Nein. Also Weiß ich nicht. Also die Welt ich ist weiß, für mich nicht äh, so immersiv, dass ich das
1: unbedingt erleben muss. Hm? Ich weiß nicht, also es gab schon immer wieder Stimmen, die auch gesagt haben, wir haben über Automaten rumstehen, wir können nichts mit anfangen. Es haben sie natürlich nicht nach fünf, sechs, sieben verschiedenen Automaten hingestellt, aber das ist zumindest so ein klein, kleiner Verbeuger in die Richtung gewesen. Also ganz schlecht finde ich das nicht. Ob ich sie so so weiß ich nicht, aber ich finde ganz nett, dass es drin ist mittlerweile. Das ist natürlich bei weit nicht genug, um das jetzt so ganz komplett zu haben, so einer Open World zu machen, die da äh, ne, so ein Niveau für anderen ist in der Richtung. Aber es war schon so ein kleiner respektvoller Verbeuger in die Richtung von den Leuten, die sowas eigentlich mal haben wollten. Aber wir es ja halt noch machen müssen, weil entweder machst du das ganz oder gar nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so
0: schlimm. Ja, schlimm finde ich es auch nicht. Aber ich glaube, es ist, äh, ich glaube, sie haben es ein bisschen äh, wertvoller verkauft, als es ist, sag ich mal.
2: Ja, da wird jetzt auch kein Entwicklerteam für ein halbes Jahr dran gesessen haben oder so. Also das, das, das hat mal einer irgendwie an einem Wochenende gemacht oder was weiß ich halt irgendwie so. Und das ist ja auch, ja, ein, ganz witziges, ist ja auch ein ganz witziges witziges Witcher-Easter-Egg, weil natürlich Roach ist ja das Pferd vom vom Witcher und ähm, insofern, mein Gott, sie haben ein kleines Easter-Egg mit rein gemacht. Ist doch nett.
0: Ja, wahrscheinlich war der Mobile-Port aufwendiger als das Ding zu entwickeln, würde ich jetzt auch von ausgehen, also dass es nicht <lacht> viel Aufwand gefressen hat. Äh, ja, ist schon okay, stimmt schon. Äh, ja, das äh, waren so meiner äh, Meinung nach. Hm?
2: Lukas, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, du hattest recht. Äh, es gibt tatsächlich also Reimbursements äh, für die Leute von dieser Konsole, von dem Xbox-Bundle, äh, in Microsoft-Credits zwar, aber immerhin.
0: Ah ja, okay. Ja. Danke fürs Recherchieren. Ja, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das mal wieder Fake News sind, deswegen habe ich nicht draufgeklickt. <lacht> ich bin heutzutage so misstrauisch, was das geht, geht, aber jetzt in dem Kontext hat es halt Sinn ergeben, deswegen. Klasse also ich, okay.
2: Ich habe es jetzt auch noch von irgendeiner Newsseite habe ich es gerade gelesen und es steht auch noch drin, also es ist noch nicht bekannt, wann oder wie genau oder was auch immer. Also
0: es wurde nur irgendwie wohl gesagt. Ja. das okay. kommt. Gut. Ähm, ja, es, die patch sind noch deutlich länger. Äh, es gibt natürlich einfach nur wieder ein paar kleine Fixes, äh, diverse Änderungen. Du hast Aber das Wichtigste
2: vergessen. Du hast das Wichtigste vergessen, Mann. <lacht> nee, ich, sie hab's haben... sie vergessen. ich bin ich ja wieder nicht fertig. Was? Oh, ach so, ja, dann, was hast du?
0: Ich habe die Redmod Modding Tools, die Falsch. angekündigt wurden. <lacht> ja, bitte, dann zeig <lacht> du, was das Wichtigste ist. Falsch.
2: Das Wichtigste ist, sie haben <lacht> neue Animationen für die Dildo-Waffe implementiert und äh, vorhin das Wichtigste ist, sobald man die jetzt in der Hand hat, vibriert das Gamepad dauerhaft. Finally! Das, das finde ich, äh, das ist
0: also zeitwärts. ja Sehr gut. So, ja. und jetzt komm du an mit deinen Modding-Tools oder was auch immer. Modding! <lacht> ja, die Modder haben das wahrscheinlich schon vor drei Monaten reingebaut. Also bitte. Wie denn also, ohne gar... Modding-Tools? <lacht> naja, es gibt ja schon Mods, aber jetzt ist es halt weiter unterstützt. Ähm, da muss man mal gucken natürlich, was das Ganze hervorbringt und welche Features das so bietet. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich finde gut, dass sie da halt offiziell weiterhin unterstützen und hoffe, dass das mehr umfangreichere Mods bringt. Äh, ich habe jetzt zugebenermaßen seit ein paar Monaten nicht mehr geguckt, ich müsste mal wieder schauen, aber es ist insgesamt immer noch ein bisschen beschränkt, finde ich, was so die Sachen angeht, was da so ein Mods gab. Ich hoffe, dass da jetzt äh, mehr kommt. Vor allen Dingen gameplay technisch. Das würde ich ziemlich gut finden mit Zufalls-Encounter und so in der Welt, dass da ein bisschen mehr passieren würde. Naja. Gucken wir mal. Aber insgesamt, muss ich sagen, fand ich es eigentlich recht befriedigend. Hat mir ganz gut gefallen. Oder wie siehst du das, Olli?
1: Jo, ich äh, es war zumindest doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Hatte schon das Schlimmste, aber ich befürchte langsam, ne? Weil. Ja. Ich hatte ja vollmundig übrigens, ich darf äh, daran, zu meiner eigenen Schande daran erinnern, ähm, beim Jahresabschluss-Cast oder Prognosen-Cast, irgendwas gab es ja mal, 2021 gesagt, ja, 2022 wird das große Redeeming hier von CD Projekt Red, ne? da werden sie da wollte wirklich hier raufhauen und das äh, wieder so richtig hinbauen, wieder zumindest im Maßen, dass Cyberpunk das richtig schön wird. Ja, das geschah dann so, so halb. <lacht> ne? Es kam zwar dann der damals noch nicht vorhandene Next-Gen, also die next Gen fassung raus, alles ganz nett, aber allein, dass dieses Transmog, was jetzt zwei Jahre gedauert hat, wo wir denken so, hm, okay, ne, das, äh, hat ein bisschen sehr lange gedauert. Ja. ja, und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und ein bisschen mehr, und vielleicht auch mal so kleinere, also von diesen Gigs, diesen kleinen, die jetzt auch wieder rauskommen, mehr, um die Leute Ruhe zu stellen, hier neuer Content, auch neue Stories mal so ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand rein und so. Und, ähm, ja, und gefühlt haben sie manchmal Sachen nur das Bärminimum gemacht, und es hat auch dann wirklich sehr lange gedauert auch noch, ne. Und jetzt bei dieser Geschichte war das schon ein bisschen besser, und es äh, auch wenn ein paar schmerzhafte Entscheidungen drin waren, und gut, mich kümmert es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wir sägen jetzt die alten Sachen ab, und das ist jetzt, ne, neue DLC, und mit Patch-Level, und es gibt dann nur für die neuen. Aber das dachte ich mir, das ist ganz nice aus, da möchte ich auch wieder ran, ne? Das macht schon wieder Spaß, Und so nach dem Motto, das ist wieder ganz nett. Aber vieles ist auch, hat echt zu lange gedauert, dafür. Das, das hinzukriegen, ja. finde ich. ne Das ist echt so ein Punkt, da da weiß man nicht so richtig, warum, ne weil gut von außen ist man leicht gesagt, das kann nicht so lange dauern, das ist nur so eine Leihendarstellung so ein bisschen, aber bei manchen Sachen so wie transmark frage ich mich schon, ist ist das wirklich so, so eine Geschichte, die so ewig dauert, bis das läuft? Und warum dauert so lange? Was ist da los? ne ja, also bin ich ein bisschen hin und her gerissen bei der ganzen Geschichte. Aber die Geschichte, solche, erst mit letzte, haben mir ganz gut gefallen, erstmal für sich alleinstehend. Äh, Durftest du nicht dabei parallel bei der, bei der Geschichte im Chat äh, schauen von, von dem Streaming? Das war pures Vitaeol, ne? Also das war <lacht> überwiegend. Naja, aber, <lacht> ja, gut, es ist, aber das ist ja bei Tag Tag immer so. Genau, ja, 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 ja. ja, ja. Ne? Naja, gut, ah ja, das war so.
0: Ne? Mixed Felix. Genau, vielleicht äh, können wir ja nächste Woche, wenn ihr beide Lust habt, äh, eine Runde über Edgefinder sprechen, falls wir uns noch nicht angeschaut haben. Ich werde versuchen mir das morgen mal anzuschauen. Jo, ja, okay. okay. Ich habe nicht vor, äh,
2: mir das anzuschauen. Muss ich ehrlich sagen.
1: Nein.
0: Okay,
2: nee. warum? Weil es Anime ist.
0: Ich würde gerade sagen, das ist, <lacht> Wie kannst du sowas fragen, Lukas? Das war jetzt war, war pure Dis von dir, Good. oder? Das, <lacht> nee, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass der Tobi da ist. Ich bin ja auch nicht so ein Anime Fan, aber das interessiert mich jetzt schon. Ja. Ja, okay, dann äh, sprechen wir dann und Tobi drüber. Ja, du genau, ich genau, Mach, genau, brauchen wir nicht. <lacht> Okay, dann kommen wir doch zu der nächsten Show, die stattgefunden hat, die Ubisoft Forward. Das war hauptsächlich zu Assassin's Creed Mirage oder wurde zumindest so angekündigt, aber es ging dann doch noch um ein paar andere Sachen. Vorher wollte ich gerne eine Sache erwähnen, weil das wurde in der Show nicht abgehandelt. Und zwar wurde letzte Woche bekannt, dass Tencent sich bei Ubisoft eingekauft hat, genauer gesagt bei den GuMo Brothers Limited. Das ist so eine Investmentfirma, die eben der gmo familie gehört und Tencent hat sich davon 49,9% gegönnt und äh, sie haben aber irgendwie nur 5% Mitspracherecht oder sowas. Da gab es wohl anscheinend so einen extra Vertrag und die Firma selbst hält, ich glaube, 13% von Ubisoft und Tencent und die gmo brothers haben dann zusammen irgendwie Prozent oder sowas. Ja, das heißt Tencent weiter fleißig am ähm, expandieren. Aber das wurde, wie gesagt, in dieser Show nicht angesprochen, obwohl der gute Yves Guillemot sogar selbst mal aufgetreten ist. Äh, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass diese Show auch wieder ein bisschen äh, dazu dienen soll, Yubis Stärke hervorzuheben, indem sie einfach alles gezeigt haben, was sie irgendwo noch im Keller liegen haben. Also da wurde sehr viel rausgeholt. Äh, wir sprechen hier nicht über alles im Detail, sondern eigentlich nur über die Dinge, wo jetzt, ja, ich sag mal, größere Bekanntmachungen vielleicht dabei waren oder dann speziell eben ist das ein Street am Ende, weil deswegen haben wir es ja alle geschaut und das wurde auch schlauerweise direkt das Ende gelegt, damit man sich alles andere noch anschaut. Äh, das Ganze wurde gehostet von einer Dame und einem Herrn von Ubisoft Mitarbeitern, glaube ich, die ich ganz Patch fand, muss ich sagen. Ich finde, die haben das ganz gut gemacht. Es kamen auch noch viele andere Mitarbeiter zu Wort, die dann häufig äh, einen dementsprechenden Akzent hatten, was ich aber eigentlich immer ganz charmant finde, äh, auch wenn es mal für den einen oder anderen Lacher sorgt. <lacht> ich aber sag mal Akzent,
1: jetzt. war es Tobi, der gesagt hatte, oder wer hat, Oder was? Bonkitsch? Einer hat doch gesagt, das ist bei Ubisoft. ist egal, wo du herkommst, aus welchem Land. Du musst einen französischen Akzent haben, wenn du da anfängst. Mit extra ich Anteil glaube, wahrscheinlich noch. <lacht>
2: Ich glaube, es war der Matthias damals der es geschrieben hat. Ähm,
1: das ist ganz ehrlich. Matthias war es, ja, Dames. Äh, höchste aber, himself, ja.
2: Genau. Ähm, ja, aber es scheint wirklich so zu sein, weil davon war tatsächlich einiges zu hören. Ähm, aber ich glaube, ich meine, die haben halt auch, die haben halt super viel Zeug auch in Quebec und so. Äh, da ist ja, keine Ahnung, Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec und so. Und äh, ja, dann äh, hast du halt die Franzosen am Start.
1: Ja, also ich möchte noch sagen, ich fand, es war übrigens einem, äh, sehr viele Leute, die vor sehr vielen Greenscreens standen, offensichtlich, und äh, sehr stark an der Kamera oft vorbeigeguckt haben, was ja heute das Ziel ist, was man heute so gerne macht bei den Aufnahmen, und alle, uns, wirklich jeder, wurde halt eine Schulung bekommen, was mit seinen Händen zu tun hat, dass sie nicht irgendwie rumhängen. Das, also das muss auch neben den französischen Akzent ein Einstellungskriterium sein. Grundlagenschulung bei einer Präsentation oder wenn du redest, wo, was, was machst du mit deinen Händen, sonst, äh, glaube ich, kommst du in der Firma nicht weit. Das ist nochmal so als Anekdote am Rande.
0: Ja, da habe ich diesmal gar nicht darauf drauf geachtet. Aber ja, das ist ja häufig so, das stimmt. Ähm, ich würde einmal kurz die Spiele nennen, die wir jetzt nicht im Detail besprechen, die aber gezeigt wurden. Wenn dann einer von euch noch was dazu haben sollte, dann äh, kurz Bescheid sagen danach, dann haken wir ja noch ein. Es wurde gezeigt, äh, Mabrio... Mabrio... Mario uh, and the Rabbids, Sparks of Hope, Skull and Bones, uh, Riders Republic, da wurde eine neue Season angekündigt, The Division 2 ebenfalls eine neue Season angekündigt, The Division Resurgence wurde gezeigt, das ist ein Mobile Game, uh, ansonsten Rocksmith Plus und Just Dance hatte einen schönen Cringy Trailer, das waren so die Spiele, die gezeigt wurden, die ich jetzt nicht größer besprechen würde. Äh, dann haben wir gesehen, The Division Heartland, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist ja schon vor einiger Zeit angekündigt worden, aber jetzt hat man äh, ein bisschen was aus der Welt mal gesehen, von, das ist ja so ein Free-to-Play-Third-Person-Shooter, also erinnert natürlich stark an Division, an das Gameplay, aber es scheint so Survival-Anteile mit eingebaut zu haben. Und jetzt hat man halt hier mal diese Welt gesehen, Silver Creek nennt sich das Dorf oder die Kleinstadt, äh, die dazu beschützen ist. Und was wichtig ist, es wurde angekündigt, dass man sich jetzt für den Playtest anmelden kann. Das heißt, wenn man da schon mal vorab reinschuppern möchte, dann hätte man jetzt die Möglichkeit, sich da über die Ubisoft-Seite anzumelden. Ich würde die hier einfach mal so runterrattern. Ja, wenn einer von euch was hat, dann schreit ihr rein. Hau rein! Dann Rainbow Six Mobile. Da gibt es eigentlich schon die Ankündigung, dass die Close Beta am 12.09.2022 starten wird. Ich befürchte, dass es Android-only, zumindest laut dem Trailer. Da stand nichts von iOS, aber Angabe ohne Gewehr. Dann wurde eine. Kann ich reinhauen,
1: kommt fast alles auf ja. iOS auch raus. Immer nur ein bisschen später. Sie haben es beim, beim äh, Division, glaube ich, auch gesagt gehabt. Äh, immer, Beta-Test ist meistens immer auf Android und die iOS-Leute sind nicht vergessen, das ist ein Riesenmarkt, lassen die nicht liegen, glaub mir, da kommt.
0: Ah, ja, okay. Ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man noch diese Apple Plus-Geschichte mit der Serie betrachtet. Ähm. Dann wurde eine Partnerschaft mit Netflix angekündigt, mit Netflix Games, glaube ich, speziell. Und zwar werden drei Ubisoft-Games über Netflix erscheinen. Zum einen Valiant Hearts 2, das soll Januar 2023 kommen. Äh, Valiant Hearts war ja dieses, äh, ja, doch unter äh, Kritikern recht beliebtes Spiel. Äh, dieses Comic Game im Ersten Weltkrieg, aber mit ernster Thematik. Äh, dann wurde angekündigt, dass Mystic Quest über Netflix erscheinen soll. Und außerdem eine Assassin's Creed Live-Action-Serie und ein Original Mobile Game, wie sie es genannt haben. Ich glaube, da kommen wir dann später nochmal dazu, welches das ist. Und diese Spiele sollen alle ohne Ingame-Käufe auskommen, also komplett erscheinen. Jetzt ging auf dem Discord schon ein bisschen die Diskussion los, ob das Ganze wohl dann auch noch anderweitig verfügbar sein wird oder nur bei Netflix. Das wurde noch nicht gesagt. Also zumindest von der Zeitexklusivität muss man wohl erstmal ausgehen. Ja, dann äh, wurde angekündigt, äh, beziehungsweise wurde noch bestätigt, dass die Staffel 3 von Mystic Quest erscheint über Apple TV+. Äh, jetzt weiß ich nicht, Olli, wolltest du da noch irgendwas zu sagen, weil du es vorhin einmal erwähnt hattest, oder?
1: Ja, schöne Serie eigentlich. Also sie ist ja natürlich äh, Comedy und natürlich ein bisschen alles äh, reduziert. Also es geht ja um eine, ein, 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 ein ja, äh, kein Reales, aber natürlich nur ein imaginäres Studio, was halt ein MMO produziert und dafür, dass es ein riesen MMO sein soll, ist es relativ klein, ne aber aber es, es, es hat manche Sachen, die sind unangenehm teilweise schon, dem denken wie es wirklich wäre, also ach wirklich alles dabei über hessel mit irgendwelchen Streamern und, und und mit, 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 der, der Clinch intern zwischen Quality Assurance und und Kreativen und äh, ach, es ist, ist wunderbar. Also ich kann das Ding empfehlen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam, finde ich, die Serie. Schön gemacht. Natürlich ein bisschen übertrieben, ist klar, aber manchmal, ach so, und, und aber sie nehmen auch wirklich teilweise reale Namen, zum Beispiel über Kutako reden oder sowas, weil die irgendeinen Artikel rausgehauen haben, den nicht äh, ganz passt oder sowas, da wird das auch mal so raus, also es ist ziemlich äh, real, am, äh, also ziemlich nah am realen Puls, überhaupt ich mal, finde ich jedenfalls. Mhm. Auch wenn es eine Comedy-Serie ist.
2: Haben ich glaub, sie, sie Entschuldigung, ich mit fragen: Haben Sie, äh, sagen wir mal so, ich weiß nicht genau, wie alt die ersten zwei Staffeln jetzt schon sind, aber haben sie die ganze, ähm, ja, die ganze MeToo-Geschichte und hier was bei Blizzard abgelaufen ist und so, kommt davon irgendwas vor? Und was ja auch bei Ubisoft oder, selber übrigens ja, krass abgelaufen witzigerweise ist. Witzigerweise
1: ja, also auch wenn sie jetzt nicht Activision Blizzard jetzt angesprochen haben, das war glaube ich davor, dass sie es gedreht haben, ne? Ähm, die Ende der ersten Staffel endet, glaube ich, so ungefähr als Corona beginnt, weil sie eine Homeoffice-Folge auch haben und sowas. Mhm aber äh, tatsächlich ist so eine MeToo-Geschichte auch drin und dass ein paar männliche Kollegen äußerst unangenehm sind zu ein paar anderen äh, weiblichen Charakteren oder diversen Charakteren das okay. kommt alles vor, wo ich mir auch dachte das ist natürlich witzig, dass eine Serie die übrigens stark und zusammen mit Ubisoft gedreht worden ist ne? die stellen sehr viel von dem bewegten Materialien, was man da sieht, auf dem Bildschirm zur Verfügung übrigens, also die sind da nicht umsonst da aufgetreten jetzt bei den Ubisoft Forward Days ähm, dass das so, <lacht> das so ein Thema war, das habe ich dann auch äh, doch durchaus amüsiert
2: ja, das könnte wohl
0: aus persönlichen Erfahrungen geschöpft werden.
2: Ja, aber ich finde es gut, dass sie es mit reingebracht haben, weil also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie gesagt haben, das Thema wird dann totgeschwiegen, aber ja,
1: immerhin. Nö, Man hatte den Eindruck, dass die eigentlich freischalten und walten konnten, weil viele Themen angesprochen werden, auch Monetarisierung wird sehr kritisch gehandhabt und dem Ding oder angesprochen auch und verarbeitet, Mobile Games zum Beispiel auch, also das ganze Thema von vorne bis hinten ist da voll drinne. Ähm, Insofern ist das tatsächlich ganz passend. Also weil du hast, die Serie nicht kennen solltest, die kann ich doch mal empfehlen. Da kann man sich durch mal was, was zum Durchbingen mal gucken. Das ist schon eine Serie, die es im realsten darstellt, finde ich mit sogar, Auch wenn es eine kompetentische Verarbeitung ist.
0: Okay. Ja gut, da cool. gibt ja auch nicht viel Konkurrenz, oder? Also mir fällt jetzt nichts anderes ein.
1: Nee, ist korrekt. Aber du weißt, dass die meisten Sachen ja, da können die Charaktere nicht mal richtig Kontrolle halten, sondern, weiß ich drehen den quer oder sowas, wenn sie irgendwas machen. Oder völlig übertrieben, ne? Kennt man ja, wenn ah. irgendwelchen Leuten Schauspieler was in die Hand drückst, dann fängt es schon an, dass das nicht mal hinkommt, so nach dem Motto. Und äh, das würde dann nie passieren. Das merkst du, ist von vorne bis hinten darauf durchdesignt, dass das alles passt.
0: Ja, da zitiere ich doch mal den guten Philipp Amper. Genug Schabernack. Ja, das stimmt Genau. Äh, ja, Jakob, du hattest ja mitgeschaut und äh, du hast dich schon ein bisschen gefreut, weil du einen der Schauspieler wiedererkannt hast. Ne? Hast du die Serie schon mal gesehen? Bist, bist du neugierig geworden? Wie ist es bei dir?
3: Bis gestern Abend wusste ich nichts von der Serie, aber ich fand, das, was sie gezeigt haben, hat mich angesprochen. Und jetzt, dass Olli die so positiv darstellt, vielleicht äh, hole ich mir mal hier so einen probe apple plus tv und gucke mir die drei Staffeln dann mal an. Klang schon, als könnte es mir gefallen.
0: Ja. Ja, ich finde es grundsätzlich auch interessant, muss ich sagen. Aber ja, Apple Plus hat mich halt bisher gehindert, da irgendwie ranzukommen. Ähm, Olli, dieser... Der, Danny Pudi, oder wie der heißt. Danny Pudi, keine Ahnung, der Typ, der bei Community mitspielt, dieser indischstämmige, glaube ich. Ist der ah, ja. neu? Mhm. Oder?
1: Nein, der ist von einfach an dabei. Das ist der ah, Chef of Monetization. Okay. Das ist der Monetarisierungsmensch im Laden. Das ist eigentlich der einzige Charakter, der ein bisschen einnimmselbar bin finde ich, ist. Da ist so ziemlich der das böse, wie ich kann man auch nicht sagen. Aber er ist halt, er quetscht halt alles immer raus, dass möglichst alles monetarisiert wird im Spiel. Wenn, wenn ein Casino in eine Fantasylandschaft hinkommt und überlegt, wie man es reinbauen könnte, ne? Also so einer. Bisschen, das ist eigentlich mhm. der überzogenste Charakter ein bisschen mit. Äh, aber dem wird ja bei irgendwas in Staffel 3 wohl passieren oder am Ende von 2, da habe ich, zwei 2 noch nicht ganz durch. Ähm, wird ja angedeutet, dass er der Hausmeister ist. Da steht wohl ein ähm, Karriereknick bevor. <lacht> und, ähm, ja, aber das diese Monetarisierungsgeschichte, die kommt immer von ihm dann immer. Er ist da, der, der, der Geldgierige, der immer alles monetarisieren will, auch wenn sie Kreative überhaupt nicht mögen und sowas.
0: Ja, okay. Würdest du es dann immer noch in der Comedy-Ecke so richtig verorten oder ist es schon eher zu tragisch dafür teilweise? Also wenn ich, also ich kenne zum Beispiel Stromberg und The Office. Und The Office finde ich eher lustig, auch wenn es unangenehm peinlich ist. Und Stromberg ist schon so schlimm, dass ich es mir nicht mehr angucken kann. Äh, wo ist es da verortet? Wahrscheinlich eher ein bisschen auf der lustigen Seite noch, oder?
1: Ja, es ist schon lustig, auch wenn dramatische Ex äh, Sachen ein bisschen manchmal auch vorkommen, so Anklänge davon, warum der ähm, kreative Leiter, der so ein bisschen so als selbstsüchtiges Arschloch rüberkommt, ne? aber dann schon ein bisschen tiefer ist, wenn man näher reinguckt, warum er so ist, wie er ist. Da gibt es auch so Hinweise auf ähm, Missbrauch durch die Eltern oder sowas, oder dass er schlecht behandelt worden ist, was solche Backgrounds sind und sowas. Ähm, das ist dann schon mal drin, aber es bleibt überwiegend, bleibt es eine Comedy-Serie.
0: Okay. Ich hoffe, es besteht da nicht die Gefahr, dass man sich später mit Mitarbeitern von Spielefilmen solidarisieren kann für ihre scheiß Entscheidungen. Nicht, dass man da auf einmal äh, Mitgefühl entwickelt. Das wäre für nicht. den Podcast hier ja. nicht so optimal. <lacht> das geht ja da gar nicht, ne? <lacht> ja. Ja, okay. Dann, äh, danke für den kleinen Einblick. Dann machen wir weiter mit Trackmania. Äh, da wurde angekündigt, dass das äh, bisher bekannte Spiel jetzt auch für die Konsolen kommt. Äh, 2023 soll das sein. Und es wird Crossplay und cross progression geben, äh, zwischen allen Konsolen bis auf der Switch und auch zwischen Streaming-Anbietern. Ich weiß gerade nicht mehr, welche sie speziell genannt haben, ich glaube Stadia und Luna. Was ich ein bisschen komisch fand, sie haben den PC dort nicht erwähnt. Ich vermute, dass sie es irgendwie für selbstverständlich gehalten haben, dass es mit dem auch geht, weil es das halt schon bei PC gibt. Aber haben sie nicht speziell gesagt tatsächlich, was ich ein bisschen strange fand. Äh, ansonsten soll es so sein, dass die von Spielern gebauten Strecken, was ja ein großes Feature des Spiels ist, dass die vom PC auf die Konsolen übernommen werden. Also dass quasi der ganze Pool an Karten dann schon verfügbar ist für die Spieler auf der Konsole. Ja, das war's im Grunde so, abgesehen von Assassin's Creed. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon so eine Art Fazit machen zu den Sachen, die vorher gezeigt wurden, oder machen wir das am Ende, dass wir über alles nochmal sprechen? Mm. Wie ja. ihr
2: meint, also ich meine, ich kann, also <lacht> ich, ich für meinen Teil habe nicht so viel zur Show an sich zu sagen. Ich finde, es war viel zu lang. Also ich finde, man hätte das in einem Drittel der Zeit machen sollen. Ähm, inklusive dem Assassin's Creed Zoll übrigens. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen, also ich ich weiß nicht. Ich, also mir geht es langsam ein bisschen auf den Senkel, diese ganzen, weißt du, jetzt war gerade die Gamescom und alle sind ferngeblieben, weil sie alle der Meinung ist, sie müssen ihr eigenes Ding machen. Und dann hast du wieder so ein. Wie lange ging das Ding? Eine Stunde oder so? Das ging wirklich ewig. und Anderthalb, glaube ich, sogar länger. Uh, und das war, das war einfach viel zu viel. Also, sorry, Ubisoft. Aber dafür habt ja, ihr nicht gut. genug
3: cooles Zeug gehabt. Aber davon war ja allein ein Drittel schon der Mario und Rabbits Trailer, wie man jetzt die Raupe auf dem ja. Zug bekämpft. Genau. <lacht> ja, das
0: war so lang. Holy oh. shit. Das
3: war wirklich lang. Ich glaube. Irgendeiner hat auch mal parallel im Discord gesagt, ob das jetzt ein kompletter Walkthrough oder so wird und ich habe es nicht angezweifelt <lacht> in dem Moment.
2: <lacht> ja, ja, das und dann auch, ich weiß nicht, und dann setzen sie halt irgendwie lauter Entwickler hin für irgendwelche Interviews noch, die aber alle durchgeskriptet sind, wo du halt merkst, wie es der Olli vorhin gesagt hat, die wussten alle mm. genau, was sie mit ihren Händen machen müssen. Und das hast du auch gemerkt, die haben halt von Telepromptern abgelesen, auch während dem Assassin's Creed Teil dann noch. Ähm, ja, fand ja. ich furchtbar, das, war... <lacht>
1: Wenn das so halt tun müssen auch noch, ne? Auch oh, schön, ja, dass du gefragt hast, so nach dem Motto, ne?
2: <lacht> genau, also es war wirklich es, es, es war wirklich unangenehm zum Anschauen, finde ich. Und wir haben einige Shows jetzt gesehen gehabt über den Sommer, die gut durchgetaktet waren, die durchgezogen waren, wo wir immer gesagt haben, ja, hier, wenigstens ging es schnell, so nach dem Motto. Und, äh, und das war jetzt hier nicht der Fall. Also es war mir viel zu ja. ausgedröselt.
1: Sollten Sie den Göff mal ranrufen? Der muss das mal Richtig. durchtacken. Der Richtig. muss das mal
0: ja Also ich fand auch, dass tatsächlich sogar die äh, eher etwas verschiedenen Shows wie die Future-Game-Show, dass die sogar besser gelungen war. ja Also dass einfach das Line-Up, das Gezeigte besser war. ne Hier war halt sehr viel Mobile dabei. Das würde ähm, ich auch gerade sagen.
3: Das waren ja, glaube ich, vier ja. oder fünf Mobile-Games und dem gegenüber stehen, weiß ich nicht, vielleicht acht oder so Nicht-Mobile-Games. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so groß ist ist die Diskrepanz nicht zwischen Mobile-Games und Nicht-Mobile-Games. Prägt man sich schon, wo geht da die Reise so ein bisschen hin bei Ubisoft? Also ist das jetzt die komplett neue Zielgruppe oder so? Wie du gesagt hast, Trackmania wird PC gar nicht erwähnt. Muss jetzt nichts heißen, aber mein Gott, das, das sind zwei Buchstaben. PC schreibe ich halt noch hin.
0: Ja, und also wir haben ja schon einige Sachen jetzt äh, extra quasi mehr oder weniger weggelassen oder nur verkürzt erwähnt. Weil ja, mein Gott, dass Division eine neue Season kommt, Division 2, ja, Okay, krass. Also dafür das braucht ihr da nicht mit einbauen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, das mit den Mobile Games war auch ein bisschen Too Much. Ich fand ja zum Beispiel, dass Rainbow Six Mobile ganz cool aussah, aber ich glaube, ein Großteil der Leute, die sich das anschauen, interessiert sich jetzt nicht so sehr. Also ich glaube kaum, dass die Mobile spielergesellschaft sich so ein Event anschaut, ehrlich gesagt. Nee. Äh, deswegen, ja, man weiß es nicht. nervig.
1: Also erstmal A, wer, wer ist wirklich, wer, wer guckt das alles an? Ist, das, ist, ist Sie haben ja auch ausdrücklich die, ne, an aller Welt so erwähnt, wird das auch übersetzt und, oder auch mit Untertiteln auch in, in allen möglichen anderen Ländern ausgeschlachtet, wo Mobile wirklich, wirklich wichtig ist, weil die Leute nicht die, also viele, die nicht ein Einkommen haben für ein eine, für eine, für Gaming-PC oder eine moderne Konsole, das ist ja nun mal in vielen Ländern so, Mobile ist ein riesiger Markt, das wissen wir, auch wenn wir das immer so ein bisschen verächtlich so wegschieben wollen, den aus gutem Grund keiner der großen Publisher liegen lassen will, ne. Das kann schon sein, dass man das damit ansprechen will oder auch muss. Und es ist ein Signal nach außen. Ich glaube, das geht auch an andere Investoren, oder hast du nicht gesehen, dass man sich um dieses wichtige, wichtige Marktfeld, äh, Marktfeld kümmert. Das mag uns nicht gefallen, aber das muss man im Hinterkopf behalten. Mit dem Mobile, das ist ein Signal, das ist ein Markt, der ist größer als die ganzen PC- Konsolen-Dinger te zusammen, teilweise.
2: Und ja, klar, das so ist auch,
1: auch ganz groß.
2: Aber wie Lukas sagt, ich meine, meinst du, die Zielgruppe schaut sich sowas jetzt an?
1: Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn ja. sie das bei, bei der Internationale ausstrahlt, gucken die es vielleicht auch mit an. Ich weiß echt nicht, ich weiß nicht, ob der typische Brasilianer oder im ganzen südamerikanischen Umfeld oder oder irgendwelchen asiatischen Ecken dann sich diese Show jetzt anguckt oder überhaupt bekommt. Das kann ich nicht sagen. Aber vielleicht wissen die da mehr als ich. Kann ja gut sein. Es besteht mir gar kein glauben ja. jetzt.
0: Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch noch im Hinblick auf die Assassin's Creed Sachen, die wir gleich noch besprechen, dass man möglichst viel zeigen will. Wir haben das, 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 das eine Entwicklung, um sich irgendwie auf dem Markt, vor allem investorentechnisch und so, gut darzustellen. Das war so ein bisschen mein Gefühl, warum man überhaupt so viel mhm. ausbreitet obwohl teilweise gar nichts zu sehen war, sozusagen. Das jo. war so mhm. mein Eindruck, dass es weniger an die Konsumenten geht. Ja. ja, war auf jeden Fall nicht so eine tolle Show an sich. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Assassin's Creed Teil, der so eine halbe Stunde, der ein der Stunden Show in Anspruch genommen hat in etwa. Und ich habe hier wild Sachen notiert. Wir haben gesagt, Tobi, dass du das Ganze mal übernimmst. Wenn du ewig Fragen hast, zu meinen Notizen oder so, dann äh, hau einfach raus. Ich hoffe, ich habe da yo. Scheiß reingeschrieben.
2: Ja, ich, 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 ich versuche es ein bisschen zu kondensieren, weil, äh, ja, also good on you, man. Du hast da echt äh, viele Notizen hier reingehauen. Ähm, also, weil es geht eigentlich direkt schon so los, wie, äh, da kann man direkt einhaken mit dieser langen Show und so. Und es war halt auch hier wieder so, Sie, Also sie haben halt dieses 15 Jahre Assassin's Creed, das, ist, das war ihr Ding, also es ist jetzt halt 15-jähriges Jubiläum und juhu und dann kam halt auch erstmal hier, was weiß ich, ein ewig langer Trailer, der nochmal irgendwie, äh, eigentlich ganz nett teilweise sogar, äh, da haben sie extra nochmal neue Cinematics gemacht, soweit ich das zumindest gesehen habe, ich weiß nicht, oder, oder das war ein Ausschnitt aus irgendwelchen alten Cinematic-Trailern, die ich dann nicht, nicht gekannt habe, ähm, aber ähm, man hat nochmal, was weiß ich, irgendwie, also von, von hier Ezio über hier den aus Black Flag ähm, bis, bis, keine Ahnung, Eevee und Jacob und so. Also man hat nochmal so alle Helden gesehen und aus allen Spielen nochmal so, so kleine Stückchen irgendwie und, und Ding. Und das ging schon relativ lang. Und dann kam halt die Vorstellung für Assassin's Creed Mirage, jetzt das neue Spiel. Und dann ging es halt weiter mit diesem 15 Jahre und dann kam noch mal ein Trailer und dann kam noch mal der Trailer für die Doku, die sie jetzt irgendwie machen und dann kam nochmal mal das. Also mir war es dann auch irgendwie zu viel, äh, zu viel rumgelabere um das, um 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 das alte Assassin's Creed. Aber okay, ich meine, keine Ahnung, 15 Jahre Franchise mit so vielen Titeln, das ist schon ein Accomplishment und dann, mein Gott, sollen sie halt ein bisschen da da drin äh, sich suhlen sozusagen. Aber ja, kommen wir zum eigentlich interessanten Teil, nämlich der Ankündigung von Assassin's Creed Mirage. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber gelabert, weil es ist tatsächlich eigentlich das meiste schon geleakt. Äh, wir haben jetzt einen Cinematic Trailer äh, gesehen, der, ähm, ja, also so ein bisschen zeigt, worum es gehen soll. Man spielt äh, tatsächlich, also wie, wie schon geleakt war, äh, einen jüngeren Basim, also den Charakter, der auch schon in Assassin's Creed Valhalla vorkommt dann. Ähm, und das Ganze hier spielt also, äh, weiß nicht, 10, 20 Jahre sowas vor Assassin's Creed Valhalla, 20 Jahre vorher. Und da ist Basim in Bagdad unterwegs, also quasi Bagdad Mitte des äh, 9. Jahrhunderts. Und ähm, ja, ist erst wohl so Straßendieb äh, ist er oder so und wird dann quasi wohl entdeckt vom Assassinenorden oder vom Orden der Hidden Ones. Ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich so der Zeitpunkt ist, wo die Hidden Ones, also die Hidden Ones sind ja so das ist ein bisschen so der Vorgängerorden von den Assassinen, der gegründet wurde von äh, Bayek und ähm, Amunet, also den beiden Hauptcharakteren von äh, Origins. Am Ende, sorry, Spoiler for Origins. Ähm, und äh, zum Zeitpunkt, wo Assassin's Creed 1 spielt, was dann ungefähr 150 Jahre später spielt, äh, haben wir ja Altair und der ist schon Teil der Assassinen. Und Basim wurde jetzt auch im Trailer nochmal bezeichnet als Teil der Hidden Ones. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Umbruch sieht, wo vielleicht der der Orden der Hidden Ones sich um, äh, umbenennt und so und und quasi zu den Assassinen wird, äh, sowas in der Art. Wobei ich meine, so wahnsinnig sich viel ändert sich ehrlich schon nicht. Aber äh, ja, auf jeden Fall äh, zurück zum Trailer. Man sieht eben Basim da als Straßendieb und dann wird er da aufgenommen von dem ähm, vom von diesem Orden und äh, trainiert da eben und und wird dann so über wahrscheinlich Quasi das Spiel hinweg zu den Hidden Ones. Und er hat dort also auch einen Mentor, ähm, in dem Trailer und ähm, die oder eine Mentorin, besser gesagt, ähm, ein Charakter namens Rusan und ähm, die persischer Herkunft wohl auch ist. Und äh, ja, da die, muss ich mich
0: einmal kurz einschalten, ich bin, bist du sicher, dass sie so heißt, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig aufgeschrieben habe. Ich habe irgendwie Russian nicht ja, verstanden oder so. <lacht> so wie ah, okay. Mosse, aber ich bin ja, nicht, sicher, wie die keine heißt. Keine
2: Ahnung. Ich hab ich, also ich es jetzt auch nur von deinen Notizen abgelesen, Ehrlich. Gestanden. Okay. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe den Trailer zwar angeschaut, aber äh, oder vielleicht heißt sie Raschin oder irgend sowas, weiß ich nicht. Hat man nicht so genau verstanden, aber irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall ist sie der Mentor und äh, das Coole ist, sie ist, äh, gevoiced von, oh Gott, und jetzt spreche ich den Namen bestimmt auch komplett falsch <lacht> auf, aus äh, Shorech ähm, Agashulu. Ähm, auf jeden Fall ist das die, also die kennt man wirklich, das ist eine sehr profilierte Voice-Actor, unter anderem äh, Abbasarala in äh, The Expanse zum Beispiel. Ähm, oder hat auch in äh, Mass Effect mitgespielt als eine der Quarianer admiräle und so ähm, und auch in verschiedenen anderen Fernsehserien und so, also die ist wirklich äh, sehr bekannt die hat diese, diese sehr ähm, markante, tiefe Stimme ähm, und ähm, ja, spricht diesen, diesen Trailer ein und hatte dann, von der hat man zum Beispiel also es war auch wieder viel zu viel dann, ich meine, cool, dass sie die haben und so. Und dann wurde es erwähnt, dann kam noch mal so ein Oh, und sie möchte auch ein Grußwort äh, loswerden. Und dann sieht man die halt, wie sie irgendwie kla ganz klar irgendeinen scheiß Text von irgendeinem Teleprompter abliest. Und dann dann geht's halt zurück wieder zu den Moderatoren da. Und dann heißt's halt, ja, also vielen Dank für dieses Grußwort. Haha, das war ihr wohl äußerst wichtig. Und jeder, ich meine, also
5: <lacht> Naja.
2: Ähm, ja, äh, aber wie gesagt, also das wird das Spiel. Und ähm, kommt äh, 2023, haben sie bis jetzt schon gesagt. Also noch kein genauer es noch nicht eingegrenzt. Ähm, und ja, man kann sie jetzt schon preordern, dann kriegst du wieder irgendeine, irgendeine Side-Mission dazu und so, wie es halt Ubisoft immer so schön macht. Ähm, jo, und äh, that's it. Also das war das neue Spiel. Ich bin gespannt. Ich freue mich erstmal drauf. Ich finde das Setting ist cool. Also Bagdad Mitte des äh, 9. Jahrhunderts ist ja... Das war ja so, ja, der Anfang der Hochzeit von Bagdad, sag ich mal. Also da war Bagdad ja, also Bagdad ist äh, ist ja erst, ich glaube, so 750 rum ungefähr gebaut worden und war dann halt dieses, ähm, die die große Stadt des Lernens sozusagen, also der Mittelpunkt äh, des Lernens und der Bildung in der muslimischen Welt relativ schnell, ist wahnsinnig schnell gewachsen am Anfang und hatte da so dann seine Hochzeit in diesem, also es ging da so los und dann so bis 1200 rum war das ja wirklich so das Zentrum der islamischen Welt und eigentlich, ja, muss man wirklich sagen, das das Lernzentrum der Welt, weil in Europa war da noch tiefstes Mittelalter und ähm, da war jetzt nicht so viel mit Lernen und, und Kultur und so und äh, und da ging es halt in Bagdad richtig ab und ähm, da bin ich schon drauf gespannt. Und ich freue mich auch drauf, also es klang jetzt wirklich so, das haben sie hat man jetzt noch nicht bestätigt gekriegt oder so, aber es klang für mich jetzt so, als ob es sich wirklich auf die Stadt Bagdad konzentriert. Das heißt, ähm, wahrscheinlich äh, keine Open World dann so noch außenrum wie in Odyssey oder Valhalla, sondern vielleicht eher einfach so die Stadt, äh, was ja cool wäre. Das wäre halt so ein bisschen mehr so wie die alten Assassin's Creeds, Also keine Ahnung, wie ein Assassin's Creed äh, Ezio-Trilogie, was halt auch jeweils sich auf Städte beschränkt hat, oder wie äh, Unity und äh, Syndicate, die ja Paris und London hatten. Äh, so würde ich mir das vorstellen jetzt, nachdem was sie gesagt haben ja,
3: ja passen, den, Weil sie haben ja gemeint, dass sie mit dem Teil wieder ein bisschen back to the roots gehen wollen. Also könnte das ja schon hinkommen, dass du halt ein großes Bagdad kriegst, aber jetzt nichts großartig außenrum noch an Open World. Ja.
0: ja Genau, ah, äh. den Eindruck hatte ich auch so, habe ich auch so verstanden. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann hinterher trotzdem wieder sagen, ach übrigens, die größte Spielwelt, die wir jemals hatten. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. ehrlich gesagt, dass sie da wieder sich irgendwas... Ach, was auch nicht. Wieder irgendwas kommt. Ja, das, können sie,
2: also das könnten sie dann aber wirklich nur machen, wenn sie dann sagen, okay, sie machen halt Bagdad samt Umland und das Umland müsste ja dann riesig sein. Also irgendwie, so ganz passt mir nicht zusammen. Also ich glaube schon eher, dass sie sagen, sie machen jetzt die Stadt Bagdad hauptsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ja, Back to cool. the Roots. Back to the Roots. Ähm, haben Sie das so gesagt? Ich habe es nicht nicht wirklich gehört in dem.
0: Ja, doch, habe ich, hab, hab ich hier ja, ja, so haben sie dazu so gesagt. Haben okay. gesagt und das hieß auch, es äh, soll jetzt Fokus auf Stealth, klettern und eben Auftragsmorden liegen. Ah also ja, wie man na, Assassin's Creed ursprünglich kennengelernt hat und der Trailer hat das Ganze ja auch nochmal so unterstrichen, das war ja nur ein Cinematic, aber da hat man schon gesehen, in welche Richtung es gehen soll anscheinend. Ja, Fand ich also dann wird es auch cool. dann wird es
2: auch wirklich passen, dass es die Stadt, äh, dass es einfach in der Stadt spielt. Das würde ja, äh, macht dann am meisten Sinn wahrscheinlich. Äh, ja, ja, insofern dann, also wie gesagt, auch vom Setting her ja so ein bisschen zurück zum ersten Assassin's Creed. Wie gesagt, 150 Jahre früher und äh, halt Bagdad statt äh, hier so Jerusalem und so. Aber ähm, ja, also ich find's auch ich find's spannend. Äh, finde ich schon spannend.
0: Ja. Äh, Jakob, jo. wie sieht's aus bei dir? Bist du mit Assassin's Creed so, wie, wie viel spielst du das so? Ist das jetzt irgendwas, was dich interessiert, was dich mehr interessiert als vorher vielleicht? Oder wie geht's dir damit?
3: Ich habe gespielt 1, 2 Brotherhood, Revelations aus irgendeinem Grund nicht, dann 3, 4, ich glaube Rook bis Syndicate war ich draußen und Origins Odyssey in Valhalla habe ich bei einem Freund am Rande mitbekommen. Ja, also das Mirage gefällt mir gut, weil es mich sehr stark an den ersten Teil erinnert, da erinnere ich mich jetzt noch an quasi vor 15 Jahren oder dann wahrscheinlich vor 16 Jahren an den PC-Games, Forscherartikel dazu, da habe ich mir damals schon gedacht, boah, das ist ja ein geiles Spiel, assassinen spielen in so einer orientalischen Stadt, hat ja noch keiner vorher gemacht, zumindest nicht meines Wissens, und ja, ich fand das Game damals geil, Mirage macht einen positiven Eindruck, wenn sie dieses Back to the Roots ein bisschen durchziehen, dann, ja, warum nicht, ich muss mich dann mit dem neuen Kampfsystem anfreunden, dass sie da seit Origins drin haben, was mir gar nicht taugt, aber wenn sie ja wieder ein bisschen mehr Stealth-Play oder seinen Fokus wieder drauf legen, vielleicht ja, wird's ja dann wieder, dass es mir ein bisschen mehr gefällt vom Gameplay, aber im Grundeindruck erstmal muss ich sagen, recht positiv von dem Spiel. Also Vorbestellen tue ich es jetzt nicht, aber definitiv <lacht> auf meiner könnte ich mal wieder ein das ist teil spielenliste auch wenn ich bei der Story komplett raus bin und gar nichts verstehe, aber ich habe die nie wegen der Story gespielt, sondern immer nur wegen, weil die Welt war cool, die war halt massiv, du bist hier, hast Leonardo da Vinci getroffen, dann gibt er dir eine Klinge, dann hüpfst du den Kaufmann ins Genick und so, deswegen habe ich das gespielt, nicht weil ich als Desmond dann irgendwelche Edenäpfel äpfel von Päpsten gerettet habe oder weiß der Teufel, was da passiert ist, also... Von daher ist es mir auch egal, ob ich da die, die letzten vier Teile oder so nicht, nicht im Kopf habe und das
0: Story-technisch irgendwie anknüpfen würde an Valhalla oder so. Ja, ich Klar, glaube, das, das spielt ja dann auch vor den meisten Teilen, ne?
2: Naja gut, also nur weil die Animus, also die Vergangenheitsgeschichte vor Valhalla ist, heißt ja noch nicht, dass die jetztzeit story auch vor... Also könnte ich mir schon so, vorstellen, dass, dass es damit quasi normal weitergeht. Aber man muss auch sagen, dass die jetztzeit story ja, also ich glaube auch, du wirst da keine großen Probleme haben, äh, wenn du wenn du, wenn du du die Sachen ein bisschen verpasst hast, also das kann man dann trotzdem machen, entweder es interessiert einen sowieso nicht, äh, wie du gerade gesagt hast, ja so ungefähr, ähm, und selbst wenn es einen interessiert, ich meine auch, also die anderen Teile waren jetzt auch schon auch die letzten drei, also Origins, äh, Odyssey und Valhalla, die waren auch schon relativ so auseinandergezogen. Also zum Beispiel der Übergang von von Origins, dem Ende von Origins zum Anfang von Odyssey ist eigentlich eine Sauerei, weil im Prinzip endet es an einem Cliffhanger bei Origins und Odyssey fängt dann wo völlig anders an. Und die haben einfach die Geschichte dazwischen, die wo es eigentlich hätte weitergehen sollen, die haben sie übersprungen und in irgendeinem Comic erzählt, den, den kein Mensch kennt. Also da, das ist Ubisoft selber irgendwie anscheinend auch ziemlich wurscht. Also insofern glaube ich nicht, dass es jetzt da so ist, dass man dieses Spiel anfängt und so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, äh, wo ich hier anfangen soll. Gerade wenn sie für den Vergangenheitsteil auch sagen, naja, sie wollen so ein bisschen Back to the Roots, sie wollen so ein bisschen das ganze rebooten sozusagen, ähm, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt in der Jetzt-Story dann was machen, wo dann keiner mehr, wo du nicht einsteigen kannst. Das, das wäre irgendwie doof, ne? Also, bin ich mir da sicher, dass das kein Problem sein wird.
5: Eigentlich.
0: Ja, stimmt. Äh, Olli, wie, wie stehst du zu Mirage? Noch irgendwas hinzuzufügen oder bist du auch da unserer Meinung? Nö, es ist äh, interessant, dass sie mal was Überschaubares anscheinend
1: versuchen, was nicht so ganz groß ausartet eventuell. Ähm, passt aber rein in vielleicht die Geschichte, die da kommen wird. Ne? Ich sag nur Infinity.
0: Ja. Äh, eine Frage, bevor wir zum nächsten Ding kommen, hätte ich noch an dich, Tobi, als der, der sich wahrscheinlich am besten mit der Serie auskennt von uns. Äh, man sieht am Ende dieses Cinematics, sieht man eine Assassination-Szene, wie er da das Ziel umlegt und dann gibt es diese typische Szene, die es glaube ich auch in den aktuellen Teilen noch gab, dass man irgendwie während des Mordes oder so in den Dialog tritt, in, in der Schattenwelt, was weiß ich, in der Adibus-Welt und dann sieht man am Ende so ein Dämon oder Monster auftauchen, ähm, wie, kannst du einen rein drauf machen, wie hast du das interpretiert?
2: Äh, ja, ich glaube, das ist ja quasi so ein bisschen so das große Geheimnis des Trailers. Also ich finde, man sieht kaum was von diesem Monster Deswegen lässt sich sehr schwer sagen, was das jetzt irgendwie sein soll Vielleicht ist es die namensgebende Mirage ähm, hm. Also ich persönlich, ich, ich finde, man sieht wirklich kaum was Es wirkt irgendwie wie so ein, ich weiß auch nicht, was könnte das sein? Irgendwie so ein Zombieviech oder sowas ähm, So aus wie ein für mich ja, oder wie so ein Droger oder so, weißt du? Also vielleicht hat es schon wieder was mit mit Valhalla zu tun, who knows. Ich konnte wenig draus schließen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Valhalla selber noch nicht durchgespielt. Ich weiß nicht genau, was mit dem Passiven da eigentlich abgegangen ist am Ende. Äh, insofern kann ich da eher relativ wenig zu sagen. Aber ich hab, äh, ja, ich habe damit jetzt keine direkte Assoziation. Also irgendwas
0: sieht er da. Weiß ich nicht. Okay. Ja, also irgendwann wird er irgendwas sehen. Gut. Ja, richtig. Dann, äh <lacht> Da müssen wir halt abwarten, aber das, da kann man halt auch echt nur spekulieren aktuell. Ich war nur neugierig, inwieweit das passt. Aber zum Beispiel wäre Mirage, ist ja dann eigentlich eine ganz gute Idee von dir. Weil eigentlich ist ja Assassin's Creed doch ein geerdetes Setting mal gewesen. <lacht> Oder ja, auch immer noch teilweise. Ja, ja. ja aber sie haben es zumindest äh, versucht, authentisch darzustellen. Mal gucken, äh, wie sich das dann darstellt. Ob das dann tatsächlich im Spiel so auftaucht und in welcher Form.
2: Ja, okay. also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das sah sehr aus wie eben diese Animus-Welt. Ähm, und da da sind ja, also da passieren ja immer irgendwelche wirren
0: Dinge eigentlich. Also, Ach, das war so mal wieder Abend. eine Desynchronisation. Das kennt man ja. Irgendwie so, irgendwie sowas ja. in der Art, genau.
6: Ja, ja okay, ähm, cool,
0: danke. Dann mache ich weiter.
2: Genau, ja, dann haben sie kurz eingeschoben äh, zu Assassin's Creed Valhalla wird es noch ein letztes Content-Update geben. Äh, das wird umsonst sein. Und äh, quasi ein, eine Quest-Reihe äh, nochmal, äh, die sich nennt The Last Chapter. Also es wird quasi das letzte Chapter für Eivor. Und äh, man hat einen ganz kurzen so einen Teaser gesehen, äh, wo sie sich da irgendwie unterhalten. Und Eivor meint, ja, also er muss jetzt hier, er muss nochmal los. Äh, irgendwie Odin, er fühlt Odin und äh, muss da nochmal irgendwie jetzt hier was Cooles machen. Und äh, viel mehr hat man eigentlich auch noch nicht mitgekriegt. ich weiß nicht. Also ich zumindest konnte da jetzt nicht viel mehr rauslesen. Ich habe, wie gesagt, Valhalla noch nicht so weit gespielt. Äh, vielleicht, wenn man das Hauptspiel schon durch hat und die ganzen anderen DLCs gespielt hat, weiß man da mehr. Ich, ja, es wird halt nochmal irgendwie ein bisschen Content geben für Valhalla. Ähm, genau. Ja, viel mehr, glaube ich, gibt es dazu nicht zu sagen. Interessante dann das nächste Ding. Und zwar, also sie haben wirklich, man muss wirklich sagen, sie haben echt viel angekündigt. Also Sie haben wirklich ja. mal so rausgehauen, was sie so vorhaben über die nächsten Jahre. Um, und das nächste, was da kommt, ist also Assassin's Creed Codename Jade, also wie Jade. Um, und dabei handelt es äh, sich also um ein Mobile Game im Assassin's Creed Universum, ein Open World Mobile Spiel äh, in China. Also, äh, jetzt sind wir in China, im mittelalterlichen China irgendwie so. Um, und, äh, Oh, oh, ich sehe hier gerade China. 215 vor Christus, okay. Also wirklich altes ist China. Ähm, und äh, ja, da wird man äh, seinen eigenen Charakter kreieren können, was äh, neu ist im Assassin's Creed Universum. Und äh, was halt eigentlich auch überhaupt nicht zum Animus und dieser ganzen Backstory passt. Aber naja, wie wir schon gesagt haben, ist ja inzwischen eh egal. Ähm, und äh, ja, da wird man dann eben auch in so einer Open world haben, unterwegs sein, diesmal, diesmal auf Mobile. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, was ich mehr dazu sagen soll. Also,
0: ja. also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das das Spiel, das angekündigt wurde für Netflix. Ich hoffe, ich habe das da richtig interpretiert, weil ich hatte das ja vorhin schon kurz erwähnt, dass da ein exklusives Spiel kommt und ich glaube, das soll das sein. Aber 100% sicher bin ich mir nicht, weil das hier, die haben da auch in dem Kontext auch nochmal Netflix erwähnt und diese Show. Deswegen scheint das irgendwie alles zusammenzuhängen, so habe ich das zumindest verstanden.
2: Aber, okay, also es, es gibt ja auch noch die Show, die in, also äh, quasi die Serie, die in, in Kollaboration mit Netflix ist.
0: Ja, aber Sie haben das speziell in dem Kontext erwähnt, des Spiels, glaube ich. Also ich glaube, das gehört halt zusammen. Äh, ich, bin mir, äh, oh. ich, bin,
1: ich bin mir nicht ich glaub, so sicher, Ich bin bist, bist auf richtigen Wege, weil das Spiel soll wohl, glaube ich, verfügbar sein innerhalb der Netflix-App oder irgendwie so. Also irgendwie passiert ja was. Ich weiß, nicht, aber ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt genau das Spiel war. Aber es erscheinen Spiele, da hat man die Netflix-App und da muss man auf eine Netflix-App gehen, die man auf dem Smartphone hat, und dann kann man das Spiel dort starten. Also ich bin übrigens, äh, gespannt, was, was Apple dazu sagt, dass man das quasi innerhalb der anderen App oder anbieten, weil da haben sie letztes Mal ziemlich empfindlich darauf reagiert, als Fortnite und sowas, sowas ähnliches gemacht hat. Aber vielleicht fließt da kein Geld, das ist wieder okay, es kann sein, weil die keinen, kein Verlust an Umsätzen haben. Aber es kann gut sein, weil es in der Netflix-App geht. Aber das war eigentlich, glaube ich, die Lösung, die sie vorgestellt haben, ja.
2: Ja, aber halt, 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 also, so sicher wäre ich mir jetzt da noch nicht, dass das wirklich für dieses Spiel zutrifft, weil, ähm, in dem Trailer zum Beispiel siehst du absolut nichts von Netflix also auch am Ende, wo es dann heißt hier Assassin's Creed Codename Jade coming soon for mobile und so, äh, da sehe ich kein Netflix-Symbol oder sowas. Äh, insofern weiß ich nicht. Ja, also, vielleicht habe ich das irgendwie falsch
0: interpretiert. Ich schaue nochmal parallel nach. Ich versuche nochmal nachzulesen. Mach du weil mal Sie
2: haben sie haben dann am Ende ihrer Show, haben sie ja nochmal so eine Art äh, Grafik gezeigt, was wann wie kommt, was auch ganz gut war, weil das war wie gesagt echt viel. Um, und da haben sie zum Beispiel für die Serie, die da kommen soll, haben sie dann so so ein Assassin's Creed-Symbol mit so einem Netflix-Symbol innen drin gehabt. Also mm -hmm. da man auch sieht, oh, Kooperation, bla, bla, bla. Und das haben sie jetzt zum Beispiel bei dem Codename Jade nicht. Also Ja, ich hab ich gerade
1: nicht. mal live, live, live gegoogelt. <lacht> IGN <lacht> schreibt, We um, also learned today about three new mobile games coming to Netflix Gaming Platform from Ubisoft, including another Paraphysis, äh, a different Assassin's Creed Mobile Game und die anderen beiden spiele sind Valiant Hearts 2 und Mighty Quest. Also es, es gibt wohl ein Assassin's Creed Mobile Game, was in Netflix-App dann auftaucht, aber nicht das hier. Oh, oh okay. okay. Oh mein, also da blickt um,
2: ja dann irgendwann kein Mensch mehr durch, er soll das tun oder? Okay. Also. Äh, wir sprechen jetzt hier erstmal über Codename Jade und das, äh, wie gesagt, wird in China spielen. Wir hatten Trailer gesehen, ich fand, ich meine, es ist halt mobile, es sieht jetzt nicht so super doll aus, also da sieht man schon, dass das eher mobile ist und dass die dann eine Open World wuppen müssen auf dem, auf dem Smartphone und das bedeutet halt auch, dass, also man darf jetzt da nicht zu viel erwarten, also ich fand da, dieses, man sieht so einen Adler rumfliegen halt, so wie man es kennt aus Assassin's Creed Trailern. Und oh, ja, ja, da waren schon einige Texturen drin, wo ich mir so gedacht habe: so, ja, da hätte auch einfach ein, äh, eine braune Farbe hinschmieren können, dann hätte es auch gepasst. Also, ähm, naja. Also ich ja, ich find's ein bisschen schade, dass sie das eigentlich ganz coole alte China-Setting jetzt dafür verwursten, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Ja,
0: das fand, das fand ich auch China ein bisschen City. enttäuschend in dem Moment, ne? weil wir haben seit Jahren, sprechen wir darüber, hey, mal wieder ein anderes Setting, Assassin's Creed irgendwie in Japan, China, was auch immer, ist nie gekommen und jetzt sagen sie, hey, wir haben hier ein Mobile-Game für euch. Das ja. äh, war ein bisschen enttäuschend, aber da kommt da gleich noch was auch. Genau,
2: also, ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch was zu sagen
3: will zu Codename
2: Jade. Ähm, ja,
0: schlau
3: ist es ja schon, weil wie Olli ja vorhin gesagt hat, ist ja der Mobile-Markt recht groß und gerade in China das heißt, da farmst du halt jetzt rein finanziell gesehen wahrscheinlich sehr, sehr viele Spiele ab. Mit dem Setting auf dem Mobile-Gerät. Ich denke schon, dass das dann recht hohe Zugriffszahlen haben wird. Schade ist natürlich jetzt für, sag ich mal, die PC-Spieler im Westen, die halt einfach ein hochqualitatives, schönes äh, hier auf der chinesischen Mauer rumhüpfen und und Husan, äh Quatsch. Wer sind die, die über die Mauer wollte? Hunnen, so rum. Hunnenmeucheln, ähm wollten. Also von daher, finanziell kann ich es so nachvollziehen, den Schritt, aber schade ist, dass das Setting halt damit jetzt erstmal ein bisschen verbrannt ist. Das stimmt schon. Jo, das
0: ist ja, richtig. Ich, äh, wenn, das wenn, genau sie, so wenn halt Spieleentwickler, genau, sehe ich auch so, aber wenn Spieleentwickler schlau wären, dann würden sie halt alle nur noch Gacha-Games bauen, gefühlt. Also, äh, ja, ich finde, man muss ja auch seine Marken irgendwie mit so ein bisschen spielen hochhalten und gerade solche Marken, dass man dann äh, da sowas rausgraben, finde ich ein bisschen schade. Ja.
2: Ja, also ich hätte es auch lieber gehabt, wenn sie es umgedreht hätten, weil als nächstes wurde ja vorgestellt, dann, also je, was jetzt alles kommt, das ist alles noch ein bisschen weiter weg, deswegen haben die alle bis jetzt nur Codenamen. Ähm, und das nächste, was sie dann vorgestellt haben, war eben äh, im Zuge vom Leap of Faith into the Future, sehr schön, ähm, war eben, dass sie mal uns ein Update gegeben haben zu dem ganzen Konzept von Assassin's Creed Infinity und wenn ich das richtig interpretiere, soll dieses Assassin's Creed Infinity eben so eine Art Metaverse werden. ne? Also eine Plattform, ein Hub, ähm, in dem man eben diese kleineren oder beziehungsweise, weiß nicht, ob die kleiner werden müssen, aber indem man dann quasi die zukünftigen Assassin's Creed Spiele so miteinander vereint. Und dann da auch irgendwie, also sie, sie haben gesagt, sie wollen es auch multiplayer fokus machen, was ich... Ja, also wir haben schon so oft Multiplayer versucht mit Assassin's Creed und irgendwie hat es keinen jemals so wirklich interessiert. Ich weiß nicht, was sie da jetzt vorhaben, aber sie haben gesagt, sie wollen irgendwas machen mit Multiplayer und ich kann, ja. also wo ich es schon eher nachvollziehen kann, ist halt eher so als Hub. Also Multiplayer im Sinne von man hat halt irgendwie so Man kann sich da mit anderen Spielern verknüpfen, auch eher so Social-mäßig und bla, bla, bla. Aber sie haben auch gesagt, sie wollen sie wollen schon gucken, ob sie auch spielerisch wieder was machen können im Multiplayer. Naja, was genau haben, gesagt, haben sie, sie noch nicht gesagt.
1: Sie haben gesagt, sie wollen es untersuchen, wie man das wieder reinbringen kann, das Squid Universe. Ich möchte übrigens ähm, gerne Lizenzgebühren haben für meine Idee, die sie genauso umgesetzt haben, weil ich habe eine der früheren Folgen mal gesagt gehabt, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Infinite nichts anderes ist als dieser als so ein Hubding, woraus man so zu kleineren Sachen abzweigt in jeweilige Jahrhunderte quasi. Ne? Genau das habe ich eigentlich genau vorgestellt gehabt und exakt das ist, wird wohl auch anscheinend. Und sie haben gesagt, gehabt, ah, es muss dann nicht mehr jedes Spiel so ein Riesen-Open-RPG werden. Ähm, dann kann auch eine kleinere Erfahrung mal sein, aber sie schließen nicht aus, dass es mal so ein großes Video noch nochmal kommen könnte. Das haben sie auch nicht gesagt. Also haben sie sich ein bisschen offen gelassen. Man genau. kann halt mehrere kleine machen, es kann nochmal was Großes wiederkommen. Und ob der Multiplayer jetzt da ein der Spiel drin ist oder auch nicht, ist wahrscheinlich auch eine separate Geschichte dann wieder. Aber sie untersuchen halt noch, wie sie es überhaupt mal unterbringen können, äh, das Multiplayer-Geschichte. Da waren sie sehr unbestimmt. Also das, das war wirklich so eine Absichtserklärung, dass sie das angucken wollen, äh, würden. Ja,
2: und ich habe ja. ja schon mal gesagt, an sich finde ich dieses Konzept von dem Infinity als Hub für kleinere Projekte dann auch, die man mal machen kann und so, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ich finde, das ist an sich eine gute Idee, dass man sagt, okay, äh, wir machen uns so flexibel wie möglich und äh, wenn halt mal, was weiß ich, wenn irgendwie ein Entwickler da eine Idee hat, dass man auch eher was Kleineres macht, dann haben wir ja, können wir das sozusagen schon zur Verfügung stellen als Infrastruktur. Ja, dann haben wir eine Engine, dann haben wir kann man das da gut einbetten und so und, und dann muss es nicht immer gleich in Valhalla sein. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, erstmal
0: Ja, ähm. und Olli hat ja gerade auch schon gesagt, dass das dann äh, verschiedene Sachen sein könnten. Sie haben auch nur gesagt, dass sie Erfahrungen einbinden wollen. Das heißt, es könnten natürlich auch Comics sein, äh, es könnten irgendwelche Serien dann sein oder was auch immer. Also da haben sie es ziemlich offen gehalten, was da in Zukunft noch kommen könnte.
2: Ja, wobei ich sagen muss, das war einmal was, was mich an den Assassin's Creed so in den letzten fünf bis zehn Jahren immer mehr und mehr aufgeregt hat, war, dass sie das eben so diversifiziert haben. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass, dass du mit Origins aufhörst und dann mit Odyssey irgendwo völlig woanders einsteigst und damit du dann checkst, was eigentlich los ist, hättest du erstmal den Comic lesen müssen oder sowas, mag ich immer eigentlich nicht, aber da können hm. wir wahrscheinlich von ausgehen, dass da noch mehr kommt, jetzt auch mit diesen Serien und Mobile-Spielen und was weiß ich nicht alles, also das wird alles noch, da, ich, ich habe, meine Sorge ist, dass irgendwann keiner mehr durchblickt, also, weil das ist jetzt schon eine Aufgabe, sich mit dem Assassin's Creed Universum <lacht> vertraut zu halten. Und, ja, wobei
0: äh, man dann ja hier sagen kann, theoretisch, wenn jetzt dieses Code im in Infinity die, die Hubwelt für das alles wird, dann könnte man das ja auch ein bisschen sinnvoller verknüpfen, ne? dass man dann quasi so eine Timeline hat. Dann fängst du halt an mit Spiel XY, dann kommt hier äh, Teaser, na, 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 Serie, da, da, da Comic so und so. Und dann könntest du dich theoretisch zumindest chronologisch korrekt daran entlang hangeln. Ja, aber soll, äh, soll ja, ich dann. Wenn da der Bock drauf hat, ist die Frage halt.
2: Eben soll ich dann auf meinem. Bildschirm irgendwie den Comic lesen. Na naja, gut, wahrscheinlich gibt's das dann wieder für Mobile und so. Ja. Naja, muss man sehen. Also
5: <lacht>
0: Man hört, wie deine Stimme schon leidet, wenn du es dir nur vorstellst. <lacht> ja, diese ganze Abscheu, die tropft richtig so raus. Ja.
2: <lacht> wie gesagt, also als Konzept für kleinere Spiele finde ich es gut. Als dieses Metaverse-Konzept bin ich skeptisch, ob das äh, so funktioniert, wie sie das machen wollen. Und da gab es auch schon andere, die ähnliche Sachen mit anderen Marken versucht haben und wo es äh, gut, wo es teilweise erst gar nicht äh, über das Konzeptstadion rausging. Ich erinnere an das große Deus Ex-Universe-Projekt von Square Enix mal. <lacht> und äh, von dem haben wir dann auch äh, eh nix mehr gesehen. Also äh, mal gucken. <lacht> ähm, ja, lieb, ja. <lacht> ja gut, aber ich wollte eigentlich zum ersten Spiel kommen, was angekündigt wurde für dieses Infinity-Projekt. Und dabei handelt es sich eben um Assassin's Creed Codename Red bis jetzt noch. Und da haben wir einen ganz kurzen Cinematic-Teaser gesehen. Um, und das wird also das neue, wie sie es genannt haben, das neue Premium-Flagship-Game. Um, entwickelt von Ubisoft Quebec, also einem der ganz großen Studios. Ich glaube, die haben Valhalla gemacht, Quebec? Ich meine schon. Ja, um, ich und das äh, spielt also im feudalen Japan. Um, also da kriegen wir dann unser großes Asienspiel. Wie gesagt, mir hätte es fast ein bisschen besser gefallen, wenn China das Große gewesen wäre und Japan vielleicht eher das Mobile-Game. Aber okay, ähm, ja, da kriegen wir auf jeden Fall unser, unser großes äh, asiatisches Assassin's Creed und wir werden halt, also der Assassine, den man da gesehen hat in dem Teaser-Trailer, der sah auch schon sehr so nach Ninja aus, also da kann man davon ausgehen, dass es das in die Richtung geht und ähm, ich glaube, irgendjemand hat es genannt, äh, die große kann man seine große Shinobi-Fantasie äh, äh, ausleben dann in dem Spiel. Und ich glaube, das wird also dann das nächste große Assassin's Creed nach Mirage äh, werden und das wird dann eben auch das Initialprojekt für Infinity, äh, so kam es mir jetzt vor. Oh ja, mal gucken. Äh, wie gesagt, viel hat man noch nicht gesehen, nur den kleinen Teaser. Ähm,
5: ja.
0: Hoffentlich wird's was. Ja, also ich finde cool. Ich habe mir eigentlich schon immer mein Assassin's Creed in Japan gewünscht. Ich fand die Idee cool. Jetzt war natürlich äh, Ghost of Tsushima schneller im Prinzip. Mhm. Aber trotzdem äh, können die ja da ihre eigene Marke noch setzen. Und ich bin gespannt drauf, auf jeden Fall, ja. Ist natürlich die Frage, wann das Ganze kommt. Oder war das am Ende auf dieser Timeline zu sehen? Ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben.
2: Nee, auf, da stand da nur noch äh, on the horizon. Also das ist noch unklar. Oh, okay. ähm, also ich sicher nicht vor 24. Wahrscheinlich, also vielleicht Ende 24, vielleicht auch erst 25 muss man dann sehen. Ja, oh, okay. Ähm, und also, sagen wir es kommt Ende 24, ne? Ich bin dann schon mal gespannt, weil ich, also ich glaube schon, dass wir irgendwann auch nochmal einen PC-Port von Ghost of Tsushima sehen werden und einen Remaster für die, äh, für die was weiß ich, nächste, ich glaube es gibt ja noch keinen Ghost of Tsushima für die PS5, oder, Olli?
1: Doch. Also es ist spielbar, es gibt, aber es, gibt, es, es noch... Gibt, nee, nee, es gibt es hier nicht schon eine PS5-Version von. Es gab, ah. es gab tatsächlich so eine Art Remaster schon, du wirst staunen, ja.
2: Oh, okay, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, aber keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch mal was machen, so in den nächsten ein, zwei Jahren und äh, wenn das dann auch noch mal irgendwie da vorhanden ist, zumindest für die PC-Spieler auch und so, dann wird sich halt ein ein japanisches Assassin's Creed an dem Ding messen lassen müssen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das ist schon im Moment jetzt so ein bisschen äh, ein Leap of Faith, haha, ähm, den sie ja <lacht> <da> machen. <lacht> Jo, Jakob, wie schaut's bei dir aus? Bist du Japan, äh, wärst du wahrscheinlich auch schon dabei, oder? Könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, also Ghost of Tsushima ist ein super Spiel und ein gutes Assassin's Creed in einem japanischen Setting. Ja, warum nicht? Man muss mal abwarten, wie es wird, aber Setting ist schon mal, stimmt nicht positiv.
2: Ja, sehr gut. Ja, geht mir ähnlich. Also, wie gesagt, bin ich auch erstmal
3: nicht abgeneigt.
2: Ja, und dann äh, gab es noch eine weitere, also wirklich äh, so Teaser so haha, das haben wir auch noch irgendwie am Start und äh, kommt irgendwann. Also das sieht mir wirklich noch sehr weit in der Zukunft aus und äh, gibt's kaum was und das ist äh, Assassin's Creed Codename Hexe, also richtig wie die deutsche wie das deutsche Wort Hexe. Und ähm, da haben hat man eigentlich nur gesehen so ein so ein Assassin, so ein typisches Assassin Symbol, was so gemacht war wie so ein, ähm, weiß nicht, wie so aus so Zweigen zusammengedengelt, so ein, so ein, wie so ein, so ein so eine Art, ja. Äh, Mini-Götze. Ja, genau, genau. Oder so ein nordischer Traumfänger oder <lacht> sowas der Art. Ähm, und ähm, wir haben da auch in den Leaks ja schon was mitgekriegt, dass es das geben wird und dass es also äh, zur Zeit der Hexen Hexenverfolgungen im äh, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation spielen soll was natürlich krass wäre. Also vielleicht kriegen wir tatsächlich ein äh, deutsches Assassin's Creed. Das wäre ja schon wär schon witzig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht eher ein kleineres Assassin's Creed sein könnte vielleicht. Also muss man mal gucken. Ähm, aber äh, ja, und das wird natürlich dann auch Teil von Infinity werden. Also weil es ist ja auch noch eine ganze Weile weg. Und ähm, das ja, kommt dann irgendwann mal. Aber äh, mal schauen. Viel mehr weiß man
0: auch nicht. Genau. Da ja, war echt eine Mini-Fieser. Ich, ich glaube, du hast gerade noch nicht gesagt, das war von Ubisoft Montreal, wenn ich das gerade richtig hier hab. ach so ja. Die mhm. arbeiten da dran. Ähm, ja, wie du sagst, das ist noch weit weg. Äh, Im Prinzip haben sie jetzt ihren Zwölf-Jahresplan ausgelegt, sozusagen. <lacht> also, oder nee, zumindest die nächsten sechs Jahre, denke ich, wir sind jetzt mit Spielen irgendwie abgedeckt, die sie da gezeigt haben. Mehr oder weniger oder mit Plänen. Und jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, habe ich mich ein bisschen gefragt, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass sie äh, keinen Bock mehr auf die ganzen Leaks haben, die, die ja über die Jahre immer wieder aufgetaucht sind, was das Setting angeht. Und mhm. das haben sie jetzt zumindest hiermit äh, erstmal ausgehebelt, ne?
2: Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, das, auch alles, worüber wir gerade gesprochen haben, war ja schon geleakt. Also, es war ja wirklich. Ah, ich glaube, ich weiß nicht, ob. Also, von dem China-Mobile-Ding hatte ich jetzt noch nichts gehört, aber also das Japan-Ding, dieses äh, Hexen-Ding und äh, Mirage, das war ja alles schon jetzt wirklich, wusste man eigentlich schon seit zwei Wochen, dass es kommt. Also das hat dem Ganzen schon so ein bisschen die Show gestohlen, muss man wirklich sagen. Und, äh, ja. Klar, also kann kann schon sein, dass sie da sagen, hey, komm, dann, dann sagen wir es den Leuten lieber gleich.
5: <lacht> dann haben sie wenigstens von uns gehört. Jo,
2: ja. aber... Äh, ja, das, das ist so das Ding. Also, ich glaube, wie gesagt, jetzt kriegen wir erstmal Mirage und beim Rest muss man einfach gucken. Also, das ist alles, ich glaube auch gerade sowas wie dieses Hexe-Ding und so, das ist so weit weg noch. Ach, es fällt mir schwer, da jetzt schon großartig drüber zu spekulieren, weil da kann sich noch so viel ändern in der Zeit und wer weiß, vielleicht wird's gecancelt, vielleicht kauft Tencent Ubisoft und wir machen nur noch Mobile Games oder was auch immer. Also, erstmal, erstmal, erstmal abwarten und Tee trinken, würde ich so sagen.
0: Genau, also es ging ja nicht deutlich über den Elder Scrolls 6 Trailer hinaus. Also, es war eigentlich ja mhm. wirklich nichts, was man da gezeigt hat. Ich meine, es ja erstmal stimmungsvoll, aber gut, das ist stimmungsvoll kann vieles sein. Also keine Ahnung, mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ja, ich, ja, raus. ich habe
2: irgendwie, ich habe auch schon Spekulationen gehört, dass es so ein bisschen mehr in die Horror-Richtung gehen soll. Ist das irgendwas, wo kamen diese Spekulationen her? Ich habe äh, jetzt aus dem Ding direkt nichts mitnehmen können, dass das einer tatsächlich gesagt hätte. Oder ist das einfach nur, weil es so ein bisschen ausgesehen hat wie Hellblade?
0: <lacht> ich glaube, wegen des Settings, ja. Also, mir hat es auch direkt so ein bisschen Vibes gegeben. Es passt ja eigentlich nicht so in Assassin's Creed rein, aber durch den Namen und durch dieses Visuelle, was da kurz gezeigt wurde, die paar Sekunden, ich finde, das hat direkt schon so ein bisschen Horror-Vibes. Weiß ich nicht, geht schon in so eine Richtung. Oder zumindest ja. äh, Grusel vielleicht.
2: Ja, kann man, kann man sicherlich schon ganz nett machen in dem Setting. Also, auch gerade eben wie gesagt, also Hexenverbrennungen, das ist da jetzt auch nicht gerade was, was immer so
3: besonders angenehm
2: ist. <lacht>
3: <lacht> Im Discord wurde bei dem bei dem Hexentrailer Blair Witch Project fallen gelassen als Begriff.
0: Okay. Ja, das Logo so von, sieht glaube ich so ähnlich aus, ne? Kann mh, das sein? Mit
3: dem, mit dem Wald und so, ja. Mhm.
2: Jo, also vielleicht kommt es
3: daher die, die Spekulation.
2: Ähm. Naja, also ich warte mal ab. Mir wäre es ganz recht, wenn es jetzt nicht unbedingt zu horrorig wird. Also ich mag dann bei Assassin's Creed doch lieber schon so ein bisschen so normales Storytelling auch, aber ja, ach, muss man mal abwarten.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich da zu weit raustrauen werden. Also kann ich mir was hm. gar nicht so richtig vorstellen, dass sie aber über das so horror dinge raushauen. Ich meine, ja, es gibt jetzt ein bisschen Anleihen oder es wirkt ein bisschen so, aber ich glaube am Ende wird das dann doch Cookie-Cutter Assassin's Creed halt, wie man es kennt. Jo. Ja, gut. Das war das Ubisoft-Showcase. Äh, ja, sehenswert war am Ende eigentlich nur Assassin's Creed, würde ich sagen. Das andere war so, ja, okay, hätte man jetzt nicht gebraucht, hätte man sich schenken können. Ähm, jo, habt ihr da noch irgendwas zu, zu ergänzen oder sollen wir mit dem Super-Marvel-Showcase weitermachen? Oh, willst, du, willst du Ubisoft jetzt nochmal unterbieten, oder was? <lacht> 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 ja, wir haben ja noch einen Contender genau, es gab das Disney und Marvel Showcase auch hier wurden viele Spiele gezeigt, äh, einige Bekannte einige Unbekannte, einige Mobiles äh, ich habe mal hier vier Sachen rausgesucht und ich würde einmal vorher die anderen Spiele kurz nennen, die gezeigt wurden äh, davon waren wie gesagt einige schon bekannt, es wurde gezeigt äh, Avatar Reckoning ist ein Handygame dann Aliens Dark Descent, kannte man schon Avatar, Frontiers of Pandora, mal wieder ein Cinematic, glaube ich, Monkey Island, gut, weiß man, ja, dass es bald kommt, Return to Monkey Island, dann Gargoyles Remastered, das ist ein äh, altes 2D-Spiel, was jetzt nochmal neu aufgelegt wird, äh, dann A Microverse, da gab es einen Cinematic-Trail dazu, das ist anscheinend so ein Disney-Crossover-Ding, wo einfach mal jeder Charakter aus jedem Spielfilm, was auch immer, mit reinrutschen darf, dann Speedstorm, im Prinzip das gleiche wie Microverse, nur mit Fahrzeugen. Also so ein bisschen Mario Kart und dann auch wieder mit, was weiß ich, Sally von der Monster AG und halt allen möglichen Disney-Charakteren. Und dann noch Dreamlight Valley. Ja, wir waren alle ehrlich gesagt nicht so spannend, obwohl davon ein, zwei neu angekündigt waren, aber ich muss persönlich sagen, ich kann jetzt mit den typischen Disney-Dingern, die sich eher so an Kinder richten, nicht so viel anfangen. Ich weiß, es gibt ja Leute, die lieben zum Beispiel auch Kingdom Hearts. Für mich ist das jetzt eher nicht so ich wollte die Spiele einmal erwähnen. Wir verlinken Ä natürlich die ganze Show nochmal, falls jemand sich da speziell was anschauen will.
2: Jakob, verwechsle ich das gerade? Oder du warst hm. doch, glaube ich, immer so ein bisschen Disney-Fan, oder? Verwechsle ich dich gerade?
0: Du musst mich gravierend verwechseln.
2: Oh, okay. Okay, okay. Ah, wir hatten mal jemanden zu Gast, der, der tatsächlich da so drin war mit Disney World und sowas auch.
0: Hat der Marcel nicht sogar letztes Mal erwähnt, dass er Kingdom Hearts gut findet? Oder war das wer anders? Nee, jetzt ist schon länger. Ansonsten. Ja. Äh, ah. Dann weiß ich sozusagen. Sorry. <lacht> ja, habt ihr irgendwas zu einem der Spiele, die ich jetzt gerade hier runtergerattet habe, zu, zu sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nee,
2: ja. ich auch nicht. Ich fand's lustig, dass die die ganzen Sachen, die mich eigentlich interessieren, so von, von Disney Plus Seite, waren dann alle <lacht> in diesem Mini-Zusammenschnitt, der noch in den letzten 30 Sekunden kam. Da war dann, da hast du mal was, kurzen, kurzen Titbit gesehen von Jedi Survivor und so
0: ja, das hätte ich halt gerne gesehen, da war nichts. Ja, Star Wars war sehr wenig vertreten, ne? es gab äh, Lego-Star Wars zwischendrin einmal noch, äh, ansonsten gar nichts. hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ich dachte, da holen sie ein bisschen mehr raus, aber naja, äh, das Ganze war übrigens von einer einzelnen Person gehostet, der hat das auch, ja, war schon okay, hat er in Ordnung gemacht, ähm, ja, die ganze Show, das war halt auch wieder, ne, die waren sich nicht zu schade, da die Mobile-Dinger rauszukramen und so, und der Stream, der Stream war in 720p. Das ist eine Frechheit, finde ich. Ganz ehrlich, da platzt mir die Hutstur. Nicht okay, sowas.
1: Ja, das Thema Streaming ist bei solchen Sachen ist leider wirklich ein graus, generell. bist auch bei Ubisoft nachträglich, ne? das sind 1080p. Also Was ich nie verstehe, dass sie nachher, wenn sie den ganzen Stream wieder anbieten, als als Replay oder sowas, ich meine, die müssen das doch in eine höhere Qualität irgendwo vorliegen haben, Dingen oder was. Aber die nehmen genau das in der Qualität, wie es dann quasi dann der Livestream dann war. Und da sind Artefakte drin, da könntest du das
0: brechen kriegen. Ich, Verstehe ich nicht. Wo machen die das? Ich weiß ja, nicht. Ja, aber du hast dir auch den ganzen Stream nochmal angeschaut direkt, ne?
1: Also, ja, so grob, ja. Und äh, ich habe mir da geguckt, dass, gut, es wechselt auch innerhalb, bist klar. wenn, wenn die, die irgendwelche Sachen zeigen von irgendwelchen Streamern, was die aufgezeichnet haben, bei ihren Clips, die sie auch hatten, bei der Ubisoft-Show oder sowas, ne? Diese, diese lustigen Clips oder sowas. Von irgendwelchen Leuten, die das gespielt haben. Mhm. Dass da mal die Qualität schwankt, ist logisch. Das sind dann irgendwelche Sachen, die wurden privat aufgezeichnet oder hast du nicht gesehen und so. Aber auch innerhalb der Präsentation hat das geschwankt und überhaupt. Und diese Studioaufnahmen, die, meine, diese Studioaufnahmen, die musst du doch in 4K vorliegen haben oder sowas. Das ist doch alles vorfertig gewesen. Und wenn man das dann nachher dann präsentiert. Nee, die, die hauen die quasi die caption anscheinend den eigenen Stream, den sie rausgehauen haben zu dem Zeitpunkt, und geben den dann wieder. Das ist wahrscheinlich auch wesentlich einfacher zu machen. Aber ich krieg jetzt mal kalte Kotzen, wenn ich das sehe. <lacht> mal, ja. Ich, ich, ich habe schon in der, in der Vorschau gesehen zu ähm, Mythic Quest, wo sie die Staffel 3 gezeigt haben. Ich weiß, wie das Ding normalerweise aussieht. Alter Falter, das, das konntest du ja nicht angucken teilweise. Zumindest nicht auf dem Bildschirm, wo ich geguckt habe. Da hast du den Unterschied krass gesehen. Also, naja, gut, nur aufgeregt.
0: Nee, mich ärgert's auch teilweise. Also dass sie jetzt den Stream nicht nochmal als kompletten Stream reuploaden, finde ich okay. Also nochmal quasi nicht die Stream-Variante, sondern die, das Original-File sozusagen und dann nochmal nachträglich hochladen, ist für mich in Ordnung. Aber dann sollen sie zumindest alle Sachen vernünftig zur Verfügung stellen und ich verstehe auch nicht, warum sie nicht von vornherein, gerade auf YouTube in einer höheren Auflösung streamen. Ja, also Twitch bietet halt 1080p maximal an, meines Wissens. Aber YouTube, da kannst du sogar in 4K streamen. Da habe ich schon Dota-Matches pro Matches in 4K gesehen. So, warum kriegt Disney das nicht hin? Fehlt da Geld oder was ist das Problem? So, das checkt man halt nicht. Keine Ahnung. Macht mich immer ein bisschen. Ja, es lässt mich un, mit ja, Unverständnis zurück. So. Ja, vielleicht weiß genau. es ja
1: jemand draußen, von der Hörerschaft. Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Kostenfrage, weil das ein Riesen-Stream ist für ganz viele Leute. Da muss man Bandbreite bezahlen oder weiß ich nicht was, wie das dann läuft. Keine Ahnung, dass das ein bisschen mehr ist als so ein Dota-Turnier mit einer gewissen, einer gewissen Zielgruppe.
0: Ich weiß es nicht. Irgendwo muss das sein. Also, warum du jetzt Dota attackierst, verstehe ich nicht, aber okay. Aber
1: ich kann mit Leben, ich kann mit leben, Lukas.
0: Nee, ich, ich weiß auch nicht. Gut, vielleicht gibt es da irgendeine Begründung, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, dass YouTube eigentlich froh ist, wenn die sowas anbieten können in einer besseren Qualität und dass die da auch dann schon, dass man da mit Disney wahrscheinlich schon irgendeine Vereinbarung treffen kann, die keinen zum Nachteil gereicht. Aber, ja. Anscheinend haben sie da keinen Bock drauf. Gut. Ich,
2: <lacht> Ich wollte nur noch sagen, sowohl zu dem Disney-Ding, als auch zu dem Ubisoft-Ding. Äh, ich finde, die wären wesentlich besser beraten gewesen, einfach bei der Gamescom mitzumachen. Also vor allen Dingen Disney. Ja. Und Ubisoft, ja okay, wenn sie sagen, okay, Assassin's Creed ist jetzt ihr großes Ding, das wollen sie alleine machen. Gut, dann macht ein Assassin's Creed Showcase. Das dauert dann auch bloß 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und den Rest packt damit in die Gamescom. Ich finde, das wäre wesentlich besser gewesen. Da wäre es auch nicht so konzentriert langweilig gewesen, sondern hätte man mal hier ein Mobile-Spiel gehabt und da. Ähm und ja, also ganz ehrlich, fürs nächste Jahr, Leute, überlegt euch das, ob wenn nicht wieder zu Gamescom gehen.
0: Ja, oder vielleicht die, ich sag mal, in Anführungsstrichen vollwertigen Games bei der Gamescom unterbringen, in der Opening Night Live bei Gov und den Rest, da macht man dann so ein Mobile-Panel draus oder so, dass man sozusagen das Ganze ein bisschen trennt. Aber wahrscheinlich wollen sie ja, dass sich jeder den ganzen Rotz anschaut.
2: Ja, ja, ich glaube, auch wenn sie das machen, das interessiert dann gar keinen mehr. <lacht> äh, deswegen ja andersrum. Also ich würde wirklich sagen, okay, wie gesagt, macht euer Assassin's Creed, dann macht er da ein Special für. Und äh, ja, den Rest haut in die Gamescom.
0: Ja, ähm, vielleicht mal die Frage an euch, liebe Zuhörer. Ist jetzt irgendwie jemand von euch dabei, der sagt, hey, aber für mich hat das doch irgendeinen Mehrwert, wenn solche Mobile-Sachen gezeigt werden. Vielleicht, ne, Oli hat es vorhin schon gesagt, es gibt ja einen großen Markt dafür vielleicht ist ja auch jemand von den Zuhörern sogar dabei, der sagt, hey, aber ich finde das eigentlich ganz cool oder vielleicht würde ich da für meine Kinder irgendwas sehen oder so. Gerne mal mitteilen, wenn ihr damit was anfangen könnt. Okay. Äh, damit haben wir eigentlich schon unser Fazit zur Show gegeben, aber wir kommen jetzt noch zu vier Spielen, die gezeigt wurden oder zumindest angeteasert wurden. Äh, zuerst war das Tron Identity. Das Ganze war nur ein Teaser-Trailer, wo man äh, ja nur eine kleine Animation gesehen hat. Nicht wirklich was vom Spiel... Aber es gibt schon eine Steam-Seite dazu und da wurde das Ganze ein bisschen näher erklärt. Das ist eine vom Tron-Film oder von den Filmen losgelöste Geschichte. Das Ganze spielt auf einem anderen Server, wie Sie sagen, also innerhalb der Geschichte dann wohl in einer anderen Welt. Und der Entwickler ist BitHell Games. Das sind die, die zum Beispiel Thomas Was Alone gemacht haben oder auch John Wick Hex, was dann ja zumindest auch ein Lizenzspiel ist. Und ich muss sagen, ich habe mir das dann auf Steam angeschaut und grafisch sieht das echt nicht so pralle aus. Also es ist so eine Mischung aus äh, Low-Poly, 3D und gezeichneten. Ich konnte es gar nicht so genau interpretieren auf den Bildern. Äh, und das Ganze scheint eher eine Visual Novel zu werden. Also Gameplay habe ich da jetzt nicht groß gesehen, aber viele Dialoge. Ja, ich habe gelesen, ich es
1: wird ein Denkspiel. Es soll ein Denkspiel werden, wurde mir gesagt oh. hier. Also ich dachte, ja.
4: Da und zwar auch. auf
1: golem.de. <lacht> Ähm, unter dem Titel Denksport, Tron, Ident Tron Identity defragmentiert spielerisch den Speicher. So steht es hier. Von sure. seiner Michael B Bittell, ja.
2: Also schon mal nichts für uns. <lacht> ja. Denken also
0: ist, ist Genau, Denken ist scheiße. Defragmentieren macht auch keinen Spaß, so ich das kenne. Also, uff. Naja, mal gucken. Uh, Release soll 2023 sein. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dann auf Steam gesehen habe, um was es tatsächlich geht anscheinend, weil der, der Teaser hat ja erstmal nicht so viel verraten. Ich dachte, da, da kommt ein Banger auf uns zu, aber ich glaube leider doch nicht. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen was. Dann gab es ein paar Neuigkeiten zu Marvel Midnight Suns, das, äh, Marvel's XCOM, wie wir es äh, nennen auf dem Discord. <lacht> ähm, das soll schon erscheinen am 2.12.2022. Äh, es wurde also vorgezogen. Jetzt nach Gotham Knights das zweite Spiel, das dann doch irgendwie überraschend ein bisschen früher erscheint als angekündigt. Oder nach Verschiebungen früher erscheint, je nachdem. Und äh, dazu wurde noch angekündigt, dass es äh, Prequel Shorts geben wird. Also es sind äh, fünf Kurzfilme äh, außerhalb des Spiels, also eher nichts für Tobi. Äh, das sind so äh, Comic-Dinger, die gezeigt werden. Und der erste soll am 31.10. erscheinen. Halloween. Ja. Und äh, ja, da kann man sich quasi schon ein bisschen in das Universum wahrscheinlich äh, reinfinden und sich ein bisschen was dazu anschauen. Klingt interessant, werde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Ja, das war's im Prinzip schon zu Marvel's Midnight Suns. Äh, dann einmal ganz kurz äh, wurde Marvel Snap nochmal gezeigt. Äh, das wurde ja schon mal angekündigt, aber es wurde das Release-Datum des Deckbuilders bekannt gegeben. Das ist am 18.10. Also jetzt schon bald und es erscheint für Mobile und PC. Und dann das Letzte, was dann auch ja, eher noch mal wie ein vollwertiges Spiel wirkte, sag ich mal. Und zwar ist das ein noch namenloses Spiel, das hat noch keinen Titel, aber das äh, wird auf jeden Fall Captain America und Black Panther enthalten. Und die Tagline war irgendwie Four Heroes, Two Worlds, One War. Und dann sieht man am Ende eben vier Charaktere da stehen. Wie gesagt, Captain America... Black Panther. Und dann ist da noch so ein weißer Soldat. Das sieht irgendwie nach ja, Zweiter Weltkrieg aus. Und irgendwie so eine schwarze Kriegerin, was dann eher so in Richtung Wakanda gehen zu, äh, zu gehen scheint. Und man sieht Paris im Hintergrund und ich vermute Wakanda. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus mit Marvel. Vielleicht kann das einer von euch validieren. Ich weiß nicht. Äh, <lacht> Tobi, du vielleicht. <lacht> Wie weit naja, ist denn? Ja, Wakanda Experten. forever, whatever. Genau, äh, richtig. Und ja, das scheint dann, wie gesagt, im zweiten Weg zu spielen. Keine Ahnung, ob es da vielleicht noch eine andere Zeitebene gibt, aber es passt ja auch zu Captain America und, wie gesagt, zu diesem Soldaten, den man da sieht. Ähm ja, das Ganze soll ein AAA-Game sein und wird entwickelt von Skydance New Media. Die haben bisher noch keine Spiele gemacht, aber Skydance hat irgendwie noch andere Subdivisions. Die haben auch schon mal das ein oder andere Spiel entwickelt. Aber so ein richtiges Premium-Ding war noch nicht dabei, zumindest so, wie ich es auf Wikipedia gesehen habe jo das waren die gezeigten Spiele. Ach nee, es gab noch äh, Marvel Strike Force, ein Mobile Game und World of Heroes, ein Augmented Reality Ding. Keine Ahnung. Ja. Eher so kleine Sachen. Jo, ist da jetzt irgendwas dabei von denen, zumindest von den vier zuletzt genannten Spielen, äh, oder von denen, die wir kurz besprochen haben, was euch irgendwie interessiert oder seid ihr bei denen komplett raus, Olli, wie ist es?
1: Ja, Nö, nee, nicht wirklich. Also das war bei den ganzen Blocken nicht so wie es der Burner dabei für mich.
0: Ja, geht mir ähnlich. Jakob, was sagst du, war da irgendwas dabei?
3: Ähm, nee, ich zitiere mich mal selber aus dem Text Discord, Marvel stößt mich aktiv ab. Also dem dem Marvel Midnight Suns, das wird ja von Phyrexus Games entwickelt, also den den XCOM-Machern. Also da denke ich, wird das Gameplay, das wird glaube ich ein gutes Spiel werden, keine Frage. Aber ich kann mit, aus dem Superheldenalter bin ich irgendwie raus, also wem das Setting taugt ich glaube, der einen coolen <lacht> X-Com-Klon, um jetzt hier den Matthias Dammes ein bisschen aufzuregen, aber für mich ist es nichts. Setting stößt mich da, hält mich fern von dem Game.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt nichts gegen Superhelden-Kram, das ist schon mal ganz okay, aber nicht die Dinger, die da gezeigt worden sind, das ist so. Also, also, also mit nice Suns könnte vielleicht mal ganz interessant werden, aber sonst, na.
0: Ja, das Midnight Suns, also ich war mir eigentlich vorher sicher, dass ich es kaufen werde. Mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Sorge, dass es das vielleicht doch nicht so toll wird, wie ich mir das vorstelle oder erhoffe. Aber naja, gucken wir mal. Ja, also alles in allem auch nicht so eine tolle Show, das klang schon durch, haben wir vorhin schon kurz gesagt. Und ich finde irgendwie rückblickend ein bisschen lustig, dass Night City Wire irgendwie die beste Show abgeliefert hat, meiner Meinung nach. Äh, aber okay, gut, PR konnten sie schon von Anfang an. <lacht> die naja. City haben uns ja alle begeistert. Nee, ich sag mal nicht? so,
1: vielleicht, vielleicht haben die sich wieder ein bisschen zur etwas äh, überschaubaren Mitte zurückgefunden, nachdem sie ja äh, ne, sehr stark auf die Kacke gehauen haben und dafür für halb in die Hölle gekommen sind. Und jetzt haben sie dieses Mittelmaß gefunden, das ist jetzt, jetzt eigentlich schon in Relation wieder sympathischer als das, was die anderen abziehen mit zwei Stunden-Shows mit dürftigen Inhalt. Ja.
2: ja, und man ja, muss ich dazu sagen, Night City war ja war jetzt vielleicht die beste Show diese Woche, aber so über den ganzen Sommer betrachtet, was wir alles gekriegt haben an diesen ganzen Shows, ähm, war diese Woche eh die schwächste Woche. Also es war, alles was wir vorher gesehen haben, war wesentlich besser fand ich.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Gut, die haben natürlich auch den Vorteil bei CD Portrait, dass sie halt auch ein fertiges, ein halbfertiges Spiel haben und dass sie zumindest... Da dann auch tatsächlich Sachen innerhalb des Spiels zeigen können, was die anderen jetzt in der Form nicht machen konnten. Größtenteils. Ja, das ist schon richtig. Ja, das waren die mittelmäßigen bis schlechten Shows. Und dann äh, kommen wir jetzt noch zu dem einzigen Guten, was wir haben. Oder äh, einem der wenigen. Und zwar Immortal Empires. <lacht> Jakob, du warst ja schon mal da und hast gemeinsam mit Sven Total War Warhammer 3 reviewt. Yep. Und Immortal Empires ist ja jetzt äh, quasi eine riesige, große Karte, auf der die drei Warhammer-Teile zusammengefasst werden mit allen Fraktionen. Und dann kann man da eine, ein eigenes Ding spielen. Ist das eine eigene Kampagne oder wie ist das?
3: Äh, ja, ist eine große Sandbox-Kampagne. Also im Endeffekt haben sie den haben sie Total War 1 von 2016, dann den zweiten Teil von 2017. Da gab es dann schon ein Mortal Empires. Das hat quasi die ersten beiden Kaptenhälften, ähm, sage ich mal, zusammengefügt. Da hatte man auch dann schon eine große Sandbox-Kampagne mit den halt damals verfügbaren Völkern. Und dann kam ja hier im Februar dieses Jahr kam ja dann... Äh, Total War 3 raus und das hat ja eigentlich ganz gute Kritiken und so gekriegt, aber der große Kritikpunkt war halt, denn das haben ja Sven und ich auch gesagt, dass die Kampagne, die Story-Kampagne, die mitgeliefert ist, die spielst du einmal und dann hat sich's auch. Und da hat einfach diese große Sandbox-Kampagne gefehlt und die kam jetzt eben dann am 23. August als Beta-Status quasi raus, weil, ja, gibt noch Bugs, dazu später mehr. Und ja, und das ist, macht im Endeffekt das, was du gesagt hast, das nimmt diese drei Spiele, schmeißt die in den Mixer, rührt einmal um, du hast eine riesige Map, also die komplette alte Welt, die man halt kennt aus Warhammer mit 23 Rassen, 100, knapp 280 Fraktionen und du kannst, wenn du lustig bist, über 500 Städte, Siedlungen einnehmen, niederreißen und weiß der Teufel was machen. Ja und da habe ich in den letzten zweieinhalb Wochen sehr viel Lebenszeit drin versenkt.
0: <lacht> weil was ja sind das, denn ja? die, die Änderungen konkret? Also gut, ich hoffe ich das ist jetzt nicht zu äh, komplex die Frage, weil du hast gesagt, das hat sich sehr sehr viel geändert tatsächlich, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich dachte ja gut so viel gibt ja, es in, in nicht zu in erzählen, kleinen, Aber,
3: aber das werde ich, also ich werde jetzt auf die, auf die großen Änderungen eingehen. Die kleinen sind wirklich nur für für Hardcore-Fans oder so, so interessant, dann hast du hier einen 5-Stunden-Podcast nur über eine Warhammer-Kampagne, Das ich versuch's kurz zu halten.
0: <lacht> okay. Ja.
3: Ähm, ja, eine große Änderung ist komplettes Rebalancing der Fraktionen, da hat sich einiges getan, es gibt Fraktionen wie zum Beispiel die Tiermenschen, die waren damals ein Bezahl-DLC bei Total War 2... Und die konntest du, du konntest nicht spielen, die waren einfach schlecht. Die hatten eine Hordenmechanik, sprich du hattest nur deine Stadtarmee, du konntest keine Settlements einnehmen. Und wenn die Stadtarmee verloren war, war das Game Over. Also quasi, du hattest diese eine Armee, wenn die weg war, war die weg. Und du konntest auch nie eine richtige Economy aufbauen, um nochmal eine zweite Armee oder so zu rekrutieren, weil du hast ja keine Gebäude, die Geld bringen. Das heißt, du musst effektiv kämpfen und plündern, bedeutet, deine Leute werden geschwächt. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo halt ein Stärkerer dich einfach wegklatscht, dann war Game Over. Das haben sie zum Beispiel gereworkt, dass Tiermenschen oder auch Chaoskrieger, so Hortenfraktionen, die können jetzt Settlements besetzen, also Siedlungen und Städte. Nicht in dem Umfang wie jetzt eine richtig sesshafte ähm, Fraktion, aber sie können auf jeden Fall Gebäude bauen und haben dann auch Wirtschaftsboost und so weiter. Das ist halt ein großer Pluspunkt. Einheitenbalancing, sie haben die Stadtpositionen von den Fraktionen geändert. Also es ist nicht so, dass alle Orks oder alle Zwerge in einem Gebirge spawnen, sondern die haben schon versucht, die Rassen, die Fraktionen, also genau, es gibt sechs und ja, 86 legendäre Lords. Das heißt, du kannst 86 Kampagnen spielen.
5: Oh mein Gott. Also, also
3: jede Rasse <lacht> hat ungefähr dreieinhalb ähm, Legendäre Lords, so nach dem Motto, das heißt, du kannst, ja, die haben alle unterschiedliche Boni, Stadtarmeen, unterschiedliche Ziele auch auf der Kampagnenkarte, ja.
2: Aber wie unterschiedlich sind die dann genau? Also, ich meine, äh, wenn die du jetzt Lords sagst, sie haben schon die, ja, auch so die, die Fraktionen, weil wenn du sagst, die komplett. haben zum Beispiel jetzt auch diese, diese Tiermenschen angepasst, dass die, äh, so ein bisschen normaler geworden sind oder so, ähm, also Weiß die, ich nicht. Hat,
3: die Rassen untereinander unterscheiden sich komplett. Also die 23 Rassen, da ist jede komplett einzigartig. Okay. Und Fraktionen sind ja im Endeffekt dann auch die ki fraktionen also es gibt ja da nicht, wenn du jetzt Tiermenschen spielst, bist ja nicht nur du alleine auf der Map, sondern es gibt noch, sagen wir mal, Pi mal Daumen, neun andere Tiermenschen-Stämme, die von der KI gesteuert wird. Okay. Das sind die Fraktionen, die natürlich... Also jetzt die eine Zwergen-KI-Fraktion zu anderen, die unterscheiden sich natürlich nicht. Die haben einen anderen Namen und hocken in einer anderen Stadt. Aber diese, diese 23 Rassen, wo du dir dann quasi draufklickst, Waldelf, und du nimmst diesen Herrscher oder diesen Herrscher, das sind gravierende Unterschiede zueinander tatsächlich. Also der Sinti. Wiederspielwert ist immens angestiegen. Das ist das, was, was mich eigentlich am meisten begeistert und was ja den großen Kritikpunkt eben von dieser limitierten Story-Kampagne vom dritten Teil einfach halt komplett ausräumt. Weil die Story-Kampagne, ich hatte dir ja damals für einen Podcast einmal gespielt mit Café. Und dann habe ich das Spiel liegen lassen, trotz positiver Kritiken und so. Und dann kam, boah, ich weiß gar nicht, zwei Monate, drei Monate später kam ein Patch. Und er hat recht viel an der Kampagnenmechanik nochmal im Detail verändert und hat die deutlich besser gemacht dann habe ich sie noch zweimal gespielt, mit, äh, einmal mit Kislev, diesem russischen zahn bärenreiter und einmal mit Korne, dem hier schädelsammelnden Nahkampfgott. Und das hat wieder richtig Spaß gemacht, weil sie halt auch zum Release viele Änderungen schon im Detail hatten. Aber dann eine vierte Kampagne nochmal, also da war dann wirklich die Luft raus, obwohl die Völker halt an sich noch was hergegeben hätten. Und ja, und Mortal Empires, im Endeffekt haben sie den Traum von eben hier Warhammer-Spieler erfüllt, weil mehr geht nicht, also es wird wahrscheinlich noch ein Volk kommen, vielleicht sogar zwei, die ganze Map ist noch nicht begehbar, es fehlt noch so ein kleiner ja, kleiner großer Teil unten rechts ein bisschen, da munkelt man, dass so ein ja, indisches Volk vielleicht reinkommen sollte und die die äh, Dunkel äh, Chaos-Zwerge fehlen auch noch, die sind als Deals hier aber schon bestätigt. Ja, und genau, du willst halt dann eben, du gehst jetzt rein in die Kampagne, dann sagen die dir, boah, das ist eine Beta, weil es halt noch Bugs gibt und Rebalancing-Anpassungen und so. Da haben sie sich halt noch nicht getraut, das Ding voll rauszubringen. Also der Umfang ist voll da, aber es sind halt noch Änderungen, werden halt noch kommen und, und Bugfixes und so
0: weiter. Ja, ich hätte mal eine Frage zum ja. Umfang. Einmal ein kurzer Einwurf. Du hast gerade schon gesagt, du hast das ja schon mal im Podcast vorgestellt, das wollte ich noch sagen. Das war in Folge 207 falls es noch mal jemand nachhören möchte. Und zwar meine Frage ist, das Spiel Also man hat ja die drei verschiedenen Spiele. Mhm. Zum einen, die quasi alle mit da reinfließen. Und es gibt ja auch noch DLC-Völker, soweit ich weiß, die man kaufen ja. musste. Mhm. Wie funktioniert das denn jetzt? Angenommen, ich habe nur Total War, Warhammer 3. Was kann ich da nutzen? Was müsste ich noch dazu kaufen? Wie bin ich da eingeschränkt?
3: Oh, du nimmst meinen größten Kritikpunkt vorne weg. Du brauchst Aha. alle drei Du brauchst alle drei Warhammer-Teile, nicht die Bezahl-DLCs, also die drei Grundspiele auf derselben Plattform. Also brauchst sie alle bei GOG, alle bei Steam, alle bei Epic, also Cross-Ding geht nicht. Und da kann ich auch gleich den großen, meinen größten Kritikpunkt vorwegnehmen, der mich zwar jetzt nicht betrifft, weil ich alle Teile ja schon, ich habe ja seit 2016 den ersten schon gekauft. Die Dinger kosten jetzt alle drei Teile immer noch 60 Euro jeder. Und die Preispolitik kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen von Creative Assembly, weil ich will doch eigentlich, dass möglichst viele Leute das Game zocken. Da muss ich die Einstiegshörde runter machen. Und dass ein Game von 2016 jetzt noch 60 Euro kostet auf Steam, nicht im Sale, sondern ganz regulär, finde ich persönlich frech. Und ich fände es schön, wenn sie wenigstens ein Bundle angeboten hätten. Hier 80 Euro, alle drei Teile zusammen oder so. Aber machen sie gar nichts in der Richtung, finde ich schwach.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen teuer und ich finde auch, dass man da Kalkül vermutet. Ne, Also das, das ist jetzt eigentlich noch mal interessanter geworden, der zweite und der erste Teil, aus diesem Grund, wegen der Modern ja. Empires vielleicht auch für neue Spieler, dann kann man die ja noch mal bezahlen lassen. Es ist aber glaube ich so, dass es Total Warhammer 2 oder nur 1, aber schon bei Epic gratis gab, oder? Mal.
3: Das kann natürlich durchaus sein. Es gab auch schon diverse Steam-Sales. Also als es rauskam hier die Betas am um, um, hier August am 23. Da waren auch die ersten beiden Teile deutlich reduziert und ich glaube sogar der der dritte Teil war auch um 10% runter. Also wer hätte es statt für 180 Euro dann für weiß nicht, lass mich jetzt lügen, vielleicht 90 Euro alle alle drei haben können. Aber trotzdem finde ich es immer noch zu teuer für teilweise sechs sieben äh, sechs fünf Jahre alte Spiele und dann kein Bundle, plus, du hast ja angesprochen, es gibt Bezahl-DLCs, also die brauchst du nicht, wenn du jetzt sagst, du willst einfach nur mit dem Imperium spielen, langen dir die drei Grundspiele. Du kriegst auch, es gibt sehr viele kostenlose DLCs, wo du wieder einzelne Kommandanten und so kriegst, die dann auch noch mal großen Wiederspielwert haben, aber wenn du sagst, die Waldelfen willst du gar nicht spielen, brauchst du dir das Ding auch nicht kaufen, weil die KI ist trotzdem da, die Waldelfen gibt's in deiner Kampagne, du kannst sie halt einfach selber nicht spielen, und die Dinger finde ich auch ganz fair bepreist. Ich habe mir auch den, ich hatte sie ja geschrieben im Discord, den ähm, Vampir-Küsten-DLC geholt, also das im Prinzip äh, Vampire treffen auf Johnny äh, Johnny Depp, hier Jack Sparrow, dann hast du ungefähr die Fraktion vor Augen, also quasi Piratenzombies. und mhm. die habe ich mir dann, ich die kosten regulär 15 und dann waren sie auf glaube 9 reduziert, aber selbst 15 im Vollpreis fände ich okay, weil das ist halt ein vollwertiges Volk mit eigener Mechanik, mit vier legendären Lords, also du kannst quasi wieder vier eigene Kampagnen und so weiter spielen, die ist denn nicht Nichts Problem. Das Problem ist wirklich, dass die Grundspiele aktuell für Neueinsteiger, dass das halt nicht reduziert ist und das halt eine große Einstiegshürde darstellt. Und wenn du jetzt zum Beispiel den zweiten Teil mal auf GOG umsonst bekommen hättest, hättest du da jetzt nicht direkt den Vorteil, weil du bräuchtest da trotzdem noch die beiden anderen auf derselben Plattform, damit du halt Mortal Empires spielen kannst. Ja, ja und das... Das, das wäre mein Kritikpunkt, mein größter, den haben wir jetzt schon vorweggenommen, <lacht> aber es macht ja nichts. Hat mich ja ich persönlich, wie gesagt, auch nicht betroffen, weil ich hatte ja schon alle
0: Spiele. Ja, und du hast ja gerade auch schon angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du eigentlich keinen Grund mehr siehst, jetzt die reguläre Maelstrom-Kampagne von dem dritten Teil zu spielen, richtig? Maelstrom war Teil
3: 2 reich des so, Chaos sorry. ist Teil 3. Doch, klar, als Neuansteiger, wenn man es noch nie gespielt hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade durch die Änderungen, die quasi zwischen Release und jetzt Immortal Empires kamen, haben sie die Kampagne deutlich verbessert, auch wieder durch durch Rebalancing von Kampagnenmechaniken. Sie haben es einfacher gemacht, Chaosrisse zu schließen, was halt ein ganz wichtiger Faktor in der, in der Kampagnenmechanik ist. Also wenn man es noch nie gespielt hat, einmal kann ich es empfehlen, den Run. Die Story ist cool, die Zwischensequenzen sind cool und die Mechanik ist nicht mehr so abfuck wie am Anfang. Für einmal kann ich schon empfehlen, aber für alle Leute, die quasi die ersten beiden Teile und die Kampagne schon durch hatten, einfach nur gewartet haben mit, bitte lass mich jetzt als Karl Franz alles erobern, ja, die, die haben jetzt halt Immortal Empires und sind sehr, sehr glücklich, weil du kannst tatsächlich <lacht> auch viel einstellen. Es gibt verschiedene Siegbedingungen, was ich recht cool finde. Die kannst du einstellen über einen runden Timer oder die kannst du koppeln. Wenn du einen langen Sieg erreicht hast, kannst du dir nochmal Endgame-Szenarien hinzufügen. Da gibt es dann so Sachen wie äh, der Große war. Dann erheben sich quasi die Orksstämme und marschieren 20er-Fullstack-Armies auf dich zu und wollen quasi die Orks wollen an die Welt überrennen. Oder du kannst sagen, die Zwerge kommen aus ihren Berghöhlen oder die Vampire überfallen die Welt. Und es gibt jetzt den Button, da passiert alles gleichzeitig, was sehr lustig ist, weil du kannst den Rundentimer theoretisch auf Runde 1 setzen. Ich habe das mal getestet. Das heißt, ab Runde 2 passieren alle Sachen gleichzeitig und ich war in Runde 3 tot. <lacht> aber man kann es versuchen, ja. Und es ist halt wirklich eine Open-World-Sandbox. Also es ist halt schwer zu beschreiben, muss die gespielt hat, aber diese Vielfältigkeit, die, die, wie divers sich die ganzen Völker, teilweise die einzelnen, Fraktionen, die einzelnen Kommandanten untereinander spielen, plus jeder Run ist anders, Da der, das Volk stirbt aus, der verbindet sich mit dem, dann passiert wieder so ein globales Ereignis, das hat so einen immensen Suchtfaktor oder Wiederspielwert, weil gerade dadurch, dass es ja auch auf der Kampagnenkarte Runden basiert ist, hast du auch wieder diesen Civilation-Effekt, teilweise dieses ah, ich baue jetzt da noch ein Gebäude und dann gehe ich ins Bett und dann lädt die Runde und dann passiert aber wieder irgendwas, dann denkst du Boah, cool, da muss ich jetzt noch drauf reagieren, und irgendwie ist es dann nachts um zwei und du denkst, schade, du musst eigentlich fünf Stunden in die Arbeit, das wird knapp. <lacht> und ja, das ist cool. Zu der, weil ich gerade die Rundenzeiten angesprochen habe, ich, ich hatte ja Fragen hier. Also ich wurde ja quasi, wenn sich Leute fragen, warum ist der schon wieder da und nerdet über Warhammer, hab, ich wurde ja angefragt, tatsächlich von Leuten ähm, aus dem Discord. Und ich habe ja auch ein paar Fragen tatsächlich mitgenommen. Und zwar Martin hat ja gefragt, ähm, Performance, Technik, wie lang? Weil dadurch, dass es jetzt wirklich eine enorm, also ihr müsst euch teilweise wirklich YouTube-Videos angucken, ich suche euch eins raus, das verlinken wir mal, damit man wirklich mal visuell sieht, wie riesig die Map ist. Der wollt wissen, wie lang dauern jetzt quasi die äh, Rundenzeiten, wenn du eine Runde beendest und es lädt. Und ich habe das mal getestet in ein paar Kampagnen, habe mein hochprofessionelle Stoppuhr rausgekramt und <lacht> Runde 1, da leben noch ähm, 108 nee, 278 neben dir, die ist in unter 10 Sekunden bei mir durchgelaufen und danach waren 10 tot. Also die Rundenzeiten sind jetzt immer quasi, es passiert nichts, also es kommt keiner und will einen Friedensvertrag mit dir handeln, weil das zögert es natürlich wieder raus, also immer die Runde läuft einfach durch, jede Fraktion macht ihr Ding. Waren so unter 10 Sekunden, deutlich unter 10, Runde 20 waren es dann so um die 10 bis 12 Sekunden, Runde 60 waren es dann so 20 bis 30 Sekunden und so Runde 180, was schon weit im Endgame ist, da habe ich dann so 40 bis 50 Sekunden. Weil es wären zwar immer weniger Fraktionen, die er berechnen muss, aber du siehst immer mehr von der Karte, was er ja quasi berechnen muss und Armeen, die er dir quasi visuell anzeigen muss, die du siehst ja dann, wohin die KI läuft und so weiter. Aber alles in allem läuft's technisch sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das so gut hinkriegen, die Ladezeiten zwischen den Runden.
0: Ja, also für 10 Sekunden zu Anfang gerade, das ist ja echt ziemlich cool, wenn man die Menge der verschiedenen Fraktionen betrachtet. Und ja, dass es hinten raus länger wird, ist ja klar, ne? das stimmt schon.
3: Ja, das waren den alten Total War, also jetzt nicht nur Warhammer, sondern generell in Total War war das immer ein Problem, dass je weiter du ins Endgame kamst, dann hast du irgendwann zwei Minuten oder so gewartet, bis du wieder dran kamst und das haben sie ja sehr, sehr gut im Griff. Klar, gut, da hilft natürlich auch die neueren SSDs und so, die es so halt vor 10 Jahren oder so noch nicht gab aber trotzdem finde ich das technisch sehr gut, was sie da rausholen an Performance. Mhm. Dann, in, ich habe auch eine Multiplayer-Kampagne am Laufen mit meinem Bruder zusammen. Da verhält sich es tatsächlich ähnlich, obwohl sein Rechner ein bisschen schwächer ist wie meiner, aber ganz selten, dass man mal auf den anderen warten muss. Eigentlich nur, wenn man die Kampagne startet, warte ich so, also ich bin drin, sehe die Map, dann dauert es so 5 Sekunden, dann joint er nach, hat halt ein bisschen einen schwächeren Rechner. Und wenn man jemanden Gefecht lädt, also wenn es in so ein Echtzeitgefecht reingeht und dann quasi spielt man ja zusammen das Gefecht, man kann dem anderen Truppen übergeben und da warte ich dann auch so zwei, drei Sekunden oder so, aber die runde Ladezeit, die ist ähnlich schnell tatsächlich wie in der Singleplayer Kampagne bisher zumindest. Wir sind in der, ich glaube, Runde 112 oder so in der Online Kampagne, was natürlich das deutlich rauszögernde Multiplayer ist, wenn der andere Dadurch, dass halt zwei Fraktionen da sind, hast halt gefühlt doppelt so viele Anfragen diplomatisch und dann bremst du es halt immer aus, weil dann wird er von dem Zwerg gefragt. Dann muss ich wieder fünf Sekunden warten, bis er auf Bestätigen klickt und so weiter. Das bremst dann eigentlich eher aus als tatsächlich so die grundlegende Technik im Hintergrund.
0: Mhm. Ähm, ja, gut, dass du die Fragen mit aufgeschrieben hast. Hast du noch Fragen aus der Community? Weil ich habe das, äh, ich hatte nur gesehen, dass Martin wissen wollte. Ob du generell was dazu erzählen kannst. Ich wusste nicht, dass schon spezifische Fragen aufgetaucht sind.
3: Ja, Sterling wollt noch wissen. Ich habe ja eine Umfrage im Discord gemacht. Ich habe euch vier Fraktionen zur Auswahl gegeben, mit was ich spielen sollte. Und ihr habt euch dann für Vampire entschieden. Und dann habe ich ja hier mit, mit Geschichten und, und Dokumentation und Bilder quasi den Aufstieg unseres Vampirreiches dokumentiert im Discord. Und da wollte ihr wissen, ob ich denn mit der Umfrage zufrieden war. Äh, ja, Vampire machen sehr viel Spaß, waren auch schon in Total War 1 mein Lieblingsvolk und ja, aktuell habe ich eine Pause mit denen, weil das ist halt wie in jedem Total War, irgendwann kommst du an den Punkt, da bist du halt unangefocht die Nummer 1. Das ist tatsächlich jetzt in der Form so spät wie noch nie, also früher hattest du diesen Punkt deutlich schneller erreicht, dass du der krasseste Babbo warst, aber dadurch, dass es so viel Mitbewerber gibt, eine Karte so groß ist und so viel dir dazwischen funkt auf deinem Weg an die Spitze, Dauert es jetzt wirklich länger, bis du quasi so dieses Gefühl hast, ich habe äh, weiß ich nicht, 50.000 Gold Income und 700 Armeen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Eigentlich ist es schon durch. Dann fängst du halt eine neue Kampagne an.
5: Äh, was ich, ich schon ein paar Mal
3: gemacht habe. weil Ich habe glaube jetzt 70 Stunden oder 75 Stunden reingeballert in den letzten drei Wochen. Was für mich extrem viel ist. So viel habe ich zuletzt gespielt, weiß ich nicht, als ich aktiv IOB geradet habe oder so. Also es nimmt mich schon sehr in Beschlag tatsächlich.
2: Ich will nur kurz anmerken, dass ich als absoluter Warhammer-Kenner natürlich auch für die Vampire gestimmt hatte, weil ich, mir war natürlich klar, dass sehr das eine, gut. eine gute <lacht> ist
3: zum Spiel. Deine Wahl war weise. du? <lacht> ja. Was ich auch ganz cool finde, das möchte ich kurz erwähnen, das ist halt, ähm, es gibt ja von Fatshark Vermintide 2 und da haben sie ein witziges Easter Egg eingebaut. Es gibt die Stadt Ubersreich. Ist ja in Vermintide 2 einer der Hauptschauplätze und du kannst, wenn du das Imperium spielst in Total War 3, kannst du da ein bestimmtes Landmark bauen und zwar The Red Moon Inn. Das ist die Taverne von Franz Lohner und wenn du die baust, dann kriegst du quasi die fünf Helden aus Vermintide. Du kriegst quasi einen Zwerg, eine Waldelfe, eine Zauberin, einen Hauptmann und einen Hexenjäger in deine Garnison und das finde ich ganz cool. Dass die teilweise so kleine Gimmicks drin haben, gibt es noch mehr, aber das ist quasi so das bekannteste oder größte Easter Egg und das ist halt als, als jemand, der das andere Spiel auch gespielt hat, in der Lore ein bisschen vertraut ist, ist es immer noch so ein kleines Schmankerl obendrauf, das finde ich sehr cool, dass die sowas drin haben.
0: Ja, finde ich auch cool. Sind die dann als Heldeneinheiten in der Garnison? weil die Garnison ist doch das Verteidigungsding, oder?
3: Genau, wenn der dich quasi angreift, dann stehen ihm quasi die fünf Helden aus Wormenheit 5 quasi mit der Garnisonsarmee zusammen gegenüber. Cool, ja, das finde halt ich auch gut, weil die halt die Stadt quasi verteidigen, ja, das ist ja das Ziel in Wormenheit 2, die, die quasi Städte vor den Skaven und den Chaoskriegern zu retten. Ja, was haben wir noch? Gut, die Kritik habe ich mir noch aufgeschrieben: Bugs und Abstürze. Ähm, Abstürze in der Singleplayer-Kampagne kein einzigsten. In knapp 60 Stunden oder so. Also da läuft es wirklich gut. Im Multiplayer ist es uns insgesamt viermal abgestützt. Dreimal bei mir, einmal bei meinem Bruder. Wir wissen nicht, warum. Du kriegst keine Fehlermeldung. Es geht einfach zu. Er ja, muss halt neu starten, wieder laden, den anderen wieder hinzufügen und zwei Minuten später geht es weiter. Kann man eigentlich ganz gut umgehen, indem man den Autosave auf eine Runde stellt. Das heißt, wenn es dir halt in der Runde abstürzt, verlierst du halt quasi maximal diese eine Runde, in der du was geklickt hast und nicht fünf Runden vorher wieder alles neu klicken und, und so weiter. Aber ja, das ist das einzigste Technische tatsächlich, wo ich bemängeln kann.
5: Hm.
0: Ja gut, ist ja auch schon recht ausgereifter mittlerweile. ne? Ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Ja, okay, cool.
3: Ja, und um. halt kleine Bugs in dem tatsächlich. Dafür ist es halt noch die Beta. Du hast manchmal das Problem, du kriegst eine Aufgabe zum Beispiel, hier ist ein blauer Streitkolben für den Echsenlord. Du musst drei Fraktionen von den Ratten töten. Drei Skaven ähm, Städte platt machen und dann machst du das, aber die Belohnung triggert mich. Und das hatte mein Bruder jetzt bei sich in der Einzelspielerkampagne und ich habe es jetzt auch mit den Waldelfen tatsächlich, dass ich eine Schlacht ich kann sie beenden, aber ich krieg quasi die Belohnung nicht. Und bei, bei den Vampiren hatte ich tatsächlich, als ich angefangen habe, mein Held hatte kein Reittier also er hat's freigeschalten aber du konntest es nicht auswählen. Und dann kam ein Patch, glaube ich, zwei, drei Tage später raus, so ein ganz kleiner Patch paar MB, und dann hatte der das Reitier. Right also ich denke, die werden nach und nach die ganzen Kleinigkeiten noch gerade ziehen, aber es ist noch nicht hundertprozentig quasi bugfrei. Also man kann mit bestimmten Fraktionen, mit bestimmten Lords anscheinend in Situationen kommen, wo bestimmte Sachen nicht triggern oder ausgelöst werden.
0: Okay, haben sie denn schon ist gesagt, wann sie planen, diese Beta-Phase zu verlassen, oder ist es noch unklar?
3: Meines Wissens nach nicht, tatsächlich. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Aber Beta ist auch irreführend, weil ich sie haben es, glaube ich, so genannt, um sich selbst halt zu schützen, weil es halt eben nicht 100%, 100 bugfrei und so weiter ist, aber es ist ein vollwertiges Spiel auf jeden Fall, tatsächlich. Und kann nur mhm. besser werden, wenn sie das mit der Zeit noch alles gerade ziehen, was halt jetzt noch nicht hundertprozentig rund läuft. Aber es ist, wie gesagt, alles nichts, Game-Breakings oder so. Also es kannst ja trotzdem weiterspielen, hast halt nicht den blauen Streitkolben, findest zwei Runden später Lilla-Nennen. Also ist jetzt alles nicht so gravierend, meiner Meinung nach.
0: Ja, Du hast ja auch schon gesagt, dass dein größter Kritikpunkt äh, ist, dass man aktuell noch alle Spiele zum relativ hohen Preis kaufen muss. Ich finde trotzdem, also hast du ja schon gesagt, aber man muss nochmal hervorheben, dass das ja in Sachen Umfang und wie das Ganze dann miteinander integriert und verzahnt wird, dass das schon extrem cool ist eigentlich. Ne? Also natürlich, es hat einen gewissen Kostenpunkt, aber es gibt ja nicht viele Entwickler, die sowas machen, dass sie sagen, hey, wir haben hier drei Spiele und die äh, meschen wir jetzt alle zusammen und dann habt ihr da sozusagen äh, den Megasort aus den drei Spielen. Das ist ja schon irgendwie eine ziemlich gute Geschichte.
3: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, mich persönlich betrifft's ja auch nicht. und Oder Fans der alten Garde, die halt eh schon alles mitgenommen haben in jedem Sale in den letzten sechs Jahren, die sind ja davon gefeit. Aber wenn jetzt sich Olli sagt, wo oh, das Review vom Jakob, der redet so viel über Warhammer, vielleicht ist das ja was für mich und er würde halt in den Shop gehen und aktuell halt sehen bei Steam 180 Euro und würde halt sagen, nö, ist ihm halt too much, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und das, weiß ich nicht, also ich verstehe es nicht. Also meiner Meinung nach, wenn jetzt Leute sich, ihr drei wollt euch das Spiel kaufen, dann sagt jeder, 180 sind mir zu viel. Wenn sie jetzt einen Bundle hätten, für, sagen wir mal 80, wird einer von euch vielleicht jetzt sagen, ja, ich nehme Dann hätten sie ja 80 Euro verdient, aber in deren Kopf haben sie wahrscheinlich potenziell dreimal 180 halt verloren, weil ihr es dann übers Bundle gekauft ja. habt. Also die Preispolitik aktuell kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, inwieweit Steam da involviert ist, ob die, da, ob die den Preis inzwischen bestimmen oder ob das immer noch der Entwickler macht. Ich hoffe halt nur, dass es in Zukunft bei Steam sie ist günstiger ist und die Leute, die halt wirklich Interesse haben, sich es halt dann nach und nach günstig zusammen kaufen können. Oder vielleicht, wenn es, du gesagt hast, auf GOG äh, umsonst war, vielleicht hat jemand auf GOG ja schon die ersten beiden umsonst und muss sich noch den dritten holen oder so.
0: Äh, ja, ich habe mal gerade nachgeschaut, es war Epic, aber es war auch nur der erste Teil. Ah, also man Epic, müsste okay. tatsächlich äh, zwei und drei noch kaufen. Ich habe mal geschaut, mhm. Crossplay geht. Also na, ihr könntet jetzt auch äh, dann bei Epic die, den zweiten und dritten kaufen und dann mit Jakob auf Steam spielen aber den Zweier gab es anscheinend noch nicht gratis, das hatte ich irgendwie falsch im Kopf.
3: Ja, und das finde ich, das trübt so ein bisschen das ganze Gesamtbild, weil wie du gesagt hast, das machen nicht viele Entwickler, es ist technisch, bis auf die Bugs und die vier Abstütze, wirklich in einem sehr guten Zustand, auch Performance, es schaut toll aus, der Sound ist gut, hat mir alles schon in der Folge zu 117 besprochen, ich muss das nicht nochmal ausführen, wie gut das Spiel an sich ist. Und die 107. Preispolitik, ja. äh 107, Entschuldigung, und die Preispolitik versetzt dem Ganzen einen Dämpfer, selbst mir, obwohl ich nicht betroffen bin, weil ich habe auch zwei Freunde, die auch durch mich, sag ich mal, ein bisschen Interesse dran haben und Bock drauf hätten, auch mit mir Multiplayer zu spielen, aber ich sagen halt auch beide völlig zu Recht. 180 Euro ist ihnen too much und das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Wäre mir auch zu viel, muss ich sagen. Also würde ich auch nicht kaufen, wenn ich es nicht schon hätte.
1: Jetzt nochmal zur Klarstellung. Der 180 Euro hast du jetzt gerechnet mit den drei Teilen im Sp Ja, drei ja. Hauptspiele oder okay. Weil ähm, ich gucke jetzt einfach mal parallel beim, beim üblichen Key-Dealer, mal wieder so. Ja,
3: okay. Ich habe jetzt ja. natürlich, ich habe jetzt von den von den offiziellen Store-Preisen gerade bei Steam gesprochen, weil ich habe kein Epic, darum kann ich es nicht beurteilen, ob die da kostenlos waren. Aber wenn du natürlich jetzt beim Keyseller die ersten beiden für 10er oder 20er kriegst und dir dann noch mal im Sale für 50 den dritten holst, dann ist das natürlich schon wieder gut. Dann kriegst du wirklich sehr viel für dein Geld. Plus du kannst ja die Kampagnen aus den ersten Teilen spielen. Du kannst ja sagen, oh ich spiele die Malstrom-Kampagne aus dem zweiten. Mal du hast ja den zweiten Teil, du kannst den installieren und das auch nachspielen. Von daher du kriegst ja nur mehr Content statt weniger, wenn du alle Teile hast. Jo. Aber ja, das mit den mit den äh, Steam äh, hier key ist natürlich ein guter Hinweis von dir, das ist, dass man da natürlich vielleicht günstiger an den fehlenden Teil oder an die Teile hinkommt, wenn man da hätte so ich jetzt möchte. auch
1: wenig schlechtes Gewissen, also wenn das dann auf, auf Steam auch Ewigkeiten nicht günstiger, würden sie auch nichts tun bei sowas, dann war ich schon mal aus. Also ich bin ich einer, der, ja, ja, der jetzt Fall. den letzten, letzten Cent rausdrückt bei den key und zum dubiosesten hingeht. Ne? Das mache ich nicht, aber das bei den Großen und wenn es da deutlich günstiger ist, wie ich zu Anfang sagte, hier Humboldt ähm, 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 Remaster Collection da fand ich die fast 40 Euro auch ein bisschen too much dafür, nach von 2015er Remake eines Spiels von 1999. Ne? Wie gesagt, 2 Euro oder was es gekostet hat beim, 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 beim Keyseller dann eben. Da gucke ich schon mal nach links und rechts, wenn ich meine, das könnte man nach all den Jahren durchaus mal günstig anbieten. Ja, ist klar, kann man natürlich argumentieren, nee, so günstig das auch nicht sein, aber das ist natürlich ein Rabbit Hole, wenn du da einsteigst in die Preisdiskussion. Aber da hätte ich jetzt relativ wenig schlechtes Gewissen, da mal zu vergleichen, mal zu gucken, wo es anderswo eine Key gibt.
0: Also solange man den Abspann zu Ende guckt, hat man ja wohl genug bezahlt. <lacht> ja, du weißt ja, das
1: mit Abspann, ne? ich sag nichts, jetzt ist es, Tobi ist ein Fachgebiet.
0: Ja, okay. Ähm, den ja, den ersten mich, Abspann. <lacht> genau. Äh, für mich äh, genügt das eigentlich so als Überblick. Ich weiß nicht, Jakob, ob du, jetzt, ob du noch irgendwas hast auf deiner Liste, wo du sagst, das äh, muss noch angesprochen werden? Nee,
3: meine Liste ist abgearbeitet tatsächlich, weil, wie gesagt, den Großteil hat mir schon, also wer jetzt, wo haben wir Total War zum ersten Mal hört, muss halt sich die alte Folge zuerst anhören oder ein bisschen googeln. Ich wollte nur so einen kurzen Überblick geben, weil ich hatte ja an Matthias Dammes von der PC Games gefragt, ob die Nachtest oder so machen. Hat er gemeint, nee, ist eigentlich nicht so ihr Ding und Games da und den üblichen Konsorten habe ich es auch nicht gesehen, aber ich für mich, habe mir schon gedacht, für mich ist es ein neues Game, also das ist so viel mehr Content, so viel mehr Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das, wo du halt, weil ähm, Creative Assembly hat, ich glaube, beim ersten Teil damals schon, also 2016 schon angekündigt, dass es eine Trilogie wird. Und das Endziel ist halt quasi alle drei Teile in einem. Und das hat mich damals halt schon so, boah, cool. Und dann kannst du dann mit den Dunkelelfen von einem Ende ans andere. Und ich habe es mir immer cool vorgestellt und es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich bin... Sehr froh, dass Creative Assembly das so gemacht hat und macht unglaublich viel Spaß. Also, wer Warhammer mag, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr die Spiele nicht habt, dann Sale oder hier auf dem Steam Key oder so ausweichen. Das ist wirklich gut.
0: Ja. Äh, ich habe auch ein paar Freunde, die das spielen und das bestätigt sich im Grunde das, was du sagst. Also alle sind gehypt dafür und spielen es fleißig und sind begeistert. Also, ja. Ja, cool. Dann äh, gut dass du da warst und dass du dir irgendwie drei Stunden Show mit uns gegeben hast, die eher so mittelprächtig war, um dann noch was zu erzählen. Vielen Dank dafür.
3: Ja, gerne. Jo. Ich habe mir die Shows auch gerne angeguckt mit euch. Also die Marvel-Show nicht, aber hier gestern die Ubisoft-Show und, und Gamescom-Show und so habe ich auch alle mit euch im Discord geguckt. Ich habe auch kein Problem damit, euch mal zwei Stunden bei irgendeinem Thema zuzuhören, was mich gar nicht interessiert, aber das ist das davon lebt, finde ich, halt der PC-Games-Podcast. Selbst wenn dich das Thema nicht interessiert, die Leute halten dich halt irgendwie dabei. Du hörst es ja halt trotzmann trotzdem, weil dich interessiert. Okay, was sagt da Tobi zu einem Thema, das mir völlig egal sind So gibt es wahrscheinlich jetzt auch einigen, die denken sich, ich habe keine Woher haben interessiert mich nicht? Aber der Jakob ist ja gar nicht so blöd. Ich höre mir mal an, was er eine halbe Stunde erzählt. Ja,
2: genau diese Erfahrung ja. habe ich gerade gemacht, ja.
3: Dann haben wir alles richtig gemacht, Tobi.
2: Ganz genau. genau.
0: Ja, äh, alle anderen äh, nutze die Kapitelmarken so möglich. Sorry, war zu. Die, die nicht vorhandenen Kapitelmarken. Ja, okay. Äh, dann wie immer an euch, liebe Zuhörer, falls ihr noch bestimmte Fragen habt, vielleicht nochmal äh, zu Total War oder zu der Immortal äh, Empires Kampagne, dann könnt ihr es gerne bei uns loswerden Im Hörerfeedback-Channel könnt ihr bestimmt auch den Jakob taggen. Er wird da bestimmt, falls nötig, nochmal drauf antworten. Dementsprechend. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn jemand von euch sagt, hey, äh, der Jakob war am Start, ich würde auch gerne mal in den Podcast kommen. Äh, ist egal, ob ihr ein eigenes Thema mitbringt oder einfach so mal mitlabern wollt über irgendwelche Shows wie heute, dann meldet euch gerne. Alternativ natürlich auch immer gerne Feedback da lassen, Kritik, Anregungen sind auch willkommen. Das Ganze könnt ihr machen entweder auf dem Discord, wo ihr natürlich auch einfach so joinen könnt, das ist discord.gg. PCGC. Alternativ per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. Ansonsten sind wir auch bei pcgames.de im Forum. Und genau, das wollte ich mal wieder anbringen. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen, wo auch immer ihr den Podcast hört. Da freuen wir uns drüber. Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr so es mal durchgehalten habt bis jetzt. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zum pc games Community Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Also das Wichtigste ist, dass ihr euren Ausschlag seht.
1: Ja, ja. Ich sehe den ganzen Tag meinen Ausschlag. Ich hätte gerne noch ein bisschen Audio.
2: Ja, du musst ja auch... Du sollst nicht ins Spiegel schauen.
1: <lacht> er ist erste schlechte Witz schon gebracht heute, aber ich bin abgehärtet durch dem Play-Podcast. Ich, ich schäme mich für gar nichts mehr.
0: Äh, Jungs, ich muss einmal kurz Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Er braucht doch noch den Katheter der Lukasen. Ja?
4: <lacht> Was ist mit dir? Warum bist du, warum bist du einfach hier runtergelaufen?
0: Ich bin ein bisschen in Eile. Ich muss gleich noch einkaufen gehen. Deswegen müssen wir. Ich denke, du warst schon einkaufen. Ich muss noch woanders hin. Mhm. Gut, hinterfragen äh... wir das nicht.
4: Ich wollte gerade fragen, was ist, was, ist, was ist das, was du jetzt brauchst? Also nur für mein Interesse. Zucchini,
6: Magerquark, ähm, Bananen. Achso, was brauchst du im äh, Zucchini, Magerquark, Bananenladen? Nee, vom Lidl. Achso, ich dachte, du warst oh. vorher schon. Achso, du warst vorhin nicht hier. Ich war beim Kaufland, genau.
4: Aber es gibt, ich verstehe das nicht. Wenn ich in der Großstadt leben würde, würde mich nur noch flink äh, betreuen.
6: Ja, gut.
4: Ach, das hast du, du auch... ja nicht.
6: Du bist auch ich ein echter wissen. Gamer, Nino. Du möchtest Ach. dich einfach nur betüdeln lassen. Du bist ja, wie so eine, du bist wie so eine, ähm, hier ist so eine, ich so eine Blattlaus, die von äh, Ameisen so gestreichelt wird.
0: Richtig. Ach so, genau. Ich wollte noch sagen, was ich mir noch kaufen wollte, weil ich habe äh, meinen Einkaufsviertel zwischendurch rausgekramt und es gibt Dönerfleisch im Angebot bei Lidl. Das
6: wollte ich kaufen. Mm. Deswegen wollte ich Sehr mich gut zu Lidl mh. hauptsächlich. Ja, das sind auch mal Artikel, die man äh, die, gerne auch äh, aus, dem, aus der Grabbelkiste äh, äh, Mindestverhaltbarkeitsdatum abgelaufen, Kühlkette vielleicht <lacht> unterbrochen, wir wissen sich gerne auch immer da einkaufen.
0: Ja, da bin ich nicht so. Das ja. ist, äh,
6: bisher habe ich da nur gute Erfahrungen mitgemacht.
4: Solange, solange man es in der Heißluftfritteuse zubereiten kann, ist es einfach egal. Ja, genau.
6: Ja gut. ja, gut. Also, wenn der Lukas nicht auf den Ruf des Wolfsbarsch hört, dann muss er natürlich den, <lacht> sich dem Döner zuwenden. Äh, ja, ich weiß nicht. Wart ihr im, im, im Hauptteil witzig oder soll ich noch irgendjemand beleidigen? Äh, <lacht> ich, ich hoffe, wir waren witzig mal zwischendurch. Ähm, aber du kannst gerne nach Beleidigungen
0: rausschauen. Nee, den hast du so auf dem Kicker.
6: Gekünstelt kann ich das gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Schwank noch aus <lacht> meiner Jugend habe, den ich euch on take quasi rezitieren möchte, aber ich befürchte nicht. Nee, lass mal. Mach ja, mal. Ja, das ist nicht schlimm. Man muss es ja nicht erzwingen. Genau. machen wir ja. zu. Ja.
5: Genau.